0: Bueno, vive en una esponja debajo del mar. Su stream le absorbe y sin estallar. Adiós, hagamos un show. Sí, buenas, sí, buenas, sí, buenas. Preguntan que siendo marihuana. ¿Qué tal, gente bonita? ¿Cómo van? Yo soy Felipe Pastral, explicatriz. No en ustedes bienvenidos a mi show, este show que se hace desde mi casa. Cuando mi casa es en serio mi casa. O sea, yo de verdad algo nuevo, casi que todo, pero no todo. O sea, la verdad es que todo lo que sea como la producción del show sí eh, se hace desde acá. Gracias por venir. Hoy estamos justo en el día. Vamos a ver, consulto a mi robot. Quién soy yo misma? Estamos el día 28 de la cuarentena en la Ciudad de México. Usted puede que esté en, otras, en otra ciudad, entonces los siento y si estos números no le sirven. Eh, vamos 40% de la cuarentena este, asignada hasta ahorita, y pues nada. Se nos a este show. Que justo es una larga y gran reunión. Llevo ya 20 minutos hablando porque hice un pre inmenso que no va a quedar grabado. Entonces, si usted sabe de qué hablé en este pre es un pre de colección. Pero además, eh, este show justo es en vivo. Hay un stream y, y hay chat y nos estamos transmitiendo en varias plataformas. Estamos en vivo en YouTube.com diagonal of course, twitch.tv diagonal of course, facebook.com diagonal of course y en mixer.com diagonal of course. Y entonces yo me voy a detener a lo largo del chat, pero a lo largo del show, a leer el chat. Ahí ven <ríe> como estamos en vivo en varias plataformas. También hay estos sistemas de abrazos financieros. Por eso de repente aparecen piñas en el chat, porque es el modo de darnos cariño, abrazos, felicidad, felicitaciones. Estoy pacheca sin querer. Este es el modo de darnos un poquito de apreciación y como sea. Eh, este show está hecho justo para que eh, nos veamos y discutamos cosas. Entonces, ¿cómo funciona? Voy a hablar de un tema central en particular que hoy quiero hablar un poquito acerca de la prohibición de la marihuana y luego voy a hablar acerca de noticias y cosas que pasaron la semana. Esas noticias en particular hay una inmensa que se ata con el show de la semana pasada, que es justo que está pasando con el petróleo que está a precios negativos. Entonces puede que hoy tengamos dos temas centrales o algo así como sea. Pero bueno, este show justo porque tiene estos sistemas de donativos eh, que de paso todo eso lo tomo yo y lo uso para mejorar este show de un modo u otro. Me encargo yo como por lo menos que funcione este eh, no sé, de tal modo que vaya mejorando, no que las cámaras, que las luces, que estas cosas. Eh, y pues, justo eh, nada, aprecio mucho que los dejen acá. Entonces, le quiero dejar un agradecimiento especial a la gente que me apoya desde mi Patreon. Patreon es esta plataforma para que ustedes le puedan dejar donativos mensuales a la gente que quieran apoyar. Mucha gente tiene y usa Patreon para mil cosas. Pero pues bueno, un abrazo a Ana Navarro, analógicamente patrones desde Tiempos Inmemorables, Trinidad de Patacoins, Francisco Godínez, Ignis 13 y a Aflita. Gracias por ser parte de esto. Un abrazo también a la gente que me apoya desde eh, el eh, YouTube, que es eh, literal, son members en el YouTube. Entonces, gracias por ser parte de esto. la Lopaban, Aranceta y Jera y Medina, Adriana M. Oscar, Fernando Caña, María Rom Calves, Moglican, Luis Nájera, Luis McClatchy, Isaac Ibarra, Fabián Ramos, Aflicta, Jairo Fray, Merchan Hashe, Jenny Ramírez, Paulina Niño, Arturo Ale, Julio Hurtado, Edgar Riego, Tatoso y Leonardo Tejeda. Pastel de Cocoa y Cira Strange. Gracias por ser parte de esto y también a la gente que está suscrita en el Twitch Kiwi, Amethe Kiwi, eh, Aristides, Aristides Villanueva, Rafa Cazares, V Rob B, Guión Bajo, 1999, Saurus Jesús, Jones, James, Penarrura y Malif 9. Gracias por ser parte de esto. Eh, y entonces, pues nada, hoy vamos a tener un show larguito porque tengo muchas cosas de las que hablar. Un abrazo especial de pasar Luigi Forest y, y a Kareli. Soy Len Chihot, quien ya me dejaron cariño y amor desde sus eh, abracitos financieros. Eh, pero nada, vamos a hablar de mil y cosas. Entonces aguántense, vayan por lo que quieran ir o no ir. Tengan con ustedes, eh, saben algún su consumo favorito, su estupefaciente favorito es 420. Entonces si, si es el caso, pues adelante les invito, aunque no puedo como que decir mucho de. Pero bueno, el punto es que eh, pasen la bonito porque esto va para largo. Al mero final del show, Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si se aguantan, si quieren, vayan y vuelvan en dos horas. <risa> Acabamos a seguir y podemos hacer, no sé, plática y demás cosas de esto que quieran platicarte. Sí, pues bueno, de paso, quiero también dejar un abrazo especial a la gente que está aquí para moderar caro, eh, uva, Uriel, Fabián Montse, Jessy Tutix, Sigado de Pato y René Bebes. Si estás por acá, te amo eh, quienes están moderando el chat. El chat tiene todo tipo de raras reglas, pero son para que platiquemos del tema, ¿saben? Por ejemplo, mucha gente siempre pregunta que ¿por qué no se permiten las mayúsculas? Y, y pues justo es porque si una persona escribe mayúsculas, luego todo el mundo escribe mayúsculas y eso toma un rato como desarmar y entonces se vuelve como una sesión de gritos y es un poquito raro de vivir y entender. Entonces no es más por eso, pero bueno, dice, lo tengo sueñito, trataré de aguantar. <risa> Dice que empezamos a compartir las recetas que dice crisis show larguito. Vamos a yo creo que sí, porque es que hay dos temas, dos, dos temas principales. Rafa Cáceres dice solo tengo CBD porque estás en México. Y yo dice eh, la mía llega media hora a domicilio, te llega media hora. Wow, dice Rafa Cáceres, el aderol cuenta como 420. No, el aderol es como 4,240. <risa> Alfonso Quiroz dice Estados Unidos están pérdida con el petróleo. Todo el mundo está perdida con el petróleo. En México, de hecho, Pemex acaba de publicar su precio de, de petróleo para hoy en menos dos si sí, mal no recuerdo, eh, dice Verusca Desi: Saludos desde Venezuela. <risa> un abrazo, venezolano. Eh, eh, dice Tato Sevilla: salgo en el en vivo. Estás en el en vivo exacto, sí. Y pues así las cosas. Pero bueno, o sea, muchas cosas pueden suceder, pueden suceder. Eh, quiero nomás antes de arrancar, hacer un poquitín chilis de promoción desvergonzada, nomás hablarles un poquito de las cosas que pasaron en mi semana o que eh, quiero que sepan que existen solamente porque si no lo hago yo, si yo no me promuevo, nadie me promueve. Y entonces quiero nomás dejarles así como presente cosas eh, que han estado pasando. La primera vez publiqué un video eh, que era un roja, que ella es un roja Muchas gracias eh, a la a Falefe, que es una persona bien pinche cool por editarlo eh, este es nomás el roja, donde hablo de cómo saber si alguien es bot influencer o cuenta falsa de estas cosas. Saben que de paso hoy voy a volver a hablar del tema porque veo que todavía hay gente que sigue peleando con bots en Twitter y, y, y son bots muy evidentes. Vas a su cuenta y literal los últimos 20 tweets que tienen son hashtag Ah, eh, hablo y, y Chumel, me lo explico y como queda un poco de güey es un bot está evidentemente contratado. Así no sea por las personas a favor de quien está tuiteando, pero está contratado. Me explico. Entonces no, no hay que discutir con esa gente. Y, y hoy les vuelvo a hablar del tema, um, pero bueno, eso sucedió. Ahí está su video. Luego también hice otro video que esto fue un experimento y como que funcionó y estoy viendo que en ese video estoy vestida como estoy vestida hoy. Entonces, eh, fail. pero es un video de por qué me odian las terf, las eh, mujeres que son feministas. Eh, este, que son trans no? Y entonces hablé mucho del tema porque también justo en mi canal diagnosis hice un video entero que se llama por qué me odian, no? O sea, dónde viene el transodio? De dónde viene eh, la gente que está en contra de mí? Y, y es un análisis filosófico bonito que ni siquiera hice yo, sino estoy reciclando otra cosa que se hizo por ahí en Philosophy Tube y le añadí mis pensares que también tengo por ahí cosas enredadas con esto. Entonces ese video luego saqué como un destiladito de solo las terf y lo puse en mi canal. Pero bueno, vi que alguien dejó un comentario largo del tema en un dos segundos de scroll. Dice, Jaime David, listo que lo vas a hablar de tu pre-show porque llega el último, pero mencionaste que es súper interesante para mí, ya que soy feminista y un chulo de grupos radicales completos con grupos trans. Ve el video de las terf, eh, eh, justo si te estás preguntando eso, ¿no? Ve el video de las terf. Que de paso justo también a veces eh, me llega mucho la pregunta de qué pasa con los hombres trans y los feminismos, ¿no? Y a veces digo, pues no, hasta me sorprende que... O sea, entiendo que los hombres trans buscan el espacio feminista porque muchos vienen de esta formación, pero luego digo, es como si me invitaran a mí como al club de hombres, ¿no? Y es raro, ¿no? Es como que a mí me daría mucha disforia. Pero bueno, eh, cuerpos, disforias, no, ninguna tiene que ser igual a la otra. Solamente que eh, eh, no sé como que yo creería que los hombres trans son pro feministas, no, femi en fin, pero bueno, eso es otro tema. Eh, caso. Hablaré largo de, y detallado de eso en otro momento, en otra ocasión. Cosas que pasaron esta semana, un poquito de promoción desvergonzada, no más para que ustedes sepan que esto sucedió y existió. También eh, pasamos el día del beso y la verdad es que esto no tengo ningún motivo por el cual mencionarlo, excepto que me gusta esta foto y quería ponerla acá en el video. Y ya eso es todo. Tengo dos segundos para apreciar esa foto. Gracias. Vale. <risa> Era tirado y dice que sigue esperando el outfit de piña. Yo se lo debo todavía. Pero bueno, hablando de René de paso, que no se les olvide que René está convocando eh, porque quiere conseguir videos de amor entre morras asterisco eh, para su video. Un video eh, que es una rola muy bonita que se llama Una Mujer. Eh, y nada, se los quiero nomás recordar por si por si tienen chance ahorita en la cuarentena, te pues un videito no les hace daño y que apoyan a René para sus cositas, que de paso René justo en su canal eh, está haciendo contenido. Esto es lo más divertido de ver del mundo. No sé si ustedes saben, pero René tiene una cantidad ridícula de expertise en el mundo de la cocina, el mundo profesional de la cocina. Pero pregúntenle a René acerca de eso. Solamente les quiero dejar que eh, se le cruzaron los cables y decidió hacer un video acerca de cómo hacer cocinando con Ghost. Entonces, eh, la pongo aquí solamente porque nada, me da ternura que René esté siendo youtuber y ya se <risa> ve. videos muy divertidos, son bien cool. Entonces, si quieren tener un poquito como de espagueti ASMR, pueden ir a escucharlo en este en, en su video que está en su canal. René Ghost Pero bueno, dice eh, Juan Ismael que le gusta mi cabello. Muchas gracias. Yo ahorita estoy peleando con mi cabello. Tato, eso dice por eso con los bots. Tal vez discutí con algunos. Estaba a decir algo Tato en YouTube. También hay un chingo de bots en todas las redes. Es una, es una pandemia de bots horrible. Pero bueno, y luego la última cosa que tengo para ustedes haciendo esto, la promoción desvergonzada es una cosa que ni siquiera es mía, pero pues casi como yo menciono mis entrevistas y donde aparezco, eh, solamente les quiero invitar a que sea una pasadita por eh, <ríe> esto, me divirtió un chingo eh, por el canal de Georgie. Es um, Georgie Boy, quien eh, de paso también es una persona en B súper, súper, súper cool que tiene. Yo entrevisté hace rato y demás. Y pues Georgie se nota que está perdiendo la cabeza en la cuarentena. De por sí, Georgie está como cucú. Es una persona muy bonita, pero viendo sus tweets y un poquito de güey, Georgie tiene que salir de la casa por favor, con urgencia. Eh, alguien llévelo a pasear, no? Pero como sea, se puso a jugar los Sims y decidió recrear a muchas personalidades LGBT en los Sims. Entonces hizo un Big Brother simulado güey, que me parece la pinche cosa más rara del mundo. Y pues este nada, pues ahí estoy yo. Entonces estoy ahí en su. Entonces pues, en contra de mi voluntad, Georgie me llevó al Big Brother. Eso pasó. Pero bueno, eso se los quería compartir. No es más. Dice Rosy que se probó el LSD, el LSD no está Admito que no he pasado por muchas cosas raras en la vida en cuanto a consumo, pero él LSD todavía no eh, dice. y listo estamos peleados con nuestro cabello en no agua de dices es verdad. Ana Alejandre dice es buen ya que ando aprendiendo a cocinar. Sí, ándale, dice me encanta la palabra. Lenchitudes sí, es una palabra muy bonita, eh, dice Zaira David. No soy transudiante. Quisiera decir que las mujeres y hombres trans deberían tener su propia agenda y crear su propio feminismo, que les incluya a todas. Pues, pues es que a ver. Eh, si incluye a todes, entonces también incluye mujeres y ya eso es todo. Entonces, pues técnicamente, si sí es un comentario transudiante que acabas de hacer, pero bueno, rojo Nicolás dice todo celebrando 420. Yo celebrando que dejé de fumar, aprovecha, no pasa nada. Dice hígado de pato. Eh, aquí no sufrimos la ira de fer. Ah, claro, están hablando de fer, 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 fer. Erika, fer. Eric, perdón, Eric de Baile dice, eh, claro, bajo tus condiciones. Eh, gracias. Y dice: eh, Están hablando justo del tema. Voy a no el video para hablar del tema. No quiero, no quiero polemizar demasiado con eso. Saben como que, en fin, pero ya, ya saben cómo es este. Pero bueno, así las cosas. Saben, y pues nada, eh, con eso yo creo que eh, hagamos algo. Arranquemos formalmente este, este show y más bien, más bien eh, nada, hablemos un poquito del 420. Y ahorita vamos con el petróleo y esas cosas. Y justo como dice Joan Quintero, ¿por qué le temen tanto a la marihuana? La neta. Quisiera preguntarles a ustedes si han tenido consumo... El marihuana en su vida, saben? No tiene por qué. ¿eh? O sea, no es una respuesta. Responda como quieran, pero nada, solo por saber mera curiosidad. Saben? Hay gente que no ha probado y no pasa nada. Este, eh, pero es un tema que depende de dónde vivan y en qué situaciones y cómo puede ser muy grande o puede ser algo que hayan visto por ahí en un videojuego. Me explico la neta, neta, hay gente que nunca, nunca eh, ha estado cerca a la marihuana, pero pues es un tema inmenso porque es muy, 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 muy común. Me explico. Eh, eh, es como esas cosas que dices. No no puedo creer que esto sea como tan de underground y demás. Y yo creo que es una victoria del marketing el que la marihuana se le considere como se le considera. Hoy estamos celebrando justo el 420, que por pues, si no saben, el 420 pues, es esto, es esto es porque es el 4, es el 20 de, eh, de abril, es el día del cannabis eh, y pues hay muchas cosas alrededor de justo el tema del 420, pero. La explicación aceptada porque se llama así bien la historia un grupo de adolescentes en California, quienes autodenominan los Waldos, que según la línea de 1971, se reúnen a las 4 y 20 pm para fumar marihuana en el estado de Luis Pastor. Y esto es una de esas cosas que seguramente se popularizó en el cine. Eh, Saben como que, eh, como que se volvió como que todo grandote. Y pues luego, evidentemente, la gente comenzó a adoptarla. O sea, el 420, la fecha como el día. No es más, esto es verdadero, es verdadero tren del mame genuino. Esto es gente que de plano dijo, ¿Saben qué güey? Si el 420 es el 420 y ya, ahí estás, ¿no? Eh, y, y el cuento es que eh, la marihuana atravesa a muchas personas de muchos modos, pero hay todo tipo de raras leyendas para bien y para mal. Entonces, bueno, voy a nomás dejar acá un pequeño como disclaimer, un pequeño anuncio a la población, porque primero que todo, muchas de las cosas que yo voy a decir o que, o que puede que diga, Puede que estén colgados en el rubro del por corroborar, porque es que desafortunadamente debido al marketing que se le dio a la marihuana y ahorita vamos a hablar largo de eso, eh, mucha gente como que lo tildó de automáticamente negativo y justo como es algo que se asumió como recreativo desde hace muchos años y estoy hablando desde casi 100 años, 90, 80 años para más o menos, como se le tildó de algo recreativo, entonces se castigó desde lo moralino. Entonces piensen en esto, como seres humanos se supone que nosotros nacimos castigados, ¿no? Llegamos al mundo y ya tenemos un pecado original por el cual tenemos que compensar, la neta. Y entonces no nos podemos sobreexaltar con nuestra vida porque, güey, espera, perdón, pero tú llegaste con un pecado, o sea, ¿cómo te atreves a querer más de la vida si tú ya llegaste castigada, ¿no? Entonces primero tienes que pedir perdón por absolutamente todo y eso es parte de esas enseñanzas raras que vienen de la iglesia que están muy presentes en muchas cosas. La medicina en particular, por ejemplo, investiga muy poquito y esto ha ido cambiando desde los últimos años, pero estoy diciendo que esto es desde la última década. Me explico antes de vez en cuando un poquito, pero desde la última década para acá, para ya como que dieron OK, va. pero como sea la medicina en particular, por ejemplo, investiga muy poquito el cómo mejorar el ser humano. Y cuando digo mejorar es hay lo que quieren investigación de cómo si estás triste devolverte a normal, pero la ciencia acerca del estoy normal y quiero estar súper despierta. Eso está como medio castigado porque técnicamente tenemos un diseño perfecto, porque técnicamente tenemos un cuerpo que pues ya está hecho para las cosas más cool del mundo. Y entonces lo único que se necesita es mantenerlo en ese nivel normal, que es el cool y, y suena muy bobo y baboso cuando lo digo. Pero la verdad, la verdad es que eh, eso es parte del por qué, por ejemplo, se ve mal que la gente transexista porque es como tú ¿con, con qué? O sea, con qué derecho te atreves a modificar el cuerpo que te dio tu Dios? Y es de no mames, güey tú te pones lentes, los lentes ya es modificar tu cuerpo. Saben si fuera por la biología, tú se supone que tú no deberías estar viendo bien, güey perdón, te quitas esos lentes, transodiante, no aplica para todas las mujeres transodiantes también. Entonces, hay mucho culto alrededor de cómo la marihuana nos hace mal. Y del otro lado también, pues porque es muy polarizante, también hay mucho culto de todo lo, de todo el bien que nos hace. Desde lo personal, yo considero que muchas de, de las cosas que están tildadas hacia el bien eh, sí son muy reales. Hay muchas que tienen muchas investigaciones atrás recientes de paso que lo avalan. Pero de todos modos, también hay gente que ya es excesivamente positivista acerca de la marihuana, nada en contra, porque igual y eh, saben como que es lo que se necesita en un espacio polarizado. Saben, es como que toca pedir 200 para que te den 100, no? Entonces tengan eso presente y, y no más llévense eso a corazón. Hay mucha gente que se le ve regueterre mal por consumir marihuana y eso me parece rarísimo y justo. El tema es que hay muchos negocios que se van a tener que reinventar en lo que se va a ir legalizando la marihuana y hay que ver justo el por qué sucede. O sea, ¿dónde viene? Maya Chan dice, yo no consumo nada, simplemente no me llama, pero mi hermana sí. Sí, total, exacto. Como el alcohol, como el tabaco. Eh, no pasa nada, no, no nadie debería de consumir. Taco le choqué sin meses, sacamiento Fue hace dos meses, compré dos muffins, me comí uno por la noche y cuando volví el trabajo mi mamá se había comido por completo el otro. Un viaje de cuatro horas, espero que le haya pasado bien. El y dice, ¿qué tan cierto es que las tabacales han tratado de cambiar la perspectiva de marihuana? Eh, sería divertido, sería chido, ojalá. Ojalá mucha gente en México, hay mucha gente que está, que, que está genuinamente invertida en cambiar la, la perspectiva y en que se legalice, incluido, o sea, hasta el expresidente Fox, eh, dice, Ober Tarango, sin objetivos, no erradicaría el narco, solo formalizaría y lo haría un poco más burocrático. Bueno, eso va a ser un problema y ya les explico por qué, pero sí, es verdad. Rosy Sierra dice, en Honduras la gente es muy cerrada, si te están fumando marihuana eres un drogo y cosas así, exacto. Eso es tema. Y Lito dice que si has probado la ayahuasca, yo sí. Pero pues hoy vamos a hablar un poquito de la marihuana, pero la, la ayahuasca igual y levanta el tema más adelante. Brigade Goyle dice nuestro Estado mexicano es laico, así que eso del pecado original que ha descartado. Uf, o sea, sí, pero pues dile eso al presidente que está mostrando al eh, tweet del Papa en las, en las mañaneras. No no más por dejarlo en dicho o por si no tiene presente, eh, es legal la marihuana en México? Esto es un debate que es hasta difícil de responder, pero pues no. Por, o sea, lo que sucedió es lo siguiente. Esto data de, de marzo del 2020, o sea, es reciente Dice las comisiones de justicia, salud y los estudios legislativos, en eh, el legislativo Segunda del Senado aprobaron, aprobaron en lo general el dictamen que expide la ley para la regulación del cannabis y se aseguró que más adelante se continuará la discusión hacia lo particular. Entonces ¿qué quiere decir el dictamen apenas es un pequeño avance en el camino de la legalización. O sea, básicamente no, no ha sido legalizada, pero pues si sí hay como permisos y acerca de lo que puedes portar y estas cosas, la reforma aún se tiene que votar en pleno del Senado y después discutirse y aprobarse en la Cámara de Diputados. Básicamente está escrita, pero toca ir a votar. Raúl Bejar, investigador del programa Política de Drogas, maestro de Ciencias Políticas por el Centro de Investigación y Docencia Económica, o sea, el CIDE. explica que una vez que esto se discute y se dé visto bueno por la Cámara de Diputados, se procederá a publicar publicarlo aprobado en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, o sea, en concreto, el uso lúdico de la marihuana tiene todo un proceso por atender, ¿Ok? Entonces dejo eso ahí nomás porque todos hay todo tipo de raras cosas con esto de la marihuana. Eh, hay un caso por ahí muy bonito que no sé bien cómo funciona. Debería haber preguntado antes de este episodio, pero bueno, de creo que hay un amparo que puedes tramitar para poderlo, para poderla sembrar legalmente. Eh, pero la persona con la que tienen que hablar para eso es arroba calicho. Eh, les voy a mostrar. Pregúntenle a calicho si les interesa este tema eh, calicho. Les va hablar mucho, 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 mucho más. De hecho, literal lo acabo de recordar. Eh, ahorita hablando con ustedes. Pero bueno, dice René, la probé como 6, 7 veces contenido, tiene un 24 y dice, wow, qué locura. Qué chido, gracias. Eh, dice Brigade Goyle, eh, desgraciadamente que la religión introyectada en la cultura, totalmente de acuerdo. Eh, dice Orlando Mosqueda Santillán, tal son las cárceles, siguen pasando marihuana y que tanta corrupción interna, no sé qué es eso. Si Rick Brummer dice, algunos creen que Jesús se pone triste cuando la gente se inyecta las marihuanas, Es verdad. Eh, dice Dario Prado, el problema no radica en el consumo, sino en toda la cadena delictiva que detrás del narcotráfico, totalmente de acuerdo. Eh, y pues bueno, justo eh, eso, eso pues nada, para que sepa eso es lo que es con la situación en México, en Estados Unidos es bastante más complejo y raro, pero de todos modos eh, esto nada ha, ha llevado a su proceso. Hay, un, hay una guerra oficialmente cultural en contra de, de la legalización y muy a favor, pero pues como sea, ya hay varios estados que lo legalizaron. Entonces el tema es que eh, oficialmente, o sea, eh, eh, nada, es, es mezclado. A nivel federal es ilegal, a nivel estatal es legal, que es por ejemplo una situación inversa de lo que pasa aquí en México con el matrimonio igualitario, no que a nivel federal el matrimonio igualitario es legal y los estados como que no han dicho sí, ¿eh? no todos. Entonces, como que va apareciendo que sí, que no. Y pues evidentemente, estas historias nada representan este eh, un buen de batallas y demás, cada cual con su motivo, pero pues nada, solamente para que sepan que eso está ahí. Pero para que entiendan qué tan desarrollado es el mercado de la marihuana en Estados Unidos. Eh, este más les quiero mostrar esta bestia. Esto es una tienda que se llama Planet 13. Eh, Planet 13 es oficialmente el, el cómo es que traduce esto en español: la dispensaria, la tienda más grande de marihuana. Eh, este que eh, bueno, más, vean esa parece una, una tienda de, de productos Apple. Tiene 10.400 metros, metros cuadrados eh, y tengo, tengo un video. De hecho, aquí está para que vean más o menos eh, la, la bestia de tienda que es esta cosa. A ver si por aquí está... Entonces, vean eso. O sea, vean, vean esa cosa. Todo eso para vender marihuana, ¿no? eh, Y entonces, ¿qué tipo de productos venden? Pues todos los productos derivados que se les pueda cruzar eh, relacionados al crecerla, consumirla. Eh, ¿Saben? A, a, al cómo, cuándo, a tipos de... En fin, dice rayo he ido. Dice Brigitte Goel, creo que Portugal fue un caso exitoso en la legalización. Dice Carlos Alonso, al momento de legalizarse, volverá a consumir como eh, un consumo como un tipo de alcohol. Sí, de hecho, los estados en Estados Unidos donde se ha legalizado, les ha ido muy, muy bien desde lo fiscal, porque pues tienen nuevos ingresos, o sea, tienen literal, usan producto nuevo que está tasando, que está pagando impuestos y entonces eso hace que nada, se mueva la economía de modos formales. Si lo quieren ver, es un poquito como el tema de poner parquímetros. Los parquímetros ya estaban ahí antes de tener parquímetros en la gran mayoría de las zonas de la Ciudad de México, donde de repente comenzaron a aparecer. Lo que pasa es que el dinero de los parquímetros se le daba a gente que se adueñaba de la calle, que legalmente hablando, pues es un bien público. No es como si ustedes de repente se paren el zócalo y dicen el zócalo es mío y es de según quién, güey, pues yo. Y entonces pones a cuatro vatos a <risa> casi que tumbo todo el stream por jalar cables. Entonces pones a cuatro vatos a eh, cuidar las esquinas y decir el zócalo es mío, eh? <risa> Eh, y, y, y hay cosas muy bonitas de esto. Eh, tengo un amigo, Daniel Mastreta, que le tengo mucho cariño, que eh, cuando estaba haciendo su tesis, él es arquitecto, y cuando estaba haciendo su tesis llevó un trozo de césped, de pasto, de este pasto removible AstroTurf, creo, al Zócalo y lo puso ahí para ver qué hacía la gente, ¿no? Entonces como que se tomó unas fotos así como de asoleándose en el Zócalo y demás. Y en algún momento durante su como investigación, por así decir, se fue al OXO. Y cuando volvió un güey se había adueñado y si sí puso como un cerco alrededor del pasto y estaba cobrando entrada al pasto y él les dice no señor, pero es que ese pasto es mío y le dice no, ahora, ahora me pertenece y me tienes que pagar si lo quieres usar. <risa> entonces, pues técnicamente el poner parquímetros es tomar ese dinero de esa economía que ya está y ahora dárselo al gobierno y eso. Entonces ustedes veanlo como lo quieran ver. O sea, puede ser que, pues claro, ahora se lo llevan los ladrones del gobierno versus los ladrones de la calle no? Eh, o, o del otro lado, igual y en un gobierno que por diseño no debería de estar así corrupto o que tiene que reportar o que saben o que es un sistema más grande. Pues igual y es más fácil controlar la corrupción dentro del sistema gubernamental que afuera, pero eso es opinión y política. Entonces decidan ustedes. Eh, dice Alfonso Quiroz en Bogotá, la calle vale, los vendedores ambulantes venden lo que sea. Ultracat dice René otra no hay sobredosis, nadie se muere por sobredosis del THC. Dice eh, René en Nueva York que el consumo de marihuana recreacional ya es legal. Qué bonito que es Nueva York. Nicolás dice legalizar, le permitiría hacer más estudios sobre los efectos a largo plazo. Totalmente de acuerdo. Lo que están dejando piñas, entonces no me voy a sumar por aquí Son dos Muchas gracias a, a quien está apoyando con este show. Pero bueno, el caso es que la marihuana en particular amerita de hablar porque tiene un sinfín de usos y, y por si no lo saben o no lo han visto, hay varias variedades y tipos de, 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 de marihuana y de hecho esto lo pongo aquí, aunque no tiene casi nada que ver con el tema, pero porque mucha gente le tiene como unas raras imágenes a, a la marihuana solamente porque no entiende que no es lo mismo. Es, pero esto es como decir que eh, la cruda de la cerveza es diferente a la cruda del de tequila ¿saben? O, el, o el aguardiente. Um, y eso tiene que ver un poquito con el qué tipo de consumo hacen, pero pues en este caso además porque justo de verdad que tienen contenidos químicos muy diferentes um, y además por si no lo tienen presente, mucha gente sí, pero hay gente que no tiene la mínima idea. de La marihuana no solo se trata acerca de eh, eh, ponerse los ojos rojos y estar feliz, sino que encima de eso la marihuana también da un producto para hacer tela, hilo, cáñamo, una cantidad de cosas que eh, antes se hacían mucho, mucho, mucho y que desafortunadamente ya no se consiguen tanto cáñamo, hemp, y demás. Entonces, eh, las variedades pues varían un poquito eh, según cómo cuando otro va a traer. esto. Eh, aquí está. Las cepas, perdón, las cepas, entonces tenemos cepa indica sativa rudera, y ruderalis y luego los híbridos, vamos a descartar todas las cepas híbridas porque pues esto básicamente es la mezcla de estas tres, pero ruderalis justo es eh, la que se usa para estos productos que tienen que ver como con telas y demás, producción de plantas, cáñamo, comerciales, industriales, etc. Sativa, índica e es lo que más probablemente van a consumir y entonces una, por ejemplo, las índicas son más conocidas por su experiencia sedante eh, y es ideal para relajarse al final de un día estresante y demás, etc. Y la sativa te da una experiencia estimulante, es la que te pone high. Um, y además, justo por esto de que se eh, crece en lugares eh, que tienen, por ejemplo, no sé, formulaciones hidropónicas, etc. Entonces, pues son a veces extra, super, mega, hiper fuertes. Y la ciencia para crecerla, Uf, prepárense, porque si la verdad es que la, la, la marihuana que se consume hoy, versus lo que consumían nuestros papás en los 60 o nuestros abuelos, supongo, es otra cosa. O sea, es como, o sea, nosotros estamos consumiendo esta marihuana del futuro espacial hecha por ciencia, súper, súper avanzada, para que esté así toda súper cargada, y ellos están consumiendo lo que salía de la Tierrita, ¿no? Pero bueno, dice el, chijote, el mezcal no da cruda. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. León Brodo dice eh, eh, me duele en tu honor. Chido, gracias por, por apoyar. <ríe> hoy el día de hoy. Este video yo creo que definitivamente no va a quedar monetizado eh, por ese tema, pero pues gracias por apoyar. Esca dice plantitas para reverdecer la casa y la mente se mantejo me un brownie con menta. Por favor, dice eh, René andando para que me deshabilito. <ríe> Así, y lo he visto y es muy divertido, pero pues mira qué te digo. entre la alegría. Naxial y escudero y sal con mate es bien fácil intoxicarte. Yo me andan muriendo de THC, no te mueres. Ok, pues sí, dice león que cuando vuelva a ser roja, es una buena pregunta. Por ahora no va a suceder, pero pues puede, puede que se, no, sé, no sé, algún día. <ríe> en fin, entonces el punto es justo. Tienen que tener presente que hay muchas cosas que suceden con la marihuana. Eh, el debate de el que si la marihuana es medicinal o no es porque se ha descubierto que aparte del consumo recreativo, la verdad es que hay muchas cosas que son pues buenas, o sea que es que sí, sí tiene como ventajas o que sí tiene cosas que en últimas desde su consumo hay gente que dice pues güey, esto sí me arregló la vida, no acerca de pacientes de glaucoma, gente con dolor muscular, eh, eh, gente con depresión, gente anoréxica y puedo seguir. Eh, y estaba justo buscando un poquito de qué se necesita, no como para que la marihuana justo eh, se le dé como un poquito más como de seriedad. Me topé con un muy bonito TDX que se los quiero recomendar, eh, eh, publicado por Mara Gordon. Bueno, presentado por Mara Gordon, donde habla como de los pasos que debería tomar la marihuana para que, pues para que se le considere un producto más que una planta de casa, ¿no? Y, y justo lo que pregunta ella es qué se va a necesitar para que sea realmente medicinal. Porque primero que todo, uno de los problemas de la marihuana es que no hay pruebas de laboratorio estandarizadas. O sea, si sí hay gente que ha investigado una cosita por acá y otros que han investigado otra cosita por allá, pero si poseerla es un crimen en una cantidad de países, entonces pues difícil que lo puedas hacer como con mucha facilidad, tus permisos, etcétera, porque cuándo y dónde no. Eh, y, y del otro lado, justo el verdadero problema es que estamos hablando de una cantidad de eh, variantes, cepas, eh, modos de crecerla. Entonces es como estudiarlas, no sé, el, el cacao que hay mil modos de hacer cacao, no Cuántas bananas hay muchos, pero pues en eso pues la ciencia hay que variarla y, y el problema eh, es que la marihuana en sí, esto es de esas cosas que la gente se agarra un poquito como para decir también que es por claro, por eso no le no legalizan y no sé qué eh, la marihuana en sí. Eh, también podría en potencia reemplazar una cantidad como de productos que ya tenemos hechos por las por las farmacéuticas. Esto no quisiera como que darle mucha cuerda a ese pensar, pero pues por ejemplo, eh, o sea, eh, entraría en, en guerra con eh, pastillas para la insomnia, eh, pastillas para el dolor, de dolores en general, antidepresivos, eh, 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 me medicamentos para el tema de la ansiedad, glaucoma, ¿no? Eh, en fin, como que también la otra cosa justo es que uno de los motivos por los cuales se rumora que la marihuana no es algo que es legal es porque pues técnicamente las farmacéuticas impulsan para que no lo sea porque güey con una cosa que tú puedes crecer en tu casa, eliminas 16 mercados. ¿no? Eso digamos que eh, lo pongo muy en duda porque yo veo 321 eh, a Pfizer creciendo marihuana y metiéndola. ¿no? Entonces no sé más bien cómo eh, el por qué se le tiene como tanto como repelos desde la medicina, pero el problema es que justo más bien no se investiga mucho, ¿no? Porque para rematar y esto viene de los proponentes de la marihuana se dice que la marihuana se consume mejor como medicina cuando se le permite que todos sus componentes trabajen juntos, ¿no? Una cosa que, además, que se llaman el llaman el efecto, se dice en inglés, eh, mm, 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 bueno, le llaman el esto, lo quita la traducción. Eh, una cosa que llaman el Entourage Effect. Ok, es que si lo en español, es el, el efecto sequito. El Entourage Effect es más como el efecto orquesta, quizás si lo quieren ver, eh, porque básicamente lo que dicen es que el consumo, o sea, la marihuana es más beneficial si tú la consumes con todo. Y el ejemplo que usan es válido, ¿eh? como que dicen a ver, una cosa es consumir los ingredientes de un pastel y otra cosa es consumir el pastel, no como que es muy diferente comerte los huevos y la harina que el pastel hecho. ¿no? Entonces, eh, como que lo que dicen es claro, de todos los químicos que hay acá, también sacarle solamente este para que lo consumas no es tan beneficioso como que la consumas tal cual. Así que esta discusión es larga, compleja y, y enredada porque entonces representa muchas cosas raras. ¿Es que piensan ustedes? ¿Qué es una dosis de marihuana? Que te fumes un poquito y el porro. Porque cuando, o sea, no hay estándares de nada, pero de nada. Eh, dice Jera, tirado mi hobby de jardinería al fin de dará, dará frutos. Si te dijera, Jera, la cantidad de gente que ya está plantando y que está preparando en chinga. ¿Ustedes qué creen que es rápido güey? ¿Un servicio para llevar comida a las casas de las personas? Pues por ahora, güey. Prepárense para cuando puedan llevar... Productos como la marihuana, saben? Pero bueno, y cerraré, yo me como los huevos y el pastel hecho. <risa> Cosas que también pueden topar en la marihuana para hablando de esos componentes justo en eh, la marihuana tiene eh, esto que es eh, el, el que son canabinoides, como que lo, como que los componentes de los cuales la gente como que dice es que esto es el parte del motivo, son los son eh, como un componente que es lo que te da sueño. Y entonces solito esto es eh, un producto que podría usarse, por ejemplo, para la gente que es somnolienta. Hay otra cosa que hay en la marihuana, que es el THCV, eh, que es eh, esto es más divertido de observar. Esto es ese componente que hace que te dé hambre, eh, pero el tema es que no solo eh, te genera hambre, sino que también te genera, eh, eh, o sea, te mueve un poquito eh, tus niveles de, 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 de azúcar, sangre insulina. O sea, eh, resulta que no solo estás consumiendo Digamos que más comida, no como dice, curiosamente, los estudios epidemiológicos han encontrado tasas más bajas de obesidad y a veces tipo ósea, en aquellos que usan marihuana, eh, porque resulta que eh, los cannabinoides regan un papel la regulación de los procesos metabólicos. Entiéndase, te da hambre, pero no te afecta tanto como si estuvieras como por lo menos buscándote exponer a la comida fuera del consumo de la marihuana, no? Entonces para rematar también puede tener como efectos positivos quizás para la gente que está pues siendo prediabética, ese tipo de cosas, no mejor dicho, como que blinda tu cuerpo para que puedas como que echarte los monchis a gusto y entonces no alimenta tu diabetes. O sea, la, la consumir marihuana es un modo de, de quizás enfrentar lo que sea que te está llevando estos temas de, de desórdenes de insulina, estas cosas, pero bueno, Puede ser, puede ser. De los estudios en particular, resulta que esto sí está, sí está medianamente estudiado. A ver si lo encuentro por acá. Eh, eh, nada, Encuentra que ameliora la sensibilidad a la insulina. Entonces aquí está efecto. El test se sobre la tolerancia a la glucosa, los índices de sensibilidad a la insulina. Esto fue en ratones, pero esto pues también comprobó en seres humanos hasta donde tengo entendido. Y curiosamente, mientras estaba buscando para esto, me topé con que hay una patente <ríe> del tema. Y sí, fue de esto, porque cómo se patenta eso, güey? Eh, pero pues el punto es que justo ya alguien eh, se encargó de eh, proteger el uso del THCB para proteger al páncreas, no? Entonces, o defender al páncreas, me explico eh, qué raro de ver, o sea, como que por lo menos si sí dice, pues bueno, hay alguien que se está fijando en eso, no? Pero como sea, de nuevo, volviendo al TDX del cual les estaba diciendo, la pregunta es el qué sería una dosis terapéutica de Marihuana, no, porque cómo se consumiría, te sé, evidentemente no puede ser, vamos a que el doctor te dice ve y fuma y póntelo acá, no, no, porque primero que todo las gotitas, cuando son gotitas es cuántas, qué tan fuertes son, cuando las tomas, cuando no miren, eh, hay mil y un modos de consumir cualquier medicamento sublingual, o sea, bajito de la lengua y que se derrita, por así decir, eh, se absorbe diferente a que si se tragan la pastilla, o, o, si, o rectal o vaginal se absorbe diferente, de hecho se absorbe mucho más que si se tragan la pastilla versus que si se le inyectan, versus que si son gotitas y las gotitas pueden entrar también en otros espacios, otros espacios mucosos, entonces podría ser ojos. Bueno, por favor, no se pongan esas gotas en los ojos, pero me entienden eh, como que eh, esto todo es una discusión que hay que tener, que no se está teniendo y, y desafortunadamente no se tiene porque se considera que la marihuana es mala, muy mala, muy, muy, muy mala. <ríe> y eso es raro. ¿eh? Dice eh, Julio ¿se qué de fumar en tiempos de COVID? Si te quita la ansiedad, adelante. La neta, León Brondo dice: La epilecía no lo hace es trata con marihuana. Gracias, muchas piñas. Dice y en luz, no puedo ver tú en vivo. Lo siento, pero te preocupes porque queda grabado. De ah, eh, o sea, para bien, no aflicta. Dice: Ah, pues compartir el contacto de tu dealer. Alfonso Kiros dice, necesito ¿No, un dinero en Bogotá. Si pueden, planten, les, si les doy una recomendación, planten. Es divertido también, de paso. Digo, toma tiempo hasta poderla consumir, pero lo recomiendo. Fátima dice, tengo un amigo que se la prepara en comida a su abuelita, porque tiene cáncer y los dolores son muy fuertes. Obvio, la abuela no sabe. <ríe> Qué de hecho, sé de un amigo que literal le llevó brownies especiales y bonitos a su jefe. Su jefe nunca se enteró y, y no, pues, no, no hagan eso, ¿saben? Pero pues quizás con la abuelita, si la abuelita está mejor, chido. Es radice sobre todo lo que implica, porque muy por encima se me cortó el comentario. Dice el le pide ese algo, como se supertrata con marihuana, creo que te había leído y dice "Eric Torres, me opinión, uno de los problemas que representa es lo adictiva que resulta. Este, la verdad es que la adicción de la marihuana se le conoce como adicción psicológica, no es una adicción química. Entonces eh, yo creo que más bien habla un poquito con justo el gusto de no enfrentar algunas cosas en tu vida, porque lo, los, las puedes evadir y eso de paso sirve. También aplica con los videojuegos, aplica con eh, no sé, un chingo de consumos que también pueden ser dañinos si los usas para no enfrentar. Pero bueno, Creo que estoy juzgando un poquito. Ahí. Entonces eh, a mí lo que me interesa de toda esta historia, digo de por sí la marihuana hay mucho que hablar y es chido. La neta es chido, pero a mí lo que me interesa es ver el por qué es ilegal. No me quiero clavar en venderles a ustedes el que consuman o no consuman, pero sí me gusta mucho el nomás asomar un poquito por el cómo acabamos aquí. Güey, porque primero que todo la marihuana no es peligrosa, no es para nada peligrosa. Estadísticamente hablando, es mucho peor el alcohol. En mil y un motivos. De hecho, el alcohol justo se considera eh, más propenso para llevar a temas de violencia, eh, más propenso para hacerte daño a tu cuerpo, para eh, se cuenta es que quita, es que te quema las neuronas, no sé qué. Eh, pues eso, eso lo hace más el alcohol. Y pues ahí estamos consumiendo alcohol sin problema. Ya lo normalizamos. Es más, ahorita llegó la pandemia y fueron todos a comprar un chingo de chelas y de eh, ¿qué pedo con eso, no? porque de hecho, si alguna vez han escuchado acerca justo del consumo de, de la marihuana como negativo, seguramente más bien lo que tienen presente es que la marihuana eso es lo que llaman un gateway drug, una droga de inicio y, y el tema justo de la droga de inicio. Si lo piensan, eh, pues bueno, primero que todo para los que no saben la droga de inicio quiere decir es que la gente que consume marihuana acaba consumiendo otras cosas. Entonces realmente lo que están diciendo las personas que abogan en contra de la marihuana es sí, sí, sabemos que no es dañina, pero te puede llamar a lo dañino ya ven lo roto que está ese argumento. O sea, están confesando, están confesando que la marihuana realmente no es dañina por sí sola. Y el problema es que estadísticamente hablando no, no es una droga de inicio, eh, simplemente que muchas veces se consumen muchos espacios. Mejor dicho, la gente que consume drogas este, eh, que son catalogadas como drogas muy dañinas, etcétera, excluidas del mercado, eh, es también es muy propensa a consumir marihuana. Me explico, pero no al revés, o sea, va en un sentido, no en el otro. Dice Josefina, es cierto que el alcohol es más dañino y ya está normalizado. Total eh, Andy dice hecho la persecución de ciertas drogas y la permisión de otras tiene su parte racismo y la colonización. Voy a hablar de eso. largo León Brondo me lo dice visto entiendes, tipo Nutriza, que cada vez hay más productos de belleza, hechos de Hemp y CBD. Sí, eh, de hecho, el problema aquí es que justo viene una industria inmensa de esto, de la marihuana, porque el patrón es hacia la legalización. Hay mucha gente que se le está jugando desde ya, desde ya. Ahora, una cosa que sí, y esto lo topé en muchos lugares, que sí eh, quiero dejar en dicho acerca del de tema del consumo de la marihuana es, al parecer, eh, si tu cerebro está en desarrollo, o sea, para la gente menor hasta cierta edad, la marihuana pues, puede que sí tenga un efecto en esto del de desarrollo de, de la capacidad de el mantener recuerdos. ¿no? Como que puede que sí te afecte creciendo, eh, pero al cerebro adulto ya no. Y, y de todos modos, si lo piensan, esto entonces es un argumento más a favor de la legalización para que se pueda controlar, que no se le venda a menores. Me explico, pero bueno, dejo eso ahí nomás porque no quiero que luego me digan no, 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 pero la marihuana sí tiene problemas no sé que lo la. miren eh, el, el cannabis eh, y estos, este tipo de, de, eh, de consumos vienen desde hace ocho mil, o sea, desde ocho mil veces, o sea, desde hace 10 ¿qué? o sea mil años de marihuana existe <risa> o sea, diez mil años de consumo de marihuana ¿no? documentado además para cómo documentar esto güey. Eh, 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 wow, en Japón. Ok, perdón. <ríe> qué locura. Wey, perdón, no me había percatado eso. Eh, así que piensa que esto también es algo que ha estado, si quieren verlo, hasta la, hasta la formación del ser humano, capaz de algo en nuestro cuerpo hecho alrededor de la planta, saben? No, pero bueno, porque por ejemplo el alcohol de hecho resulta que sí. Dice, ah, perdón, déjale chijota. A partir de los 23 años es recomendable consumir. Ándale, vámonos a lo más divertido eh, de, de todo esto que, que viene con el por qué es ilegal la marihuana, de lo que quiero hablar. Porque de hecho en Estados Unidos era muy, muy, pues hasta permitida. Eh, había todo tipo como de anuncios y eh, este como que, no sé, como que era un producto más y ya consume cannabis y eh, lo vas, ve, a, ve acá al, al botánico y, 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 y pídela y ya, ¿no? Entonces eh, queda un poco de como por, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué sucedió? Pues la culpa de la ilegalización de la marihuana. La tiene nadie más y nadie menos que el porfiriato. Wey. Bueno, eso es un decir. Les, les explico el cuento. Eh, es que eh, a eso de cambio del siglo pasado. Eh, estaba Estados Unidos recuperándose de la prohibición del de alcohol, que por si no sabían, el alcohol fue prohibido y eso llevó a todo tipo de complicaciones y, y, y prohibir el alcohol fue todo un tema porque toda la gente comenzó a hacer alcohol ilegal. Básicamente no es que no, deje, no es que o sea, la prohibición no eliminó el consumo de alcohol al revés, se hizo un desmadre y el gobierno estadounidense de hecho tenía un, una entidad dedicada explícitamente para perseguir la prohibición. Cuando se acaba la prohibición, entonces aparece un personaje quien fue el padre de la prohibición de la marihuana, Harry Anslinger, eh, quien estaba llevando eh, eh, lo que era este departamento estadounidense para perseguir a la gente que creara alcohol o que lo fabricara, o que lo no este eh, que, lo, que, lo, que lo traficara y demás, no? O sea, era el director general del Buro Federal de Narcóticos y el tema es que en eso se alía con una persona que lleva era se le conoce como el padre de la prensa sensacional, la prensa sensacionalista William Randolph Hearst. Entonces tenemos estas dos personas que básicamente son el, el periodista sensacionalista y el güey que se está quedando sin trabajo porque se le acabó la persecución del alcohol. Y entonces resulta que en la Primera Guerra Mundial, bueno, acercándose, Pancho Villa le decomisa tierra eh, a muchas personas, entre ellas al, al multimillonario Randolph Hearst. Y de paso, esto tiene que ver justo con la revolución, porque al mismo tiempo que está sucediendo esto, hay una cantidad ridícula de mexicanos que están huyendo del porfiriato y que eh, se están buscando eh, a ver si tengo que se están buscando entrar a Estados Unidos. ¿no? Entonces Están saltando la frontera lo cual que entonces lleva a que Estados Unidos a eso de 1900 hasta con 1920 comienza a tener una cantidad ridícula de, de, de miedo y repelús y, y, de, y de nos invaden y acá vienen los mexicanos y demás y de comienzan a vivir este como momento muy xenofóbico. Y entonces acá tienen ustedes que el director del buro de narcóticos y el líder como de la prensa amarillista, quienes se conocen, eh, están buscando un poquito como que qué buscar y qué hacer. Y lo que, lo que comienzan a hacer, lo que comienza o sea, lo que coordinan estos dos es dado que eh, Pancho Villa le quita sus tierras a Randall Hearst. O sea, 800 mil acres. que es esto? Un chingo de tierras. Bueno, en fin <risa> eh, eh, comienza entonces una campaña de desprestigio hacia el cannabis, pero entonces ya no es cannabis. Lo comienzan a nombrar marihuana porque la marihuana también la traían los mexicanos o la llevaban los mexicanos que estaban entrando a Estados Unidos. Um, y, y el cuento es que eh, justo todos estos, estos mexicanos que están llegando, pues nada, pues gente inmigrante, no? Así que se comienza a perseguir la marihuana realmente no por la marihuana, sino por los mexicanos. La marihuana se, se daba más en México y, y no se daba tanto en Estados Unidos y culturalmente hablando, pues nada, eso llevaban. Y además para rematar, Estados Unidos está recuperando de la gran depresión y necesita que la gente no esté calmada, no? Pero bueno, el punto es que eh, 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 para que entiendan la cantidad de eh, cosas que sucedieron, eh, la prohibición de la marihuana llevó a una cantidad de producción de medios y, y de declaraciones y eh, o sea, vean esto, marihuana es un voy a traducir esto. Eh, o sea, aquí fue que comenzó todo ese cuento de la marihuana es adictiva, la marihuana es peligrosa. Eh, de hecho, no solo ataron a los mexicanos, sino que luego culparon que el jazz y el swing son el resultado del consumo de la marihuana. Entonces también están de paso aprovechando el odio a los mexicanos para también despreciar a la gente este, eh, negra en Estados Unidos. Eh, esto, esto, esto es un tema pesado. Me explico si lo piensan. Esto es, es, es un chingo de historia del odio que habla acerca de cómo los estadounidenses no querían a los mexicanos allá. Y entonces buscaron el cómo cerrar la llave, pero como no pueden perseguir a los mexicanos per se, se agarraron desde la marihuana eh, y, y miren una película en particular en el 37 muy famosa por este tema que ya es como medio culto que se llama River Madness, la locura de la marihuana, que ahorita es una película clasificada como propagandística eh, donde y, y verla es muy divertido. Yo he visto algunas escenas, pero pues básicamente cuentan la historia de una familia que era una familia de bien, pues como un poco la rosa de Guadalupe, el 37 no? Eh, es una familia de bien que consume marihuana y se va a la chingada. Y entonces, de hecho, en la película el güey que consume marihuana acaba violando a alguien y matando a alguien más, algo así. En fin, eh, eh, todo eso eh, fue tema en el 37 eh, eh, y lo rudo de, de es, ah, man, aquí está. Wey. Esto es una caricatura que apareció en un periódico en el 30 y, eh, bueno, en el 40. Vean esto. Esto es el fumador de marihuana. Y ahí medio se alcanza a ver, pero básicamente después es una persona que evidentemente quiere ser mexicana en su diseño, su dibujo. Dice Latinoamérica en su sombrero. De su humito dice propaganda nazi. porque ¿Por qué dice hay propaganda nazi? ¿Saben? Pero esta era la comunicación. Entonces, esto es el por qué la marihuana es ilegal en Estados Unidos después de todo eso, de que la película y que la y que los medios y que se comenzó a hablar mal de la marihuana y que los periódicos comenzaron a hablar mal de la marihuana y que se le dijo a la gente no, 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 es que la marihuana te va a destrozar, etc. Y luego se fueron con los religiosos y luego se fueron con eso. o sea Después de esa campaña mediática, en el 37 aparece justo la ley de eh, la ley de impuesto eh, contra la marihuana, donde por primera vez la declaran como ilegalizada. Y el cuento es que al mismo tiempo que declaran la marihuana ilegal, también declaran esta ley que hasta hace ahorita, hasta hace ahorita se levantó, pero estoy diciendo que de 1937 a 1940 hasta el 2016, creo 2017, o sea, que fue eso, 80 años. Existe una ley que si tú consumías marihuana y te cachan con marihuana, obligatoriamente te tienen que procesar, o sea, que no hay camino de, de como de o sea, no te da ningún espacio, no? Eh, y, y esto eh, esto entonces es el motivo por el cual hay tanta gente que por su consumo está en la cárcel y, y por portarla saben, pero comenzó justo en ese entonces. Y lo más cabrón de todo esto es que el gobierno sabía muy, muy, pero muy bien que lo estaban haciendo no por la marihuana. Y esto salió a luz hace muy poquito porque un eh, este alguien de parte del gabinete o oh, por Dios. Chale, esto. Vamos a cambiar de navegador, démos un segundo. Alguien de parte del gabinete de, este, de Nixon. Eh, cha, cha, cha. Vamos a ver cómo si sí logro esto. Chinga loca. Sale y confiesa que realmente... Eh, vamos a ver si funciona. No, güey, no funciona. Va a tener que hacer algo con esto. Cha, cha, cha. Caray, güey, me quedé sin... Ok. Denme dos segundos porque voy a tener que hacer algo porque esto es un problema de Chrome. Mm, ok, pensar bien rápido, güey. Producción pastrana, Aguanteme. Les explico qué está pasando. Este esta vista que deberíamos al navegador ya me ha pasado antes una vez, pero esta vista que tiene un navegador justo crasheo. Afortunadamente tengo soluciones. Ay, ay, tengo soluciones modernas para esto. Voy a quitarla cada dos segundos y porque lo que puedo hacer ahora, esto lo va esto a lo arreglar después en. Eh, lo arreglar después en otro. Eh, editar, pero tendría que cerrar el stream y volver a abrir y no estoy dispuesta. Entonces, sean ustedes bienvenidos a la cámara de la laptop mi solución de apoyo para cuando estas cosas pasan. Así que volviendo al cuento, justo lo que sucedió eh, en este momento de como de ilegalización eh, es que eh, sale alguien eh, como a buscar el cómo hago yo para para culpar a estas personas. Eh, y entonces en una entrevista muy reciente, una persona de parte de la campaña y de, eh, de, de apoyo político con Nixon literal se eh, es más no tengo por qué usar esto, puedo hacerlo aquí, aquí está chuchan. literal eh, le dijo a la prensa a ver, entiendes? Eso es, un, eso es una cita real. Esto sí pasó. Dice entiendes lo que digo? Sabíamos que no podíamos hacer ilegal el estar en contra de la guerra de los negros, pero al hacer que el público asocia a los hippies con marihuana y a los negros con heroína y luego criminaliza, criminalizando, a ambos fuertemente podríamos. Entonces, pues acá tradujo a interrumpir esas comunidades. ok, esto, esto es una real, o sea, es una confesión de no es que sí sabían que las cosas estaban mal. Saben, como que eh, 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 dice existe, existe la cámara de Matur Rimbo de dice, ¿dónde está le la, la cámara con la technical difficulty standing by. Dice Jorge Beltrán, cuánto es un espacio para tomar un café. Puedo. Eh, producciones pastrana presentan chido. Así que, volviendo al cuento, vamos para repasar. El, es, el gobierno estadounidense legaliza la marihuana sabiendo muy bien que no se trata de la marihuana. Y lo usan para perseguir a sus oponentes políticos. Lo usa para eh, perseguir eh, a gente por motivos de raza. Eh, y, y justo nada, eh, trae un buen como de, eh, de ruido social eh, que es, es bien rudo de ver, porque hasta al sol de hoy esto todavía no ha mejorado, cabello por costumbre. Eh, de hecho, además el tema de arrestos por marihuana eh, eh, sigue siendo presente. Saben como que la mitad de los arrestos con temas relacionados a drogas vienen justo del tema del consumo de la marihuana. Y de perdón. <risa> dice Alejandro, si ¿sí es eh, ilegal, imagínate cuántos investigadores no le pondrán la vista. Ándale, dice Tomás Rivero, la planta de cannabis tuvo muchos económicos compitiendo con grandes empresas de manufactura. Ándale, Alejandro García dice, si ¿sí se legaliza, se estudia cuántas tesis se producirían. Elisa dice, culpa a algunos de los múltiples enemigos del bote de colores. Totalmente de acuerdo. Así que. Tengan ustedes presentes que eh, esto todavía sigue en debate. Saben, o sea, todavía la gente sigue preguntándose eh, hasta cuándo, hasta dónde, por qué. Eh, eh, de hecho, es bien triste de ver, pero pues tienen ustedes estos como políticos estadounidenses que eh, todavía siguen hablando un poquito de cómo eh, no tienen que volver a los 30 cuando ya sí sabían de las cosas. allá saben como que eh, esto es hoy, saben como como que todavía se, se, ag se agarran de... De lo que se hablaba hace casi 80 años, no dice Andreina. No? Algunos piensan que se inyectan dudes. Dice: Veo 554 espectadores, 162 likes, más amor a Roja. Gracias. Fer. Dice Shannon Castro: Todo nos va al internet por la cuarentena. Puede ser eh, Alejandro García Vargas: dice es ilegal. Imagínate cuántos investigadores de te habéis leído. Perdón. Y Alfonso Quiroz dice: prohibido en parques en Colombia. Exacto. Eh, entonces, yo quiero hablar justo de este tema porque de por sí, miren, se los voy a decir desde ya: la marihuana es por lo menos 5 lo dañina que dicen que es. Saben? Pero ¿qué sabemos de la marihuana? La neta, o sea, ¿por qué tiene tan como mala reputación? Y, y es que justo a mí lo que me impresiona no es la ilegalización, sino es la cultura que la ilegalizó. ¿Saben esto? Es la propaganda, el mensaje. Porque además esto también se vivió mucho en Latinoamérica. Y esto es como que, pero ¿por qué? Porque, por ejemplo, en los 80 existía esta cosa, si ustedes no vieron Estados Unidos, para que no, no les haya tocado, pero esto que se llama DARE, ¿no? Eh, la educación para el abuso eh, y la resistencia a, a las drogas. Eh, DARE básicamente eh, era un programa de, eh, donde iban a tu escuela y te educaban de por qué, cuando esto puede que les haya tocado en algún lugar, yo me acuerdo de verlo en Colombia alguna vez, <risa> pero pues el punto era que, nada, fue una campaña completamente ineficaz que además comprobado, funcionó para educar a la gente de que existen estas drogas. Saben acá tuvimos este cuento de vive sin drogas eh, y, y no sé, miren hasta en los videojuegos. Saben esta otra vez esta imagen? Los ganadores no usan videojuegos. Los campeones no consumen drogas porque los ganadores usan videojuegos. ¿Qué dije estoy, estoy pachecada por accidente, por nerviosa. En español los ganadores no usan drogas. Fue un eslogan antidrogas que se incluyó en todas las máquinas recreativas, o sea en las arcades eh, del 89 al 2000. Um, y entonces te hace ahí como la pregunta del por. O sea, nuevamente por qué es todo lo que trae esto? Um, la verdad es que la ilegalización de la marihuana es raro tema. Saben como que ahora ya vi que la cámara está aquí en toma y ya me, ya me choqué. No pasa nada. Les gusta esta rojo. Sí, a mí también. Maya Chan dice yo creo que una canción de gorilas. Dice Nicolás Carza que en Uruguay se le, eh, legalizó hace años. Eh, cuéntanos más porque suena súper chido eso. Dice Dale Caro Street Fighter los tenía eso. Todas las arcades lo tenían. Andrina dice no da esquizofrenia, pero podría disparar la Josué no y la marihuana comestible en relación a fumarla. Eh, bueno, justo eso, no <risa> dice yo, ahora, mi mamá. Dijo que no. Andrina dice quién tiene familia con cueros, con cueros padecimientos como el azúcar. Deberían cuidarse más que los que no. Ok, eh, entonces eso, eso es tema y lo digo porque eh, la verdad es que hay muchas cosas en la vida que tenemos anotadas como malas, muy malas. Solamente, por eso no con porque nos enseñaron a que eran malas muy malas oh, me molestó ver la cámara aquí entonces voy a nomás quitarla un poquito para que quede detrás del chat para que yo no me sienta tan acompañada por la cámara mi amiga la cámara tiene deberíamos poner un nombre a esa cámara pero bueno eh, miren el tema es no solo fue la guerra contra la marihuana existió literal la guerra contra las drogas eso de eso ya lo hemos visto lo hemos conocido en muchos lugares eh, eh, no sé si eh, eh, les puedo recomendar un video, este es un video hecho por Kurt Sass, que hace estos como resumen rapidines, pero que es un chido resumen que dice justo eh, why the war on drugs is a huge failure, no porque la guerra eh, contra las drogas es falló, pero épicamente y hay mucho que hablar en este tema, menos que dejarles ustedes ahí saber que parte del motivo por el cual, por ejemplo, esto fue o es tema es porque primero que todo eh, hay un buen de cosas que han sucedido en vida moderna. Por ejemplo, que, o sea, que podrían como decir, modo sustentar el por qué la neta, neta. Si tenemos un problema con las drogas que enfrentar, miren, esta es una gráfica de eh, perdón, es por no marearles mucho, pero esto es una gráfica de eh, muertes. Si sí, les va a marear un chingo, no? Ahí está. Es una gráfica de, de muertes versus conflictos en el mundo, no? En, desde la historia. Y esto que tenemos en el eje abajo son los años. Entonces aquí está 1700, aquí está 1750 aquí está 1800. Ok, un poquito más de zooming, nomás para que puedan ver. Um, y el tema es que eh, justo si se fijan a eso de finales de 1800, de repente explota la cantidad de eventos que llevan a conflictos bélicos que asesinan, matan, eh, eh, que crean pues, nada, muerte <ríe> este, por las masas, no? Y hay mucho que se puede hablar del por qué. Capaz esto habla un poquito más acerca de la globalización. Capaz esto habla un poquito más acerca de la, eh, no sé, la revolución industrial o el desarrollo del ser humano de esa época. Pero pues mucha gente también y, y lo, lo tuvo muy presente. Entonces es también la otra cosa que pasó, el por qué de repente entramos como hacia 1900 y pff, comenzamos a tener estas guerras súper, súper, súper bélicas como nunca las habíamos tenido. Es porque llegó el invento digamos que eh, comercializado de las anfetaminas. No sé si lo tienen presente, si sabían o si lo hemos hablado en esta yo creo que sí, pero por ejemplo, parte del motivo por el cual los alemanes eran tan buenos para la guerra en su momento es porque tenían un altísimo nivel de consumo de anfetaminas. Eh, y entonces, eh, esta cosa de que los alemanes, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, tenían una técnica de invasión, que se llama Blitz Creek, ¿no? Es como entramos tan rápido que tú no te das cuenta y uh, te atacamos y rompemos uh, y nos entramos y sacamos y todo en chingue. Nadie duerme y todos corremos y sacamos a la gente desde güey están. Eh, pero okay, aquí güey entachados durísimo. <risa> y pues sí, justo eh, lo que consumían era esta cosa que se llama Pervitin, que eh, de hecho era un producto que se vendía a nivel farmacia, que pues, son literalmente anfetaminas y se los daban a todos sus, a todos sus soldados. ¿no? Entonces, eso también puede haber sido parte del de qué es lo que está pasando. Motivo por el cual también mucha gente todavía hoy trae muy puesto el no, 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 no a ver. Es que si, si le damos entrada a legalizar estas cosas, pueden pasar cosas horribles por parte de seres humanos. Me explico como que eh, como que entiendo por qué alguien igual y podría decir ok, tenemos que perseguir las drogas. Lo que pasa eh, es que eh, y son esas las cosas que justo que levanta el curso de eh, es que, de todos modos, el consumo de las drogas es eh, básicamente es muy inelástico. ¿entiendes? Tú le puedes cambiar el precio a las drogas un chingo y la gente lo va a seguir consumiendo. Fin. Así que el problema de la producción de drogas es que mientras más cara la hagas, la gente no la va a dejar de consumir. Y eso es todo un tema, porque por consecuencia, si es muy cara y la gente la sigue consumiendo, es un incentivo, pero inmenso y titánico para que la gente haga cosas inexplicables para lograr venderla no Entiéndase, de nada sirve eliminar la producción de las drogas porque las tres personas que quedan, entonces se van a llevar todo el mercado y esas personas entonces la van a poder vender tan cara que van a poder pagar submarinos, helicópteros este, eh, 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 políticos y demás. Eh, eh, yo creo que eh, hay algo ahí donde justo eh, no sé mucha gente puede que tenga presente o no, pero el cuento de el, las drogas y el gobierno es que el narco cuando compra el gobierno o cuando se vuelve el gobierno, esto es algo que Moisés Naim, que es un político este, venezolano bien cool. O, bueno, puede que lo odien por Olivera si quieren porque vive en el exterior, pero pues bueno, Moisés Naim, que es un analista, un analista eh, político, creo que es economista eh, publicó en un libro ya viejito, el 2006 que se llama Illicit, donde dice que justo el problema del narco y los gobiernos es que cuando el narco compra el gobierno, no es para que el gobierno no se meta en sus pedos, sino es curiosamente para que sí se meta en sus pedos. El, el cuento es que imagínense esta historia: si el narco es el gobierno o compra el gobierno y el gobierno detiene a algún narcotraficante, entonces eso se vuelve noticia y eso se vuelve la eh, gran publicación de miren cómo estamos eliminando las drogas. No sé qué. Al dar la sensación de que hay menos drogas, los narcotraficantes no la pueden vender más cara. Así que el gobierno al servicio del narco no es que esté como solamente dejando que las cosas suceden, están de modos muy visibles, actuando contra el narcotraficante. Una de estas cosas muy famosas que hacía Pablo Escobar era de supuestamente 10 aviones que enviaba, dejaba que cacharan solo a uno para que luego se pudiera hacer la noticia de mira cómo cachamos no sé cuántas toneladas de cocaína que venía proveniente de Colombia y entonces al hacer justo tanta prensa, los nueve que se sí entraban se podía vender más cara, no? Y eso es algo que la gente como que no tiene muy presente, pero pues el punto, el punto es que justo eh, la guerra contra las drogas sucedió, puede que por algún motivo, digamos que honesto, pero la marihuana, por ejemplo, se legalizó por un motivo completamente relacionado con el racismo y la xenofobia. Y del otro lado, eh, Estados Unidos comenzó a usar su guerra contra las drogas para tratar de alinear al resto de Latinoamérica. Entonces hay que añadirle a todo este desmadre que esto que estaba pasando en los 70s y en los 80s y en los 90s, pues también estaba muy, muy roto, porque lo que comenzaron a hacer es a decirle a todo Latinoamérica aún, no, a ver, es que si tú quieres estar con nosotros, tienes que aplicar nuestras políticas. Así que eh, los países aliados con Estados Unidos que quieren hacer cosas con Estados Unidos, así no fueran creyentes en la guerra contra las drogas, tenían que unirse a su paquete como de decisiones. Entonces, eh, el, de cierto modo, la otra cosa que acabó sucediendo es que justo una cantidad de políticos latinoamericanos comenzaron a pues, básicamente entregar como estas decisiones eh, 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 solamente pues, a fin de poder trabajar con Estados Unidos. ¿no? Vean esto, los enfrentamientos entre los cárteles rivales comenzaron en serio después de la detención en 1989. Um, y, y esto justo es porque aquí fue cuando se puso caliente todo el problema, porque fue cuando el, la administración para el control de drogas estadounidense le comenzó a decir a toda Latinoamérica, no, 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 es que si quieren hacer algo con Estados Unidos, tienen que unirse a la guerra contra las drogas fin. Y por consecuencia, parte del unirse a la guerra contra las drogas es hacer marketing de que las drogas están mal, de que las drogas son de perdedores, de que las drogas son poco morales y que te van a llevar a la ruina. Vive sin drogas. Era parte del gobierno estadounidense diciéndoles que yo no te doy dinero, a menos que tú te unas a esto, porque si no se legitimiza el programa antidrogas estadounidense, entonces no tienen herramientas para perseguir estas estos grupos de personas que no se quieren perseguir. No dice crisis girls con países exacto. Dice Héctor Tori, eh, yo sé que no tiene que ver por el tema de, pero ya hablaste de pero los Huawei, Unidos, no, no ha hablado de eso, pero debería. María Seco dice, que ver con la eh, visita de López Obrador, con no, la mal chapo, no lo dudes. Fesco Vallades dice, no quiero sonar con pero no quieren que la producción sea libre, ya que bajaría los costos, dejarían de estar centralizados los ingresos. Pues la verdad es que no. Eh, si se legaliza eh, todo ese dinero, se puede hacer tasable. El problema es que cuando el gobierno está comprado por, o es en parte el narco, entonces hacen más dinero al mantener la percepción de la ilegalidad porque al que se mantenga es, es, o sea, lo vuelvo a repetirlo, esto que decía Moisés no no solo es que sea ilegal, sino es que anden gritando a todos lados. Mira lo ilegal que es, es súper ilegal, es, es requete ilegal y, y, y es, es más urgente hacer marketing de que son feísimas y, y, y hay mil modos para hacer eso que realmente combatir al narco hace sentido como que lo que quieren hacer ellos es justo eh, eh, crear la noción de que es difícil y que es dificilísimo de hacer. Y, y entonces por eso es que o sea, no duden que hasta Breaking Bad puede ser parte de eso. Saben como que cualquier tema que levante el tema de drogas y diga no es fácil. Es justo parte de ese esfuerzo. Entonces es una lástima y, 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 y me, me salta mucho que muchas personas juran que el motivo por el cual es ilegal es porque el gobierno nos está protegiendo. Saben? Es lo mismo que si piensan del por qué los, las autopistas tienen límite de velocidad. En Estados Unidos, cuando pasó la, el shock del petróleo en los 70s, alguien llegó como a la como que decisión o hicieron el cálculo que si tú, en vez de llevar el acelerador a fondo, lo llevarás como a tres cuartos o a la mitad, entonces vas a consumir menos petróleo y puedes llegar a tal camino. pues Menos gasolina, no, pues entonces consumimos menos petróleo porque no hay. Y entonces le dijeron a la gente, ¿sabes qué? En vez de decirles lleva el acelerador a medio, simplemente les dijeron no aceleres más de tal tantas millas por hora para que puedas simplemente no tener el coche a fondo. Y entonces eh, eso creó como la cultura de está bien, vamos a ahorrar gasolina, se acaba el shock de petróleo y se dan cuenta que las multas de los límites de velocidad son un ingreso. Y entonces ahora comienzan a pensar un, no, pues güey sabes que las vamos a dejar por la seguridad de la gente. Cuál seguridad se trata acerca de conseguir dinero. Es un impuesto pues que no tienen que justificar, porque es que si un político de repente llegara a decir vamos a subir los impuestos, entonces pues ese este nada, pues es, es bien impopular y a veces no se puede, pero si de repente hace cosas como eh, devaluamos la moneda, que es una forma de impuesto, eh, cambiamos, eh, no sé, el precio de la gasolina, que es una forma de impuesto, ponemos este tipo de actividades que pueden generar más ingresos, es una forma de impuesto, hace sentido. Eh, así que, en el tema es que el marketing de las drogas y que, que son unos negativos, justo son fabricados y nos hay mucha gente que, honestamente, sí se lo creyó que dijo: Sí, es que el motivo por el cual el gobierno ilegalizó esto es por nuestro propio bien. Y pues no. Entonces, dice Alfonso Quiro, si legal, es que los políticos participan. No, ilegal porque los políticos participan, porque eh, si es ilegal, entonces lo pueden vender más caro. Eh, de paso, también hay muchas cosas por ahí que están bien, bien rotas eh, acerca de cosas que la gente considera que es por un motivo u otro. Me puse como también a buscar historias de cosas que la gente piensa que Voy a quitar este. este... Ahí tienen para que shot. Eh, eh, no sé si han visto este cuento del aviso del parental advisory y el por qué existe esto. Eh, resulta que el aviso de, de si se debería o no vender un disco y, y, y como que el, el avisar a los padres que, 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 que vienen una canción, estas cosas, eh, tiene una historia súper, súper, súper pesada que lidia con el cómo literal un grupo de madres. Eh, eh, todas esposas de políticos decidieron en algún momento como que reunirse y, y llevar a varios políticos Aquí están todas, todas esas reuniones que se llaman de Washington Wives. Eh, llevan a varios políticos contra el gobierno para a varios políticos, a varios eh, músicos contra el gobierno para decirles: un güey, es que sus canciones van a dañar la imagen de nuestros niños y demás. Pero en últimas, realmente la gente que más se vio afectada por esto de las eh, rolas y, y las canciones que tienen música altisonante es la gente que hacía rap. Entonces, el por qué se presenta puede ser porque si sí estamos persiguiendo, pues no que nuestros niños y demás, pero el por qué se aplica es porque en últimas es una herramienta más para ir en contra de una comunidad que pues, no quieren que exista. Saben como que es, es, es xenofobia, racismo eh, y, y el por qué acabó esto en los discos. El, el, este, este aviso eh, es bien tonto. En general, la música de hoy en últimas se volvió de cierto modo más parte de que si tiene este aviso, entonces ahora es, se usa como marketing, ¿no? como que la regulación que aceptó la industria, fue poner ese aviso, pero lo pone como medio indiscriminadamente para decir es que estos son los discos que tienen cosas buenas. Saben? Entonces, eso de nuevo, eso de estas historias de cómo acabó esto aquí eh, eh, y, y por qué lo vivimos. Yo creo que la historia más ruda de justo del gobierno haciendo cosas que ustedes creerían que eh, se hacen porque se preocupan por nosotros y nosotras es la historia de, por ejemplo, cómo enfrentó el gobierno estadounidense la pandemia del SIDA. Eh, esto para mí fue súper triste de ver porque primero que todo el que sucedió en los ochentas cuando apareció la pandemia del del, del, pues del VIH y del SIDA, eh, ya que hubo una cantidad ridícula de muertes, pero como esto iba atado con la gente gay, entonces el gobierno decidió no hacer nada. Este video es de las cosas más rudas que hay, eh, porque la, la neta neta eh, es pues, que les digo? Miren, esto es esto es cuando le dicen es la primera vez que se levanta el tema con el gobierno eh, estadounidense y cuando se, cuando le dicen al presidente, señor presidente, usted cree que deberíamos hacer algo con esto de la pandemia de los gays? Y no sé qué saben, como que literal dice, usa ese término, como que la pandemia de los gays eh, y que no más que escuchen esto. Yo ahorita se los traduzco a español, si sí, 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 no, si no hablan inglés, pero dice ¿qué, haré, ¿qué haríamos ya que la pandemia eh, ya, ya se llevó a 600 personas. Vean esto, se le conoce como la plaga gay. Y todos se ríen. Entonces, no, 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 si es una cosa seria. Ahí le dicen, yo no sé si el presidente sabe que esto existe. Y lo primero que le dicen, no, pues yo no lo tengo, yo no soy gay. Tú, tú, qué, qué estás implicando, no? Eh, esto fue la primera vez que se presentó ante el gobierno y esto fue, a ver si aquí está la fecha, en el 82, Ok. Eh, luego, eh, a ver, seguimos, a ver si, si puedo adelantar la idea de un error. Ok, el 83, un año después, otra vez se vuelve a presentar. Ya van 2300 muertes. Todavía no hay absolutamente nada hecho por parte del gobierno. Y otra vez, justo levantan el tema. Entonces justo están hablando de un tema que habla como de nada, de, eh, de gente que, o sea, les, les están echando como un chiste como homofóbico. Entonces, por favor, hay movimiento, hay gente que está pidiendo ayuda del gobierno federal para que nos den dinero eh, para esto del SIDA. Dice justo el presidente quiere, dice que se le dé alta prioridad. cuenta que llevan muertes por los miles, ¿no? Y pidió, bueno, 12 millones de dólares. Y otro periodista luego dice, ¿tú crees que más bien esto no se solucionaría si los gays dejan de hacer cruising? Y entonces... Ya se vuelve un chiste. Bueno, eso fue en el 83. Entonces hicieron algo, digamos que pequeño, saben? O sea, fue un apoyo muy, muy mínimo para lo que es. Este un año después, en el 84, 4200 muertes y todavía el gobierno no está haciendo nada mayoritario. Y ahí van otra vez. le dicen justo en la. Estas son las mañaneras, de entonces, si lo quieren ver. ¿eh? Dicen cuál es, es Reagan Administration's Chilling Response to the Aid Crisis. Perdón, preguntan cuál es el nombre del video. Y entonces, justo lo que le dicen es: eh, ya se sabe que esto se puede transmitir también por la saliva. Entonces eh, pregunta: ¿hay algo que se está haciendo desde el lado del gobierno como con esto? O sea, para por lo menos informar a la gente. Y, y vean como la gente, los periodistas al lado se están riendo, güey. Entonces. Lo que dices, güey, todo el mundo se está riendo y yo qué pedo. Entonces, no, no lo siento, no va a hacer absolutamente nada, perdón. Y ahí sigue. Lo digo porque justo eh, esto es todo un tema, ¿saben? Eh, esto a esto mí me rompe el corazón un chingo, porque imagínense que no... No sé no hubiera creencia en la pandemia, ¿saben? Um, y, y el motivo por el cual quise hablar de eso también es porque justo hoy vi una noticia, es más, a ver si la puedo encontrar rápido en mi cuenta de Twitter. Esto es un desmadre porque tuiteo un chingo. Pero vi una noticia donde se hablaba acerca de cómo, eh, pues sí, la pandemia ya se llevó creo que 660 muertos, eh, pero al lado de la violencia, de los homicidios con dolo, es nada. O sea, digo, es un chingo de gente, ¿no? Pero el mes pasado fue el mes más peligroso de México. Fin, fin. Aquí está la nota. Vean esto. Eh, el domingo 19 de abril fue el día más violento del 2020 con 105 víctimas de homicidio de doloso. Pese a la cuarentena. O sea, todo esto es en la cuarentena. Esto es durante la cuarentena. Eh, la violencia no cede. En lo que va de abril se han cometido 1.605 asesinatos, un promedio de 84 al día, 84 asesinatos por día durante la pandemia. Saben, o sea, estamos en casa encerrados y hay gente matando de 84 por día. Y entonces como que me cae el güey, porque chingados la violencia no se le atiende como la pandemia. Saben como que yo pensaba bueno, todos los días tenemos a alguien del gobierno diciéndonos cómo va la cuarentena. Todos los días tenemos noticias acerca de las muertes del COVID y los conteos Pues sí, menos mal, qué bueno, me alegro. Pero como que luego me cae el y porque qué solo para esto? Saben como que por porque, porque lo otro no se considera peligroso, tc y, y entonces yo justo quería hablar un poquito de eso, de, de las cosas que el gobierno decide apoyar y lo que no, y los motivos por los cuales y por los cuales nos dice Enrique, ayer 105 el día más violento. De hecho, el primer año de López, perdón, sí creo que el primer año de López Obrador fue el año con más asesinatos por violencia de la historia de México y el mes pasado fue el peor mes. Eh, dice Ignis que si tiene que ver con violencia doméstica, en este caso de homicidios con dolo. Yo honestamente también está, o sea, si nos queremos poner el sombrero de la paranoia, podemos decir, bueno, igual y también estamos hablando acerca de eh, muchos casos de coronavirus que están diciendo si sí, eh, es la violencia <risa> puede ser, eh, pero como sea, eh, el tema es que justo hay muchos temas por ahí. Dice Humberto, hay más gente que muere por cosas cardiovasculares. Exacto. porque no perseguimos unas y otras? Sí, saben a eso es lo que iba como por qué se le da prioridad. No estoy diciendo que es un negativo, que es un positivo, solamente un hay que entender cuáles son los motivantes para, porque de nuevo las drogas son ilegales, no por nuestra salud. No piensan en eso, saben este eh, eh, capaz y capacity. Lo que se busca es dar una señal de, pero definitivamente no, no tiene nada que ver con eso por mismo motivo que las los límites de velocidad no están ahí por nuestra seguridad. Eh, hay una última historia en todo esto que también se los quiero recomendar. Es una lástima que no pueda compartir mi navegador. Me, me, me da mucha rabia después, pero pues por ahora tenemos la matucán para esto eh, y les quiero invitar a que sea una pasadita por este video que se llama The Creation of the ESRB. Eh, la SRB básicamente es eh, este, la entidad que regula los videojuegos eh, y, y como que cómo se creó y la historia del cómo se hizo esta entidad, pues es toda una historia porque habla justo de el cómo se considera también justo en los 80s entrando a los 90s que vean cómo fue en los 80s la música mal y hay que censurar eh, las drogas mal, y hay que poner una guerra contra eso finales de los, de los 70s, entrando a los 80s, fue eso. Eh, y luego los videojuegos también mal y violentos, y hay que quitárselos a la gente. Este acercamiento patriarcal eh, también pues, está roto porque, en últimas, de cierto modo, no trabaja con el problema de raíz. No, o sea, siento yo que quitarle educación a la gente, o sea, quitarle exposición a la gente acerca de temas es no educarles de eso. Y entonces eh, dice Mauricio en Nueva York, muere más de COVID que del cardiovascular, ándale. El tema de los videojuegos en particular es un más raro porque el limitar el acceso a los videojuegos en ese entonces y cuando se hizo, también tenía un tinte, tinte, así un tufo, un olorcito a xenofobia, porque en ese entonces las empresas que hacían videojuegos eran Sega y Nintendo, ambas japonesas así que también no solo era este cuento de sí, es que hay que educar a los niños y que no estén expuestos a videojuegos violentos pero honestamente eso no sirve y no ha funcionado sino para complicar más el proceso de publicar videojuegos y si bien, o sea, no es que esté diciendo no debería existir, es más bien los motivos atrás, o sea, el, el por qué sucedió ese José, José Pizarro que tofe por culpa de Mortal Kombat eh, también había otro juego este eh, que era uno de esos como juegos interactivos eh, porno a ver si lo encuentro por aquí eh, pero pero pues el caso es que si fueron dos juegos en particular y el caso es que Mortal Kombat fue el que llevó a que esto fuera un tema de debate y política de discusión. Así que todo esto es tema y, y lo quiero traer acá porque justo siento yo que lo único que no se está presentando acá en esto del tema del consumo, de cómo se desarma el tema del narco pues el legalizar las drogas vas a tener mil y un problemas porque primero que todo es tomar un grupo de gangsters y quitarles una fuente de ingresos. Entonces, si ustedes creen que los bienes, bienes se pusieron agresivos cuando les quitaron su permiso que no tenían, que no, que no tienen derecho a tener pero bueno su permiso de vender la calle, que es algo que no se sé, debería poder vender. Eh, era tema de prepárense a que estos gangsters de repente les quiten una fuente de ingresos inmensa y ahora qué vas a hacer con eso? Y eso es una negociación compleja y difícil. Y del otro lado, el tema de las drogas es que la mejor solución tampoco es eliminar la producción, porque si tú prohíbes, por ejemplo, para que, para que no se hagan o no se fabriquen algunos tipos como de, de, de consumibles y demás. Si tú prohíbes la fabricación, lo que estás eliminando es a los jugadores pequeños y dejas que solamente existan como que los productores profesionales que son capaces de jugar eh, con el gobierno y con las limitantes y de sobrepasar todo eso. Y justo como sucedió con la prohibición del alcohol para poder transportar, pues tienes que transportar lo menos posible que venda lo más posible. Entonces eso de paso, la prohibición también hace que las drogas que se vendan o lo que consigas sea muy, muy, muy potente, porque si tú tienes, si tú puedes solamente transportar, no sé una tonelada de lo que sea, pues más vale que sea la más fuerte, saben? Eh, y eso entonces tiene el problema que cuando llega a Puerto, cuando se comienza a vender, no sé qué se está vendiendo, tienen que diluir y lo diluyen con lo que sea. Por eso es que las drogas a veces también son como tan difíciles de, de eh, como que conseguir como que bien, no? E y también crea la cultura de que se debería de consumir en su fortaleza de transporte. Entiéndase. Imagínense si ustedes eh, viven en un mundo donde el alcohol es ilegal, entonces tienes que eh, transportar, no sé, un, un litro de alcohol. Pues llevas el alcohol más puro que puedas. Wey, y cuando llega al otro lado, pues lo diluyes y lo vendes sabes 20 por ciento, 30 por ciento. Pero como que la gente, por eso está hace cuenta de que yo le clavo el cuchillo a la coca y entonces es la pura, es la buena, no? <ríe> eh, porque técnicamente es así fuerte solamente para el transporte no perdón veo piñas muchas piñas yo creo que es por culpa de Aflicta que dejó un abrazo financiero muchas gracias dice este video no será monetizado no va a ser monetizado muchas gracias de verdad muchas gracias de verdad de verdad gracias por apoyar eh, y justo dice Gabriel Rosanecor primero del bicarbonato no mames eh, Pavel dice me acordé del juego gas panic exacto entonces qué ha funcionado en el tema de las drogas en particular el vive sin drogas, no, para nada. Eh, al revés, lo que lo que hicieron todos estos programas de eh, actuar como es de la cultura, de decirle a la gente no consumas, es enseñarles que hay algo que se puede consumir. Saben, hay mucha gente que honestamente no sabía o no sabría que existe la marihuana si no fuera por. Hay mucha gente que no sabría que existen las drogas como drogas. Entonces eso, eh, eh, este, pues entonces, en este caso no se cumplió la misión, en lo más mínimo. Y, y, y del otro lado, el limitar la producción tampoco funciona porque hace que lo que sí se produzca sea aún más tóxico. Y como ya el gobierno es parte de, entonces de hecho tienen que justo además de cierto modo decir que sí lo quieren limitar, pero no, y entonces esta, esta corrupción mediática está bien rota. Entonces lo único que ha funcionado es justo la literal educación, esto que se llama los, la reducción del daño, es tener programas este, que ay, no se alcanza a leer ni madres, ¿no? pero tener programas que eh, este de cierto modo eh, permitan que la gente acepte que se consume, acepte que hay y más bien apoyar con el cómo lidiar con sus adicciones, cómo lidiar con los temas de vida que hacen que la gente quiera consumir eh, hay todo tipo de adicciones a drogas legales, saben y hay lo que quieran todo tipo de complicaciones con eso, o sea, antidepresivos Uf, podemos hablar lo que quieran de y, y son igual de gangsters de paso, o sea, las farmacéuticas que venden estas cosas o las familias que controlan las patentes y, y, y la gente que está detrás de los opioides y, y todo esto que se vende como para eh, no sé el tema de eh, supresión del, do del dolor y, y estas cosas que también son muy adictivas eh, no se les toma para mal porque pagan sus impuestos <risa> y Técnicamente están en el ojo público, entonces sabemos quiénes son, ¿no? O sea, se les puede investigar estas cosas, pero el problema es que, de nuevo, comprueban que, aunque sean legales, todavía hay un problema de adicción, todavía hay un problema de, eh, eh, como de desarrollos personales que hay que enfrentar. Y entonces, yo creo que eso también es tema, y, y lo traigo aquí justo porque, de nuevo, hoy es 4:20, pero hay mucha gente que jura que fumar marihuana te hace menos persona, y eso. Es, no más, no más, para que lo sepa, que el marketing. Pero bueno, dice Paul Moreno, la nueva versión de It eh, muestra las información que había sobre sí el cine en la época. ¡Wow! Dice Iván Arcos, ya viste esta nota, eh, ah, eh, algo con Corea del Norte, wow. Eh, ah, con Kim Jong-un, órales. A, a Dunia Flores deja eh, un abrazo con un corazón. Muchas gracias, a Adunia, muchas gracias. Tutix dice que me retiro 15 la vez las manitos y totalmente de acuerdo, Crisis Así dice, cuando yo en la primaria me enteré de la existencia de las drogas gracias a la florecita de colores que me decía que viviera sin drogas. Edgar Romero dice, en Tijuana iban los de Dare. No, bueno, en México... Wow, perdón, me explotaste la cabeza. Y Roger Ramírez dice por el fentanilo que es mucho más fuerte. Eh, total, justo eso es lo que pasa con es el que fentanilo en Estados Unidos. Los comerciantes quitaron interés por la goma de opio, para pues, cambiar el fentanilo, exacto. Y así las cosas. Él dice, yo sí quería una piña, tomate, llévate una piña. Nahuel Llanes dice recién uno al directo. Piensas que la marihuana sea una vida hacia las drogas más fuertes? No para nada. De hecho, he comprobado que no. Um, el tema es que eso el que todo el mundo sepa de un modo u otro que la marihuana te lleva a las drogas fuertes habla de lo bien hecho que está el marketing en contra de las drogas saben porque eso lo escribió alguien pensando un chale güey, es verdad la marihuana no es dañina. ¿Cómo hacemos para que la gente piense que todavía puede ser mala? Allá ah, se te puede llevar a la coca, ¿saben? Entonces, pero la coca también es ilusco. Entonces está bien roto. De hecho, la marihuana se le considera eh, una droga tipo clase 1, eh, eh, lo cual quiere decir que técnicamente no tiene ningún uso medicinal y eh, es una droga tan peligrosa como cualquier No Dice Nicolás Carlos, yo creo que el problema es la falta de educación. Sí, total. Marcos No dice, parece que murió el dictador de Corea. Uórales. Guarales, qué locura, güey. Ahora ese sí es el verdadero cambio de orden mundial, güey. Ahora hablando de eso, Luis Gb dice em, otras no todas las cosas se pueden creer. Si te ofrecen drogas, así ah, ya se sí, 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 sí. vive sin drogas. Bueno, en fin, entonces con eso cierro este tema. Y lo dejo ahí como pendiente. Eh, es una lástima. No saben la rabia que tengo ahorita por este tema, pero pues bueno, qué les digo, no todos los shows pueden salir chidos. Eh, voy a hacer lo siguiente. Adunia Flores, deja otro abrazo. Muchas gracias con un Shiva. Gracias, gracias, gracias. De verdad. Edgar Romero dice que Tijuana y Rosarito tenían pacto con ciudades de California. Ándale, eso explica mucho, eso explica muchito muchito dice muchito, mucho. Yo, yo no sé, yo solo me la fumo. <ríe> qué cagado. Ay, 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 ay Bueno, a cerrar este tema. Le sus preguntas. ¿Cómo se siente en este día? vamos al aire. Una hora 44 minutos. Eh, voy a hacer lo siguiente. Voy a la próxima sección, pero la próxima sección voy entonces a eh, levantar un tema por encimita y creo que me va a comprometer a hacer un roja mañana de día o en la tarde para ver en qué se desenreda todo el tema del petróleo y hacer un roja solo para eso. Pero ahorita levanto el tema también por encima nomás para no clavarme de lleno, eh, porque primero que todo quisiera presentarlo chido con esto del, del navegador y no sé qué. Lo, para arreglar esto, tengo que reiniciar el, eh, el OBS. Entonces implica cerrar el stream, volver a abrir y eso no va a pasar. Para la gente que está ahorita escuchando esto eh, en, en el podcast, lo siento que no van a entender mi madres, pero pues así las cosas. Y pues nada, vámonos con lo próximo y platicamos un poquito de las cosas que han pasado esta semana en unos segundos. Y así vamos. Más. Dice Alfonso, Quirás, Quiros una enfermedad mental más marihuana mezcla letal y el alcohol también. De paso, sabes, es que ese es el punto y, y, y hasta el tabaco. Si <risa> eh, sí, no bueno, le dices, tan solo la palabra marihuana, está cargadísima de prejuicios, un insulto clasista. Sí, total. Ah, Isaac Dorantes dice informó que Kim Jong un está grave tras cirugía. Wow, qué impresión Pues bueno, wow. Namuel dice un abrazo de Uruguay. Gracias por estar acá. Pachuli dice hace mucho que no es roja. Gracias por estar acá. Neta, 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 Gracias, pero bueno. Vámonos a una sección que yo llamo así de cariño. Este abrazos eh, con distancia por la salubridad. Nada más un pequeño resumen de las cosas que pasaron la semana. No me quiero clavar mucho en estos temas. Vamos al aire una hora 45 minutos um, y dice Marcos, no que hablemos del Nortexit. Um, de hecho, Chumel levantó el tema del Nortexit porque además es de Chihuahua, entonces tiene mucho que hablar. Pero eh, ¿qué pasó? Básicamente se publicó hoy esta nota eh, que, eh, o más bien se volvió así, explotó este tema, que el petróleo se fue a piso, piso, pero piso, o sea, cero dólares. O sea, el petróleo vale cero <risa> eh, y luego comenzó a tener valores negativos. Y es de perdón, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasó? ¿no? Hay un hilo muy bonito que me compartió justo eh, Manuel Montiel, eh, que nada, lo resume todo, es escrito por Macario MX, por si quieren, donde pueden como reunir un poquito el qué fue lo que pasó. Eh, pero esto le responde al desmadre de lo que hablé la semana pasada. entiéndase. Eh, básicamente, y se los había presentado la semana pasada, la OPEP, que es esta organización que se encarga de coordinar los precios de petróleo, estaba en guerra de precios desde hace mucho, mucho tiempo, por culpa de la demanda reducida del petróleo, por esto, del de coronavirus. Entiéndase en la OPEP que están Arabia Saudita, Rusia, México, la PEP Plus, por así pues, más bien para ser más precisas. Eh, el cuento se llevó a esta discusión de ok, el coronavirus nos está causando todo tipo de complicaciones porque la gente va a consumir menos petróleo. Entonces, por favor, cerremos la llave. ¿no? Y entiendan que el cerrar la llave, abrir la llave no es tan fácil, no es como que también es un tema de güey. El petróleo tiene que lo sal salimos, lo guardamos, lo ponemos, ¿qué hacemos con esto? no? Es una máquina de producción que igual tiene que estar andando de un modo u otro porque se invirtió mucho para ponerla a andar. Entonces, también como que decirles haz menos es raro no? O sea, como que implica que ganan menos. Y justo hay una cantidad ridícula de gobiernos que tienen sus finanzas atadas al precio del petróleo. Eso fue lo que quedó a Venezuela. Venezuela de Chávez vivía casi que enteramente del petróleo hasta que el precio del petróleo se fue a piso y entonces su gobierno se quebró. Fin. Y ahora comenzaron a tratar de agarrarse donde sea, esperando que el petróleo vuelva a subir. Y, y, y ni mudo, ¿no? No pasó. Entonces, lo que sucedió es que Rusia eh, eh, y Arabia Saudita comienzan a pelear acerca de... ¿Pero por qué debo de recortar? Porque además el tema es que como hay competencia a la OPEP, entiendes, Estados Unidos, eh, lo que acaba sucediendo es que como que dijeron, sabes que no, yo no voy a recortar mi producción, porque si yo dejo de producir, pues la gente se va a ir a comprar el petróleo estadounidense y ya... Entonces Arabia Saudita y Rusia se pusieron a guerra, pero así de niña, o sea, una guerra así de manoteas. No, 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 tú, no, tú, no. A ver quién le puede bajar más al precio subiendo su producción, sobre todo, sobre, sobre todo Arabia Saudita que abrió la llave. Ay, a ver, si pues, ¿sí, te molesta, pues mira cómo era la llave más hasta que te quiebres, Rusia, hasta que te veas la chingada, ¿no? Eh, y en esa pelea justo, se digamos que concluyó el tema cuando se negoció la semana pasada que se recorte la producción. Pero primero que todo eso, también tuvo su novela porque México, por ejemplo, de entrada salió a decir un eh, sí eh, no pues no vamos a ser parte de esto. ¿eh? <ríe> y entonces todo en un sajito de no güey es que si sí, hay que parar, porque es que gracias al coronavirus por primera vez en 11 años tenemos un recorte en consumo. O sea, desde el 2009 la gente no usaba tan poquito petróleo fin. Y entonces eh, lo que acabó sucediendo es que pues como la llave seguía abierta y se, mientras seguíamos negociando, pues nuestras literal reservas de petróleo, o sea, lo, los lugares físicos, los espacios donde se guarda el petróleo, pues se iban llenando. Los tanques donde tienen, ¿saben? Como que todo esto no se está vendiendo. Entonces es donde lo ponen, pues ponlo ahí en la tanqueta 2, en la tanqueta 3, en la taqueta 4. Ta y llegó hasta un punto donde ya se llenó tanto. Que ahora, güey, ¿qué hacemos con el petróleo? No sé, güey, pon los tanqueros. Entonces lo comenzaron a lo comenzaron, los tanqueros, los, los barcos los dejaron ahí estacionados por allá afuera llenos de petróleo. Ya los llenamos, güey, güey, ¿qué hacemos? Wey? Ponlo en no sé. Y entonces, como sacar el petróleo, guardarlo, transportarlo, tiene un costo. Entonces, ya llegó el momento donde, como que por esto del potencial valor de venta del futuro, como nadie quiere comprar petróleo y sobra. Entonces, pues básicamente lo que acaba sucediendo es que ya entraron a este momento donde el petróleo puede tener valor, perdón, precio negativo, porque básicamente es como de güey, es que ya no hay dónde guardarlo. Te pago para que te llévatelo güey, llévatelo, guárdalo de ahí en tu jardín si quieres, pero llévatelo. Ahora hay que añadir algo aquí a toda esta dinámica y es que de lo que estamos hablando es de los futuros del petróleo. La gente no está con la gente, no compra el petróleo así como de no a Amazon y pone dos barriles enviar, no? Sino lo que compra es hacen inversiones sobre los barriles del futuro. Saben como que la gente que compra compra petróleo realmente se le está comprando a estas empresas que justo lo tienen guardado y demás. Pero en lo que se extrae el petróleo y se guarda, hay un mercado de inversionistas que están comprando ese, ese petróleo en el futuro y, y es un juego de papa caliente, porque básicamente cómo funciona el mercado de futuros es yo compro eh, estos 100 barriles de petróleo. Acá está mi certificado. Más me vale venderlo antes que, que lo tengan que entregar. Entonces, eh, eh, bueno, el petróleo me volteé y le digo a Carlos, acá a mi vecino, Carlos, es que el petróleo va a valer más en el futuro. Punto más. adiós, bye, no? Y se siguen pasando la papa caliente este, hasta que eventualmente, pues nada, ese petróleo se entregue y se le da a quien va. Pero el tema es que justo esta como apuesta sobre el futuro del petróleo eh, es tan en tiempo real que no les miento, en una época... Esto salió a luz hace como 10 años, pero por ejemplo, estos espacios donde se guarda el petróleo, estos, tan, estos tanques eh, tenían techos, o sea, tenían como tapas que eran como de plástico que flota. ¿me entiendes? Es como el tubo, por así decir y adentro está como por así decir el petróleo y entonces si, si está muy lleno, sube y como que se, se, se ve infladito arriba. Si están, si no está lleno, están aquí abajo. Pues había satélites que se encargaron de tomar fotos para ver más o menos cuánto petróleo había guardado para poder entonces así validar que las empresas sí estuvieran reportando la realidad. Y entonces todo eso es parte del de el juego de digamos que de alto riesgo que es el, los futuros del petróleo. O sea, la gente no está pensando en el petróleo de hoy cuando se habla de menos 20, sino está pensando que en, el, en junio el petróleo nadie va a querer. Peten, o sea, para qué chingados voy a comprar yo petróleo de la fábrica en junio. Si toda la gente que tiene petróleo ya fabricado, lo tiene guardado, güey, les voy a comprar a ellos. Entonces justo lo que sucedió con el petróleo es que colapsó el petróleo. O sea, ya nadie quiere comprar petróleos de ya nadie quiere comprar jitomates de, de, de la persona que los está plantando en el campo sino los va a comprar de Superama porque sabe que Superama tiene ahí un chingo de jitomates guardados y eso fue lo que hizo que colapsara el precio, entonces eso fue un desmadrote, porque primero que mucha gente que con, ¿qué quiere decir que el petróleo valga cero? ¿no? Eh, eh, o sea, como, como que por dónde va eso pero del otro lado también tiene el desorden asociado que hay una cantidad ridícula de países que dependen del petróleo y México en particular. Si lo quieren ver yo ese hoy en Twitter, piénsenlo así. Si ustedes están en pánico porque en la cuarentena no tienen chamba y de dónde va a sacar mi dinero, eh, imagínense que cómo ha de estar en pánico México que no tiene dinero porque no hay turismo y no hay remesas y ahora no hay petróleo. Si tú como gobierno dices OK, mis ingresos son 200 en agosto del año pasado y ahora tus ingresos son dos. ¿Qué haces, güey? No, como que eso es un tema. Um, y entonces por eso se volvió tan tema. Y hay una cosa más aquí enredada. Me voy a poner mi sombrero de la conspiranoia 10 minutos. Así es, aquí el pelo está recién brillado. Vamos a viajar hacia el universo paralelo de Javier a la Torre. Porque vieron que por dos días de repente todo el mundo comenzó a hablar acerca de lo que pasó con Javier a la Torre. Javier a la Torre, por si no saben, básicamente es un periodista de TV Azteca que comunicó que no se debería de confiar en el gobierno. Esto es rarísimo sí, 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 sí porque primero que todo Azteca le pertenece a Salinas Pliego, quien de paso se ha beneficiado mucho por la 4T, o sea, es amigo del gobierno. Entonces, mucha gente se quedó como de, o sea, me estás diciendo que el amigo del gobierno que se beneficia al gobierno también le da duro al gobierno que está pasando aquí, ¿no? Eh, y creo que el mejor modo de justo de, de, de ver el qué está pasando es que eh, en este, en este tiempo, eh, me, o sea, desde el viernes pasado Pemex comenzó a tener todo tipo de problemas y, y son problemas reales porque Pemex hace a ver si lo encuentro. Aquí está Pemex hace eh, como unos seis meses fue le dieron una muy mala nota. Saben eh, el tema es que eh, hay tres calificadoras mayoritarias que dicen que también van las empresas. Y dicen y le dicen a los inversionistas como que si pueden invertir o no en las empresas, son calificadoras de eso, a eso viven, eh, a eso se dedican. Y, y, y el cuento eh, ¿qué, tal, qué, qué tal que comenzó a hablar del tema y comenzaron a caer truenos. Eh? Sería chido ser la hija de Thor, pero bueno, el tema es que una calificadora ya había reprobado a Pemex el año pasado. Este año una segunda de las tres grandes calificó mal a Pemex. Y para que entiendan qué tan mal calificó a Pemex, declaró que los bonos de Pemex, o sea, el valor de la deuda, tiene calidad de bonos basura. Ese es el nombre formal. Entonces Pemex, de repente, las calificadoras extranjeras están diciendo güey, esa empresa es basura. Bueno, no sería la empresa, pero saben como que le está diciendo a los inversionistas es lo mismo que comprar basura. Eh, y, y ya que son dos calificadoras, eso es gravísimo, porque entonces Pemex pierde su grado de inversión. Y el mismo día que pasó esto, de repente... ¡Pum! Explotó lo de A la Torre. Entonces tengo mi, tengo mi sobrerito de la, la conspiranoia bien puesto. Esto igual y pudo haber pasado por accidente, pudo no haber sido planeado. Saben? O sea, la verdad es que esto no, no tuvo que haber sido eh, eh, una realidad, no como que de este estilo. Pero lo digo porque justo eh, <risa> eh, el, el tema es que a la torre, en últimas, eh, como que siempre queda no tiene por qué estar hablando de este tema. Y lo de Pemex, eh, pues es, es grande. Saben como que hasta me sorprende que el gobierno no levantó el tema, no lo levantó. La otra cosa que sucedió es que justo el gobierno mexicano se puso en duda que si va a poder vender o no en Asia, porque pues como no jugó juego chido con los OPEP y como ahora este, su empresa tiene saben como que está en debate que y entonces parece que los asiáticos quieren comprar de Arabia Saudita eh, y, y entonces muy justo rebajaban, unos las basuras. Entonces tú dices, pues bueno, alguien va a hablar de esto, no? Y no, esto fue la nota. Entonces, esto fue tema, ¿saben? Como que también a mí me quedó un poquito como de... que está pasando? Dice Enrique los créditos otorgados a Homeless. Ándale, los truenos de fondo son totalmente a propósito. Totalmente a propósito. Si nadie dice, hablo del chupacabras. Ándale. setibor dice cuando la naturaleza se pone de acuerdo con Ofelia. Porque estamos hablando del final del mundo, ¿no? Sara Noche dice aquí también. si se escuchan los truenos acá. Dice José Aje, le habla del chupacabras. y que el episodio hace dos. Pero, pero si sí, el tema del chupacabras eh, justo nada, hay mucho, mucho de qué hablar acerca del chupacabras. Me invierte mucho que le hayan llamado chupacabras y que a la gente le dé miedo, porque claramente si chupacabras no asesina a humanos, entonces por qué nos asusta? Saben uno y dos, por qué le pusieron el chupacabras? Si eran muchos animales, saben? Es, o sea, los chupacabras, el chupacabras implica que es un animal que puede viajar mágicamente entre países y que hace cosas así maravillosas. Entonces eso es como asumir que el narco es una persona, Güey, el narco, no mames, güey. Ese güey solito estranguló a 100 ayer, güey, el narco. <risa> no, entonces es como de qué raro eso. Dante cano y se los papi, están viendo, eh, riendo, compa, vienen la mano esas cosas. Sí, total. Entonces, eh, todo lo de Pemex no se discutió en Twitter. Eso me sorprendió mucho. O sea, la neta, neta, me sorprendió un chingo, un chingo. Eh, eh, como que yo siento que... Eh, mucha gente eh, iba a levantar el tema. ¿sabes? No, 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 no sé por qué. Yo como que hasta fue como cómo esto. Eh, yo de hecho había eh, un rato, había como especulado un poquito de que esto iba a suceder. Ah, perdón, y que le deja un abrazote. Gracias, 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 gracias. Eh, gracias a, a, a sus abrazos financieros tenemos efectos de truenos. <risa> Pero bueno, unas cosas que yo había dicho en Twitter justo eh, es que yo sí, güey, en cualquier momento la banda va a comenzar a usar el tema de las cifras reales como motivo de discusión. Y eso fue lo de lo que se colgaron. ¿saben? Es evidente, no es que es como que de, de si, si quieren sembrarle duda al gobierno, pues hablen de cómo sus cifras no son reales y así pues, es un. Es, es que yo, yo ya vi no, eso, eso ya lo veía como que venir. Pero pues como sea, miren, a mí me da como tedio que esto suceda. Quiero hablar justo largo y tendido más acerca del tema del petróleo y mañana a lo mejor lo transmito arreglando el tema del browser esto. Pero a lo que voy es el motivo por el cual el petróleo entonces cayó tan barato es porque sobra, no hay donde guardar lo que hacemos, qué hacemos. Um, y entonces hay como este desespero de quién lo va a comprar y por qué. De hecho, justo si lo piensan, por esto es que Estados Unidos dijo, si sí, ¿eh? sin pedos, yo reduzco la producción porque ya sabían que iba a pasar, que se les iba a llenar. Entonces se ganaron hacerle el favor a México y a la par eh, que o sea dejar a México en deuda si quieren verlo con estaciones y que de todos modos pues tuvieran que recortar la producción. Eh, eso va a ser el fin de este tema. usted ¿eh? dice Gaby Sigala, donde les poner nuestra atención? Porque en realidad la mayoría de las cosas que vemos en, los en la tele pueden ser un objetivo mayor o algo detrás de eso. Yo creo que sería mejor jugársela por las redes y el verificar por consenso. Dulce Sara y deja un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas gracias sus abrazos financieros de hoy. Eh, me llegan doble al corazón porque justo este video, porque hablé acerca de, de, de la marihuana no va a ser monetizado, se los súper prometo. Cierro este tema nomás, este gran y largo y extendido abrazo con esta teoría que propuso el varón Javier que dice igual y lo que pasó es que la persona que vimos en las noticias no fue Javier La Torre, sino realmente fue Maduro quien quiso desestabilizar a México y América Latina. Eh, eh, o sea, ¿cuál es Maduro? ¿Cuál es a la torre? ¿Cuál, cuál de los dos? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Ponguelo, les dejo ahí la duda. Eh, y añadiéndole a esta teoría, eh, luego aquí está. Dani Chu dice que igual y lo hicieron a modo de venganza por todo el hate hacia el imprudente comediante venezolano David Show. Entonces, ¿esto es posible? Es una, <risa> es una teoría nomás. Pero bueno, se los dejo ahí a ustedes. Un abrazo a las cosas que pasaron la semana. Um, yo creo que el tema de justo de por dónde va el petróleo TC se va a tener que ajustar ¿no? Um, se va a tener que el, o sea, el precio en un momento va a tener que entrar en, en rigor y si comenzamos a salir de las casas y que la cuarentena y no sé qué, va a haber más consumo lo cual quiere decir que ese, todo ese petróleo que está ahí guardado se va a usar uh, entonces eventualmente se va a estabilizar es solamente que yo creo que vamos a tener petróleo barato por un buen rato y nada, así las cosas en fin Dice en el chat, Enrique, ¿supiste de que si una universidad en California puede haber entre 50 y 85 veces más de contagiados por SARS-CoV-2? sars, eh, COVID, eh, SARS -2, ¿Encontraron anticuerpos en 3,300 personas random? No lo dudo, no lo dudo en lo más mínimo, no lo dudo en lo más mínimo. Leumas Elud dice, deja un abrazo financiero, muchas gracias, muchas gracias. Y dice gracias también, exacto. Dale Carlos, ¿será que baje más la gasolina en México? Um, no, yo creo que, eh, o sea, de lo que se está consumiendo ahorita es como por si quieren verlo, petróleo y ya comprado. Acuérdense que el precio de todo lo que se vive es el, los futuros, o sea, el, el petróleo por donde se espera y ya rebotará y ya volverá. Y, y saben como que es insostenible que se mantenga en dinero negativo. Y entonces hay mucha gente detrás de esto que se va a asegurar que esto se estabilice. ¿no? Es solamente que fue raro de verlo. Heriberto Vázquez dice, soy instructor internacional en temas de tráfico de drogas. semana que acaba de conectar, ya que habría sido interesante interactuar contigo. Te, gracias por venir, Heriberto. Te digo algo igual. Y si quieres irte escribiendo cosas en el chat de cositas que crees que la gente debería de saber, te leo. La neta, eh, me parece lo máximo. El tema es de tráfico de drogas. Eh, yo, de todos modos, nomás lo quiero dejar. Dicho eh, estoy muy a favor del de, eh, consumo y la libre comunicación eh, y que sea algo que no se penalice. Entonces no sé si eso choque con tu posición, pero si tienes información que nos quieras dar, adelante dice Erika ya la será que nos volveremos Venezuela. Yo creo que seremos otra cosa. <risa> Venezuela del norte. Alfonso Quiroz dice moderador. Eh, eh, ok, eh, more issues dice <risa> a ella le encanta la gasolina. <risa> Exacto. Pero bueno, en fin, eh, como sea, decía yo en Twitter hoy que igual y el pedo es que Dios estaba Pacheco porque es 420 y ya. Entonces dijo no mames güey. Y si hago el precio del petróleo negativo, güey, no mames y si oye que el petróleo es negro y es negativo ah, como absorbe toda la luz. Es una posibilidad. Solamente quiero dejar eso en dicho y lo puse aquí por tontita, <risa> pero eh, como sea una de las cosas que puede suceder con el petróleo, porque es que esto no solo es el tema del petróleo, es que igual y hay que desaparecerlo. Miren, no solo le pasó al petróleo. Este video no sé si lo vieron, pero esto fue lo que sucedió con la fabricación, con, perdón, con la producción de la leche. La, la leche Cat, eh, Juliecita, deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Muchas gracias. Wow, está bien rudo esto. güey ya, ya dejo de hablar del petróleo. Dios, perdón, perdón. Eso me pasa por decir que yo estaba pacheco. Vean esto. Esto es extra producción de leche que literal están tirando. Eh, básicamente eh, no pueden detener la máquina de producción. Y entonces qué haces, güey, porque ya, ya nadie la está comprando. Si la guarda se va a dañar, entonces es más barato producirla y tirarla. Así que volviendo al ejemplo del petróleo, pues güey, qué haces? Si, si se colapsa el futuro y la gente no le está consumiendo, entonces qué? Pues tíralo ahora el petróleo no puedes tirar así como así. Entonces yo propuse una interesante idea eh, este apócrifa de aventar todo el petróleo que sobra al Krakatoa y ver el show de pólvora más cabrón de la existencia que hubiéramos visto. Punto. Eh, y, y luego, eh, pues como va a salir tanto humo de eso? Entonces igual y entramos a una nueva época glacial y de paso solucionamos el calentamiento global. <risa> estoy bien idiota, lo sé, perdón. Hoy estoy. Estamos en 420, entonces así las cosas. No estoy muy 420. Marco Montoya deja 420 dólares <risa> menos refinerías de petróleo y más de mota. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Tristemente para el futuro, de eh, las energías. Esto quiere decir que ya que colapsó el mercado del petróleo, el petróleo que ya está hecho y la infraestructura para crear ese petróleo, eh, pues, en últimas, si, si quiebran las petroleras, que sé yo, no creo que haya a pasar, pero si llegaron a quebrar toda esa infraestructura, todavía está ahí y la compraría alguien a precio de huevo, y entonces la, le podría dar uso para hacer el petróleo aún más barato, porque no tuvieron que pagar los costos de inversión en la construcción de la infraestructura. Saben? Eso puede que no suceda, pero lo que sí es verdad es que todo ese petróleo extra que está guardado y que vamos a tener ahí en barriles por mucho tiempo, literal en barriles, eh, pues cuando se comience a reactivar la economía capaz si comenzamos a consumir de ese, o sea, vamos a tener una sobredisponibilidad de petróleo por por lo menos un año. O sea, hasta junio no se va a comenzar a consumir ese petróleo que está ahí guardado. Y desde entonces a ver cuánto tiempo podemos durar con ese petróleo ahí guardado. Ahora capaz si se hacen más espacios para guardar <risa> eh, y entonces se vuelve a, a crear como la necesidad de estarlo produciendo a mayores cantidades, lo cual va a subir el precio. Pero como sea el mero hecho de que ahora el petróleo se volvió una cosa que es famosamente disponible, no sé si ustedes lo saben, pero los diamantes también son fabricados, pero en masa no es muy fácil fabricar y hacer y encontrar y minar diamantes. Solamente que una empresa que se llama The Beer se encargó de quedarse con la mayoría de los diamantes guardados y entonces se creó la leyenda de que son escasos y como existe la leyenda, entonces la gente paga lo que quieran por ellos. Si todo el mundo se diera cuenta de la de lo fácil que es conseguir hacer y producir diamantes, su precio sería piso y, y sería muy difícil levantar el precio para que vuelva a estar donde estaba así el petróleo. Dicemos el petróleo rancio, perdón, eh, vi que eh, Betty platicando, platicando, me dejó cinco dólares. Muchas gracias. Un abrazo financiero inmenso, Betty, de verdad, de verdad. Muchas, muchas gracias. Simón Luis, eh, también es un abrazo. 14, mucho, tres corazones. Gracias, Simón. Te quiero mucho. Este soy tu fan de paso. Vi que estabas tuiteando cosas rudas este fin de semana, pero bueno, entonces eh, dices Dale, car grafito alta presiones diamantes total. Así que eh, una de las cosas que puede suceder es justo que el petróleo eh, 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 o, o lo desaparezca de un modo o, o nada, o que tengamos petróleo barato por un rato. Y entonces esto me da un poquito de tristeza porque quiere decir que se va a volver aún más difícil esto de las narrativas de que se necesitan para que la gente eh, consuma o busque energías alternas, que es una lástima, pero bueno. Roger Ramírez dice, conoce el podcast de Russo y Sara Snap? Está bien, chu, bien chido sobre política de drogas. No, no conozco, pero debería. ¿eh? Heriberto dice, por lo menos que las personas creen o piensan que la legalización detendrá el narcotráfico. Estoy totalmente de acuerdo con ese pensar. este Y justo por lo que decía, no porque no sé si esto es una posición correcta, pero yo creo que si tú le quitas todo este dinero a esta horda de gangsters, eh, los vas a poner en situación de desespero y, y no vas a arreglar mucho. Pero bueno. Este te sigo leyendo, Heriberto sigue explicando o poniendo cositas y no pasa nada. Yo voy a seguir con el próximo abrazo cosas que pasaron la semana nomás con para platicar y discutir y para que nos lleguemos a nuestro corazoncito. Y luego le dedico más tiempo a todo esto del petróleo otra vez. Pero bueno, otra cosa, otro abrazo cosas que pasaron esta semana que vale la pena como platicar y discutir es tenemos nombre a la situación, tenemos nombre a la situación. Esto que estamos pasando ahorita, resulta ubican que hace 100 años casi tuvimos la gran depresión porque fue una recesión tan grande, tan grande que ya se le dio otro nombre. La gran depresión y la gente se, 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 le, se le declaraba. O sea, fueron pérdidas masivas. Económicamente hablando, hubo una caída bien ruda y, y recuperarse. La gran depresión pues, llevó el mundo a cosas raras. No o sea las guerras mundiales pueden ser parte de eso, la neta. Pero justo en eh, el tema es que lo que estamos pasando ahorita es comparable. Entonces ya se le dio un nombre y el nombre que se le dio a la situación económica, porque es que ojo el coronavirus es un tema, pero el hoyo económico ese va a estar con nosotros por por lo menos un año, por lo menos. Y, y la recesión y, y el hoyo económico y el petróleo y, y los precios y todo eso nos va a tomar mucho tiempo lidiar y ver. Entonces el nombre que se le dio fue la gran reclusión en vez de la gran recesión, la gran reclusión. Eh, y justo eh, digo, se lo puse el Fondo Monetario Internacional que mucha gente no confía en el Fondo Monetario Internacional, pero como sea eh, la gran reclusión, nada, pues lo, lo ven como solucionándose a eso del de 2021. Entonces ahí les dejo. No me parece muy bonito que exista un nombre para esto. Dice eh, Heriberto Vázquez, eh, no va terminar el narcotráfico. No lo decí, sí, por supuesto, seguirá ah también. Ok, Sergio Rodríguez dice hay una investigación de una de una pecha de ciencia política que muestra cómo la marginalización de franjas sociales les hace creer que su vida no vale nada. De allí su enaltecimiento de lo narco. Ándale si ¿sí se puede impulsar la, la diversificación del uso del petróleo para que no sea solo un energético. Es verdad, es que el problema es que el petróleo es si sí. saben, saben cómo se deja de consumir petróleo, dejando de consumir plástico, Dense una mirada si volteen hacia su alrededor de ahorita. Cuánto plástico ven por ahí? Pero bueno, salen los chistes. Se está cayendo el cielo y si un poquito. Ese eh, dice Prim dice hay que buscar la forma de aceptarse y no perder el ánimo. Totalmente de acuerdo. dice dice explotación de vacas para desperdiciar y derramar. Sí, totalmente de acuerdo. Vilda López deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Heriberto Vázquez dice en Holanda ya se han cuestionado el error de la, de la legalización de ciertas drogas. Qué lástima, eh, porque en últimas yo, yo siento que a raíz de la legalización, eh, también hay más comunicación. Saben como que el que sea algo escondido, el que sea algo no como que no sé, siento que eh, el gran problema y también es que hay una cultura como del, eh, del eh, no, no lo hagas. No, yo prefiero que, que se diga y que se acepte y que enfrentemos que eso es algo que la gente consume y ya fin. Y para eso tenemos un gobierno. Pero bueno, eh, no más por dejar en claro qué tan grande es el hoyo económico y por qué eh, este, la gran reclusión va a estar con nosotros por mucho tiempo. Eh, les quiero compartir esta gráfica de las recesiones por las cuales ha pasado México. Eh, entonces esto que se puede ver acá, eh, vamos a ver si acá lo topo. Eh, esto, el número 4 del 82 88. Esto fue el hoyote que sucedió en eh, el 84 y demás. Eh, luego esta caída que fue la más grande, el número 5, esta caída fue justo el hoyo de cuando entramos al nafta eh, y el efecto tequila y eh, Colosio y demás. Y ahorita traíamos la economía plana en este año y se espera que la economía caiga un 6.6 por ciento. ¿Qué quiere decir que la economía caiga 6.6 por ciento? Que va a ser más grande la caída económica del COVID que la caída de Cedillo. La contracción del 94 fue de 6.29 por ciento y la contracción de Calderón del 2009 fue de 5.2 por ciento lo cual quiere decir que oficialmente este va a ser el hoyo económico más grande de la historia del país. <risa> eh, y hay muchas cosas que decir acá. Podemos culpar a López Obrador si quieren, porque la economía ya estaba en plano antes de entrar a la, eh, a la, a la gran reclusión. Pero también del otro lado, eh, pues la verdad es que la reclusión es un golpazo. Me explico. O sea, o sea tampoco es que no fue, no fue que le dieron una cachetadita así al presidente. No, güey le dieron un manotazo al mundo. Y entonces hubo mucho hay que, eh, que trabajar. Saben como que eh, esto, esto también es tema. Dice Caro, ¿será que se haga el Nortexis derivado de la crisis? Ok, voy a levantar el tema Nortexis dos segundos, pero yo creo que si quieren ahondar más, vayan a ver lo que dijo Chumel en su episodio de hoy. Pero eh, yo sé que hay gente que no le gusta Chumel, pero bueno. Eh, el tema es el siguiente: el Bronco, si mal no estoy, se quejó de que se debería de revisar el pacto fiscal o, o el perdón, el pacto. Sí, creo que es el pacto fiscal. Bueno, el que básicamente es este eh, eh, acuerdo que hay para distribuir el dinero de impuestos federales entre los estados, donde se les dan, pues, de modos diferentes según qué población tengan y de algún modo, si mal no estoy, creo que se le da más dinero al sur que al norte y lo que lo que decía el Bronco es, al pacto económico, gracias, Caro. Lo que decía el Bronco es, a ver. Les, nos están dando menos dinero y somos el motor económico del país. No mamen, no? Entonces hay que hay que repasar eso y mucha gente comenzó a hacer el tren del mame del Nortexit. Y el tema es que el Nortexit, primero que todo yo creo que es más tren del mame que realidad, porque no puede suceder de llegar a suceder un Nortexit. Eh, primero que todo tambalearía el NAFTA y, y lo que sucede es, es que el Nortexit, o sea, digamos que se va, digamos que se van los estados del norte dejan de ser parte de México. Ahora son, no sé la alianza norteña, como sea que se llame eh, entonces eso ya no va a tener NAFTA, saben? Arranquen por ahí. Entonces no van a poder ir a Estados Unidos, no va a tener acceso a una cantidad de productos y entonces económicamente van a tener que subsistir por su propia cuenta sin tener apoyo. Además, casi casi que la comunidad internacional, si lo quieren ver, mientras van renegociando todo eso, eso es lo que va a pasar ahorita con el Brexit. Justo que entre estar en la Unión Europea y tener acceso a todos los mercados, de repente que te digan, ah, es que si quieres ir a la Ciudad de México a trabajar, tienes que pedir visa eh, pues prepárense no entonces el norte exit sería un país pobre y le tomaría mucho tiempo ponerse a andar y del otro lado de lo que queda con México y espero que esto le escale a los norteños quiere decir que los estados al sur de la frontera ahora se vuelven el norte. Entonces <risa> este, eh, sepan ustedes que el Estado de México ahora es el norte, pero como sea la alianza por la carne asada, el norte exit, eh, en últimas eh, no, no puede suceder, saben porque representa eh, una ruptura internacional que se necesita, o sea, las vías nomás, me explico, eh, es más probable que si le de declararon un nortexis real, que toque poner un control, ¿saben?, más fuertes del centro. En fin, dice Alfonso que los ricos perderán mano de obra, no, técnicamente la mano de obra está al sur, porque eh, Oaxaca y demás, eh, creo que es algo así, creo que es más del 80% de las fuerzas militares, me lo inventé, pero más del 60% de las fuerzas militares seguramente sí, son personas oaxaqueñas, eh, pero bueno. Entonces, pues eso, abrazos financieros. Dice ese Prim eh, que no sabía, eh, sabía separar. El Brexit sigue andando, se sigue negociando. Fran Agustín dice, eh, ¿por qué venimos producir constantemente? ¿Acaso tú no duermes? ¿De, de, de qué hablas? Eh, dice eh, Juan eh, Ramos, la Alianza por la Carenza, ya te había eh, logrado. Dice Metalbrook, no en la voz de poder divino. De off. <risas> Gracias. Dice Ante Canal Bronco suena coherente. Oh, Dios mío. Um, dice, eh, Monserrat, sería absurdo dividir Nación ahorita, casi poner estrellitas en Estados Unidos desde mi punto de vista. Pues técnicamente son los Estados Unidos mexicanos, ¿me explico? Se, eh, Simplemente que unos estados se eh, separan de la alianza, ¿no? O sea, tú me dices, ¿el impacto ambiental de la producción de polímeros es comparable con el de la quema de hidrocarburos? Eh, muy probable, ¿eh? Muy probable. La otra cosa que sucedería con Nortexita es que eh, el norte, eh, creo que el norte no tiene petróleos, creo. En fin. Eh, ben Ben dice que le gusta más como me veo. Muchas gracias. Eh, Gashigar dice la civilización termina donde empieza el consumo de carne asada. Curiosamente, de las cosas raras que pasaron en Nortexit, es más, lo voy a buscar. ¿eh? Esto me dio mucha risa. Eh, of course, acabé okay, hablando de esto. No yo le quería dedicar un poquito más, pero bueno, en fin. Eh, de las cosas divertidas del Nortexit es que este fue el mapa que hicieron. Bueno, eso es una versión del mapa que hicieron que incluí yo. Yo, 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 dibujé esta raya acá porque yo dije que si el Norte Exit va a incluir estados tan al sur, o sea, perdón, pero de cuando acá Querétaro es parte del norte, Jalisco y eso Guanajuato, no mamen pero digamos que, que si Querétaro es parte y si va a ser tan al sur el Norte Exit, entonces que no se les olvide que entonces eso quiere decir que Yucatán también es parte del Norte Exit, ¿No? Eh, este entonces me dio mucha risa, me dio mucha risa esta división, no? Porque la verdad, la verdad es que los estados del norte no son estos fin, pero bueno, eh, y luego vi alguien en Twitter, decir, si tu estado se llama algo sur, entonces no puede ser del norte, no? Entonces ahí tienen a California Sur, este tampoco son parte del norte según esa lógica, pero bueno, digo por eso digo que es más tren del mame que realidad saben, pero bueno, en fin, otra cosa, abrazos, cosas que pasó en la semana que quiero platicar con ustedes y leo sus comentarios ahorita, sigo nomás, eh. Este vi esto hoy y se los quiero compartir. Eh, Rappi está intentando eh, usar robots para hacer entregas, que eso deja todo tipo de dudas. Primero que todos los robots no son hechos por Rappi, sino tengo entendido que son un servicio que básicamente pues, pudieron comprar. Rappi tiene básicamente todo el dinero del mundo y, y más. <ríe> eh, Rappi es una empresa colombiana, de paso, por si no sabían, y se inventó básicamente toda la como estrategia de delivery y tal y tal, así como la conocemos. Y pues si te quiero usar robots. hay muchas preguntas porque ¿Cómo van a hacer estos robots para andar por las banquetas latinoamericanas? <risa> Alguien decía por ahí en los comentarios, güey, es, es más fácil construir un robot que ande en Marte a que ande en las banquetas de Latinoamérica. Eh, así que este nada, como que me gusta mucho el esfuerzo, pero me deja con un chingo de dudas, porque además eh, es que yo veo, o sea, estos son refrigeradores con llantas, me explico. Entonces esto también está sujeto a que vengan perros y se los lleven o que literal alguien levante la cosa y se vaya con él y ya ah, no mames, voy comida. Bye. Pff, adiós. Eh, <risa> puse eso en Twitter y alguien me decía no, es muy fácil, se soluciona porque lo más probable es que traigan lanzallamas, no? <risa> Pero bueno, eso está pasando y, y solamente lo dejo ahí como un recordatorio de qué quieren esas empresas de verdad, porque Uber también quiere automatizar su flota, no quieren que sus coches se manejen solos, que es raro si lo consideran porque técnicamente en donde se lavan las manos estas personas hacen es decir no, 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 no. El chofer de Uber abusó de ti, pero es que no es chofer nuestro. Está usando la plataforma, pero no es chofer nuestro. Entonces lo sacamos de la plataforma. El momento que Uber ponga sus propios coches autónomos, entonces ahora se va a responsabilizar por todo lo que sucede dentro del coche y esa dinámica la quiero observar. Dice Clear, ese servicio sería para zonas ricas o, o, o no ricas. Si no hay, si no hay banquetas, entonces si sí hay por dónde andar, no hay banqueta rota y <ríe> Si sí hablamos de petróleo, si sí, hablamos, eh, no, pas no va a pasar mucho. No te preocupes, se va a tener que ajustar prontamente. Eh, dice Luis Tuga, déjate los robots, mejor con drones, ándale, con artuditos voladores, ¿no? Dice Metal Boot. entonces Baja California Sur no está en el norte de México. Pues según esa lógica, no dice eh, hígado de pato. Perdón, le disculpo ya te perdí. Economía base de arrachera y machaca. Anda. Um, y, era y se dice acerca del proyecto. Creo que me preguntaste la semana pasada y no tenía un dato de que platicar, entonces me, no, 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 no dispongo de como que decirte perdón, perdón, perdón. Otra cosa que ha pasado esta semana no más porque se los quiero compartir este héroe de Bancomer, un tweet justo que puso Pablo Reyes Moctezuma, que hablaba de cómo recibió un mensaje de texto de un supuestamente Bancomer diciendo que su cuenta fue desactivada. Eso es de paso a mí me han llegado una cantidad también de mensajes de phishing y spam estas semanas, estos días. Y lo primero que saltó con esto es un güey. ¿Por qué están tan desesperados ahorita? Pues claro, pues esto nadie está. Nadie, nadie tiene Barofin ¿no? y entonces eh, esto se los comparto porque no saben cómo me gusta que alguien haga estas cosas. Entonces dice Pablo, recibí un mensaje de texto con mensaje de Vancomer. Decidió ir y ver a dónde lleva este enlace. Entonces, literal fue al website y descubrió que es un enlace que te pide número completo, número de tarjeta, mes de expiración, NIP, celular, no una cantidad de datos personales que es de no mames, güey. Y el pedo es que hay gente que sí cae en esto, saben, como que hay gente que sí este eh, eh, nada se la cree. Entonces, Pablo, justo primero hay que darse una idea de cómo se procesa. Ahora, como el desarrollador descubre que a dónde se envía la información, en, en, se hace un envío que no es cifrado. Literal tienen un formulario web que levanta información y la envía por ahí a un servidor en algún lugar y ese servidor que lo recibe recibe datos sin verificar si es válido o no. Porque asumen que la gente que recibe estos mensajes, pues solamente una parte, o sea, un, un componente súper, súper chiquito de gente le va a dar clic al mensaje y menos van a llenar la información. Asumen que van a recibir seis respuestas. Pero con que reciban una, una, pues ya tienen el dato o sea, número de tarjeta de crédito, nombre, ¿saben? Aunque reciban una, este tienen tiene un chingo de valor. Entonces no valida, no vale la información ingresada y demás. Así que decidió escribir un pequeñito script que les envía información a esa base de datos eh, para, de cierto modo, eh, eh, mezclar datos que se vean válidos y no, eh, y que lo llene de basura, pero que sea basura medianamente creíble. Y entonces se lo deja ahí andando un rato y básicamente básicamente crea como datos que eh, eh, cree que eh, van a dañar como que la validez de la base de datos de ese hacker y no saben lo, lo bonito que me parece esta historia, porque porque en vez de sacar a esta gente, es como de un no mira cómo te arruino tu base de datos y ojalá eso proteja a alguien. Porque si, si la si, si de repente se dan cuenta que el 95% de la gente que está ingresada en esa base de datos pues es falsa, entonces pues en últimas invalidan los datos que puede que sí sean reales, ¿no? pero bueno, en fin, dice Eric Torres, es verdad, desesperados por robarle una no tarjetas de crédito. Ayer me quisieron hacer 15 cargos. Ándale, dice Alejandro, los bancos siguen prometiendo mentiras. Eso es su vida, yo creo. Max Knight dice la República del Río Bravo, es el nombre que se propuso para la separación de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Chasis Lanix dice ¿qué piensa Chile que pasó por los 10 mil contagios, e intentar carencia de inmunidad. Pues es que sabes, mientras más rápido se pueda, ¿pueda la gente volver a la actividad. Entonces es un modo de verlo. ¿no? Los carnets de inmunidad yo creo que van a colapsar cuando la gente se dé cuenta que los van a poder falsear o que no sirven mucho. Saben como que no les veo mucha validez a los carnets, porque nada, en fin, quién va a validar? O sea, sabes si tú tienes un carnet que luego lo pasas por un escáner y eso que eso quiere decir que ya lo cargas. Sabemos en fin y ya veo una cantidad de gente comprando esos carnets también, en fin, en fin. Pero bueno, eh, luego otra cosa que pasó esta semana eh, y es algo que quiero como que compartir con ustedes porque me parece requete bonito. Eh, fue un tweet que eh, tuiteó el queer interpreter, o sea, Artemis, bueno, le queer interpreter, perdón, perdón, le queer interpreter, quien eh, es una persona queer, justo bien pinche cool, bien pinche cool, eh, que es, trabaja mucho esto del lenguaje inclusivo, incluyente. Y entonces eh, está en España, si mal no estoy, aquí está eh, doctor Ande en lingüística y lingüística. De hecho, se maneja enteramente con la E. Como la gente se burle, no sé qué, pues ahí lo, ahí le tienen. Eh, y entonces, no, no sé, a mí me parece requete bonito que exista alguien así en la vida y que haga ese tipo de cosas. Entonces, está trabajando una propuesta de cómo se le debería decir a los familiares o las familiares o les familiares en español cuando son personas de género no binario. En inglés hay varias propuestas, pero en español ninguna porque pues, que lo radio dijo y que no sé qué, pero pues sí es verdad que hay padres no binario. Y entonces pues, no se les puede decir padres, no O sea la neta, neta, pero son madres. Entonces qué se hace? Y, y justo hay varias propuestas. Una de las propuestas que puso me parece muy bonito es está escribiendo diciendo sadres, no? Eh, entonces qué quiere decir? Entonces es, y dice no, pues es que es como pues se pronunciaría como se dice xilófono sadres. Eh, hay gente que usa padres con B, pero el punto eh, es que por ejemplo, luego lo que le dicen es pues esto en México puede que no funcione, no porque en México la, la X tiene varias, varias pronunciaciones. Entonces comenzó a hacer una lista donde está como recopilando los otros modos que usa la gente para hablar de personas no binarias. Por ejemplo, aquí está eh, bueno, parientes. Yo le aporté uno Sasa, que es el que usamos con René, eh, que es el como se le podría decir a, a no Sasa, pero es peguión, madre, este eh, vieje, padre. Saben como que me parece muy bonito que eso se esté discutiendo. Alguien lo tiene que hacer ¿no? y pues. Así las cosas. Dice Montserrat, eh, soy neurodivergente, me consideran discapacitada en México, puedo usar drogas y hasta medicadas. Anda, Meriberto Vázquez dice, eh, disculpa, ortografía. yo no lo creo lo que taipeo Dice Héctor Arriola, ¿cómo crees que es el futuro de los asistentes? De, uh, uh, yo creo que lo primero que va a pasar con los asistentes es que ojalá y existan asistentes hombres, la neta, hombres. No saben cómo me choca que son todas asistentas <risa> eh, y hay algo de, de misoginia en eso. Saben como que no sé, como que no, porque no ninguno puede ser un vato. Wey, no eso me choca mucho, pero bueno, en fin. Eh, y ya creo que eso es un poquito lo que tengo para abrazos. Sigo todavía un poquito furiosa por dentro por el hecho de que esto no funcione, pero ahí se los dejo por si quieren tomarse un shot y más bien eh, vámonos con nuestra próxima sección y platicamos un poquito acerca de justo eh, <ríe> eh, dos o tres cositas más de me explico y nos vamos a preguntas dice Heriberto eh, ya te dije el problema es que una gran cantidad de jóvenes que no estudian no trabajan por la problemática del consumo de las drogas eh, se ha vuelto una carga Andy dice hay una propuesta que es xadres eso me parece muy bonita Morichos dice adulto responsable cuando alguien vive con su abuelito <ríe> vámonos con nuestra próxima sección y démonos un poquito de explicar Bueno, Yoji Rivera ya le dice buenas noches. El famoso tío dice Alfonso. que No, pues no, porque hay tía también. Cómo lo hacemos con eso? <ríe> ay, 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 ay. Pues bueno, normalmente yo pongo a veces tweets de los cuales me arrepiento y luego pongo cosas de las cuales no sé si quiero platicar y decir, pero eh, a veces cuando publico estas cosas, mucha gente me dice qué quisiste decir con eso, Felette? nos explicas, por favor. Y entonces tengo esa sección que se llama me explico. Donde justo levanto las cositas de las que hablé en la semana y, y les doy a ustedes un poquito más de contexto para que quede ahí guardado. Dice y que André crees que la, ilegal, la legalización de drogas ayuda a reducir daños eh, este, daños, perdón, eh, debido a su uso. Yo creo que, a ver, la legalización en sí puede que eleve la violencia, por lo menos al comienzo, eventualmente no, así como sucedió con la prohibición. Pero lo que definitivamente sí es un hecho es que eh, la legalización va a llevar a que se comunique más y de modos más positivos de las drogas. Y eso sí me parece una mejora. Pero bueno, me explico cosas que pasaron esa semana, las cuales eh, yo creo que vale la pena platicar y dialogar. puso un tweet que decía qué difícil que es batallar con mi te lo dije. Eh, y muchas personas yo creo que estamos pasando por acá. Y entonces este tweet igual recibió un poquito de atracción y lo platiqué porque eh, sabemos que muchas cosas no están pasando por el coronavirus. Saben como que sabemos que se está contando mal. Yo tengo una interpretación de por qué se está contando mal. Estoy más dispuesta a creer que el gobierno simplemente por torpe, incompetente o porque es honestamente difícil, no pudo conseguir las pruebas necesarias para hacer todo no, y ni a tiempo. Y no pudo negociar ni conseguir el baro y la economía toda caída donde sacó el varo, y, y saben como que también es que es que no es como que de repente pueden decir pues, automáticamente consigo clic derecho millón de pruebas. No, no, eso no. Entonces también. No es como que el gobierno quiera esconder, es que es conveniente esconderlo, ya que es muy difícil hacerlo correctamente. ¿sabe? Y esto aplica para todos los países. En Estados Unidos también. En Estados Unidos están felices de tener poquitas pruebas hasta que ya era imposible que la gente no dijera güey, hay más gente, te lo juro. Entonces el tema es que sabemos que hay más muertes, sabemos que hay más contagios, sabemos que hay más, sabemos que está peor, sabemos, 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 sabemos. Pero eh, un día me percaté, que sabemos es culero, güey. Saben, porque hay como un poquito de satisfacción. Si quieren verlo así, en decir la gente, ya ves, ya ves que se había mil muertos y no 600. Ya ves, como que lo de que decía yo en Twitter es un poquito de qué difícil que es lidiar con mí. Te lo dije porque. Sería más chido que si fuera verdad la fantasía, saben? Sería más chido que la gente no esté muriendo. Sería más chido que eh, tuviéramos menos personas sufriendo por el coronavirus y sería más chido que los números fueran los números que no son. Saben, como que yo sé que queremos salir y decir, ya ven, ya ven, ya ven, ya ven, ya ven, pero de lo que lo hacen, como oh, entonces me rompe, me rompe mucho todo eso y lo puse en un tweet diciendo, diciendo, diciendo pues que obviamente todo, si todo el día está diciendo, ay, ajá, con los números del gobierno. Pues también hay algo de culero en eso, saben porque quiere decir que entonces más gente está muriendo y, y yo sé que hay que enfrentar las verdades, pero, pero ay, me da un poquito de seguir. Por eso le estaba comentando. Dice, deja, perdón, Fedebel deja este eh, eh, magia de Mixer. Entonces, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Luis Tua dice que también a cada rato de Estados Unidos robando pruebas e insumos, dando un mejor precio que se las quitó a Alemania. No sé qué. Sí, pues ándale. Eso también es verdad. Los medios están así descabellados, o sea, descabellados, consiguiendo lo, haciendo lo que sea por clics. Dibujante, dice a mí siempre me gustó el término Tata. Wow, es muy bonito, sí, y conozco a mucha gente tata. De hecho, en Colombia conozco a Taitas. Eh, este dice eh, Alan TGJ: eh, legaliza las drogas a Caria con el narcogobierno que tiene sumido al país en esta miseria. Pues sí, pero pues. En fin. Ah, carajo. <ríe> este vámonos con eh, el próximo abrazo. No, no solo un abrazo. Otra cosa que pasó esta semana que también justo puse en Twitter que dije voy a platicar un poquito de esto. Y es que volví a hablar del tema de los bots. Entonces sé que hice una como recomendación de esto al comenzar el show, pero está platicando un poquito de el cómo eh, los bots son cuentas que existen. Y ojo que esto no son solo en, en, en Twitter. Esto también hay en YouTube, también hay en Instagram, también hay en tantas redes sociales. Eh, pero volví a hablar de los bots porque descubrí una cosa súper, súper única y súper rara. La vez pasada que hablé de los bots y e hice un video del tema de paso, está aquí, justo es el último mini roja que acabo de publicar. Pero la vez pasada que hablé de los bots, mencionaba cómo los bots están hechos para ofendernos, porque si tú necesitas mover hashtags y crear hashtags, pues entonces necesitas que los bots Twitter no los considere bot. Entonces, ¿cómo se hace eso? Los tienes que poner a conversar con la gente. Pero si pones a los bots a hablar de jirafas, van a conseguir cero respuestas. Si pones a los bots a hablar de perritos tiernos, capaz si consigues algunas respuestas. Pero si el bot se va con alguien y le dice estás pendejo, esa persona le va a decir hey, ¿qué te pasa? Y le dice no, debes que fui a tu historial y descubrí que estás pendejo. No mames, no sé qué. Y luego esa persona capaz se agarra el primer tweet y, y se lo comparte a sus amigos. ¿Por qué creer que me están diciendo esto? Entonces, como la Mars consiguen muchas más interacciones, si sí, insultan a la gente de agrapa. Así que me topé con dos situaciones que dije güey esto está para tuitear. La primera, es que me topé dos bots que tuitearon exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, el mismo copy se les fue o lo hicieron por idiotas o no se dieron cuenta, pero fue el mismo copy. Eh, y entonces pues nada, esto de entrada demuestra que son bots y que no son personas, aunque eso es muy fácil de ver en sus propias cuentas. Pero recuerden que y lo que decía yo en mi video anterior acerca del tema de bots es te necesitan para que tú les valides. Te tienen que insultar, necesitan interactuar con alguien, necesitan que, que alguien les responda. Entonces su labor es llevar la contra y pasó algo que honestamente lo quise guardar porque dije güey esto es esto, es, esto es único, esto es hasta como académicamente bonito. Eh, resulta que un influencer o un músico más bien tuiteó en viernes transexuales una cosa acerca de mí y voy y miro y si sí, es una cuenta legítima que puso esto eh, y no me robó, pero pues ahí estaba en el hashtag. Entonces le caché y fue de güey pues sí estaba hablando de este tema y lo que me sorprendió es que voy a sus respuestas. Y ojo que ni siquiera en la sección de respuestas sino ubican que hay respuestas. Y después hay unas que Twitter dice more que ahí es donde Twitter dice estas sí son bots, pero no las voy a borrar. Te las voy a dejar aquí guardaditas, no eh, que, que dice more replies y hoy debería decir mongo replies. Entonces di, me di cuenta que en las respuestas al tweet que puso este güey había bots defendiéndome, defendiéndome. Vean esto. El únicamente chique y retrasado es el ignorante que no pudo escribir bien un nombre. Es una cuenta bot. Eh, luego otra persona le puso acá un bueno, al menos no es pornográfica, no luego otra persona. El güey de closet que se desnuda en internet por likes intentando criticar payaso. Eh, saben? Wow, casi que me hago pipí y la risa. Qué buen tweet, crack. Todo esto son cuentas bots, cuentas bots que ahora que alguien puso algo para insultarme, entonces hay que poner cosas para defenderme y entonces va a salir alguien a decir no, es que sí, perdón, pero lo feliz esto saben como que me, 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 rebasó de ver, No, y por eso lo volví como un hilo, como de güey, recuerden, recuerden que los bots están ahí justo para llevar la contraria y para que todo el mundo interactúe. Si tú dices A, ah, ellos dicen B y justo decía son como la Mars. Saben muy bien que si tuitean algo, eso es no solo les van a refutar, sino que van a compartir sus posts con. Pueden creer que esta persona dijo esto, lo que buscan son interacciones. Y pues ya no, como que esto justo es lo que usan para, para validar sus cuentas. Pero bueno, en fin, se los quería compartir ahí nomás. este, Y yo creo que con eso ahora sí, formalmente tengo eh, una última sección por donde repasar. Quiero darles dos recomendaciones de dos cositas, pero voy a irme a nuestra <risa> última sección. Dice Fabián, bots buenos. que está pasando? Sí, eh, justo. Raro, ¿no? Dice Kevin Kichin que si corrieron a esa persona que se me discriminó en Starbucks, eh, él admitió la culpa tanto con Starbucks como conmigo. Eh, yo le pagué su liquidación cuando lo corrieron injustamente y sin pago. Luego Starbucks, yo creo que por el caos y el desmadre, lo volvió a llamar y le pagó su liquidación y le pagó un tiempo y le dio como apoyo y ayuda. Y entonces él me devolvió a mí el dinero, a la liquidación, la neta, me tocó un poquito el corazón, como que fue un poco de wow, no, no tenías por qué hacerlo. Eh, me da mucha rabia que lo hayan corrido. Yo le pedí a Starbucks que no lo hiciera porque yo quería que lo educaran y yo, de hecho yo, yo, me, yo le dije a Starbucks, yo voy a un Starbucks ya y me trago mis palabras y hacemos algo con la gente, de la diversidad y les valió gorro. Pero bueno, en fin, vámonos con este una última sección por hoy, una sección que yo llamo así más que de cariño. Les recomiendo, solamente les quiero compartir dos cosas. Eh, no más para que tengan este ahí como este presentes dos recomendaciones, cositas que eh, quiero que sepan que existen. No es más, no son cosas grandes, pero pues eso es lo último que tengo para cerrar el show. Este y lo primero es un conteo de, de creo que son infecciones, un conteo del de coronavirus que se hizo de modos independientes. Lo lleva Sebastián del Mont, quien básicamente es una persona súper 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 cool en esto del mundo de la programación y ha estado eh, muy enredado con Platzi y si no saben quién es Sebastián Delmont, arroba SD búscanle, es un venezolano de Namame. es una persona muy 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 cool y está haciendo reportes del COVID y entonces escribe una herramienta que literal tiene hospedada en sdelmont.com me explico, covid.sdelmont.com este diagonal LATAM donde eh, levanta justo datos de Latinoamérica, pero lo que hace Sebastián es que los cura a mano a veces eh, y entonces eh, levanta datos y están graficados bonitos, están presentados bonitos eh, y son más fáciles como de entender, sobre todo a comparación, digo, a comparación de los otros lugares, porque cuando vamos a buscar cifras como que muchos levantan datos pues, internacionales que está bien, pero pues para Latinoamérica en particular, esto es un tema que toca observar un poquito más de cerca porque Latinoamérica tiene mal reportaje, porque las noticias son complejas, porque honestamente qué está pasando en Bolivia, eh, Venezuela, güey? Saben? Es como de qué, qué onda con Venezuela, eh, no? Entonces como que nada, se los quiero compartir nomás para que sepan y, y para que se empapen un poquito de, de Sebastián, no? Dice mi gente, qué pasó en Starbucks? Eh, tengo un video larguísimo del tema, pero básicamente eh, fui a Starbucks y... Eh, me dijeron eh, nada, me dieron la taza, la taza decía Ofelio y fue porque el barista la cagó y, 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 y se como que o sea, admitió su culpa. Entonces como que me dijo sí, pues es que lo hice ¿no? y ya. Y el tema es que se volvió muy viral, se volvió, se volvió muy mediático y yo tengo la ligera sospecha que el motivo por el cual se volvió mediático es porque Starbucks se encargó de que se hablara de mí y no de Starbucks. Pero eso es yo usando el sombrero. Porque porque si yo pudiera hacer que las cosas fueran tan virales por diseño Güey, mis shows estarían vendiendo y llenando, saben? <risa> eh, pero, pero o sea, soy influencer, pero no soy tan grande. Entonces yo creo que lo que pasó con Starbucks fue presión externa para que los medios hablen de mí y por eso, porque es que fueron como 15 medios. O sea, una cosa que o sea, fue muy loquito, eh, pero bueno, el caso. Luego la otra cosa que les quiero recomendar nomás eh, ahorita, justo en la pandemia o en la, eh, este, la cuarentena, pues mucha gente está teniendo problemas para dormir, entonces. Pues hay mucho que hablar de esto y no sé bien qué pensar de yo Creo que mañana definitivamente sí, si sí puedo, si sí hago o sea no, mañana definitivamente si sí hago estriba a menos que algo se ponga en mi camino y a lo mejor levantamos el tema. Pero les quiero nomás compartir esto que está tuiteando Monse J Cayuela, Monse Cayuela, quien es una persona bien cool y nos conocemos hace rato eh, y están levantando datos e información desde la UACU, la Universidad Autónoma de Querétaro Autónoma, ¿no? eh, Para nomás conseguir información acerca de cómo está durmiendo la gente durante la cuarentena. Eh, y, y lo digo porque la verdad es que si sí, la semana pasada, no la semana antepasada pregunté por cómo están durmiendo. Hay gente que me dice yo me estoy durmiendo a las 5 de la mañana, seis de la mañana. Esta semana yo opté por a propósito despertarme a las ocho y media todos los días. Así duerma tres horas y ha sido difícil despertar temprano, pero me ha dado un poquito más como de paz mental. Es raro de explicar. Puede que no sea el caso para ustedes, pero eh, es complejo eh, entre el encierro, el no saber si estamos en lunes, en martes o en domingo y entre el tema de que veo lo, las mismas cuatro paredes casi casi y el dormir poco. Puede que puede que afecte y su vida en clona, Cepam, pero sepan ustedes que Monse Cayuela está haciendo cosas con esto, no? Pero bueno, con eso cierro esta sección y yo creo que ahora sí formalmente tengo todo, todo ya dicho y platicado y hablado. No hay repaso latinoamericano. De todos modos, pasar la cortinilla para irme a Preguntas y no más nada sepan que les quiero un chingo y que gracias por tenerme paciencia, porque esto todavía me da mucha rabia por mucho tiempo <ríe> espero que haya sido medianamente presentable. Yo no quiero que este show se vea mal producido. Saben como que yo sé que se trata acerca de vernos y darnos cariño, pero también del otro lado hay un poco de güey, güey, hágalo bien. <ríe> dado que ya no van a necesitar esta compra mucho más voy a poder voltear la boca Dice David, ya me está dando claustrofobia. Vamos a quitar a nuestra camarita vecina. Vámonos a lo último que hay. Preguntas. Cuéntenme usted. Está todo deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Dice lo que pasa es que los bots ya lo que cu cuenta que off es la super neta. Saben que con mis bots yo me la paso curando los bots y los tengo requete bloqueados y últimamente no he sido víctima de tanto ataque. Yo creo que también a lo mejor ya no llamo tanto la atención o ya no tienen con qué, porque como que ya el tema de Starbucks como que ya no es vigente. Puede ser. Dice Carlos Carrizalesito si más un carajillo está rendido. Exacto. Aprovecho y les pregunto a ustedes también mientras me van dejando. Les gusta esto. Les puse aquí el nombre de la rola que está sonando. Digo, a veces lo quito, saben? Este, pero, pero vengan y lo pongo otra vez. Ahí está. Um, digo, son rolas que consiguen en el YouTube Audio Library, pero por si quieren saber cómo se llama, pues ahí está, ahí tienen. Pero bueno, les leo sus preguntas. Dice Vidal Rivera, ¿qué opinas sobre la startup que Bill Gates sobre la producción de energía solar limitada que desarrolla en California? Pues ojalá y estas startups de energía alterna funcionen y ya no sean energías alternas. Ulises dice que le gusta el show porque igual estoy yo. Muchas gracias. Neta, 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 gracias. Dice la dibujante, yo lo mismo y es que los freelancers necesitamos eso para no sentirnos tan desadaptados. Claro, Iker dice dioses, no hay forma que te de gracias Iker eh, dice eh, eh, y justo a fue con el abrazo financiero que decía, lo que pasa es que los bots ya se dieron cuenta este, que no funcionó. Puede ser André Erondel. dice si tengo algunas dudas sobre algunos temas respecto a papers de personas no binarias, papers, papers, André, eh, consúltame en redes si quieres, pero si es papers y académico, habla con justo la persona que acaba de mostrar queer interpreter, que es una persona académica no binaria, bien cool dice el único arriba yo estoy durmiendo más que antes hasta si estás por las tardes me duerme el aburrimiento Alfonso Quiroz dice latinos acostumbrándose al horario de Europa por si se van a vivir allá listo <risa> dice igual me estoy durmiendo 3 de la mañana y despertando 10 11 de la mañana anda Víctor detrás dice si me rapa el caballo crece diferente no debería a menos que cambies como que tu dieta y como crees sabes y, y hormonalmente también puede que influya dice eh, Grecia y que sea drástico ¿eh? dice Grecia Medrano mis jefecitos ya me regañaron por dormir tan tarde y despertar tan tarde también lo siento pero igual luego la otra cosa que yo discutía con René, que no está en el chat ahorita, es una lástima porque justo está como pasando por esto de qué hago con mis horas. Eh, es un si igual no tienes a qué despertarte temprano, entonces por qué castigarnos por no hacerlo? No puede ser. Aunque admito que yo ahora que me estoy despertando más temprano y tengo un tiempo a ver cuando tú eres programador fuera de la cuarentena, trabajas de noche y trabajas muy bien de noche porque no te no quiero decir molestan pero tienes menos interrupciones, no no te escriben tanto, la gente no está encima tuyo y te da chance de, ch -ch -ch de enfocarte en todo. Hay como una lógica inversa ahora durante la cuarentena, porque como todo el mundo está despierto hasta tarde, entonces la hora pico del silencio <ríe> es en la mañana. Entonces yo tengo unos tramos como de 8 a 12 que son vacíos y son del Y estoy sacando, pero aquí, pff, o sea, no. Esta semana ha sido muy virtuosa. Tengo una cantidad de videos editados ya que va a estar publicando como que ha sido raro, pero no sé, igual y igual hizo yo que me estoy acá metiendo un trip. Digibos dice, pienso con las casuales de tanto insomnio, es el sedentarismo y la falta de ejercicio. Es verdad, yo estoy saltando cuerda de paso, ¿eh? pero sí es verdad, no nos movemos tanto. Tienes toda la razón, tanto confinamiento terminará por atrofiar los músculos. Eh, Te acuerdas que al comienzo de la cuarentena todo el mundo está haciendo ejercicio y seguramente mucha gente ya no lo mantuvo. Cristian Canales dice ¿a legalizar ciertas drogas. Espero que las leyes normativas o entre otras que puedan aplicar sean bastante sólidas y claras para evitar que pudieran presentarse irregularidades. Manita, saben que están hablando de, de qué va a pasar con las drogas a legalizar? El problema no son las drogas a legalizar, el problema son los gángsters, la gente que está ahorita viviendo del narco. Porque primero que todo, al legalizarlas, hay que también dejar un camino para la reinserción social de estas personas, lo cual quiere decir que técnicamente igual y el Chapo, igual y Ovidio, yo sé que lo primero que han decir es güey, es parte del gobierno, pero igual yo vídeo se avienta para hacer gober. Me explico abiertamente en, con el partido narcotraficante de México. Saben? Eh, eh, y, y su plataforma puede ser cambiar el sistema de gobierno para que la legalización le favorezca a la gente que amerita favorecer. Y hay que entonces aprender a lidiar con eso. Socialmente hablando, tenemos que permitir que esta gente sea parte de lo digo porque eso es lo que está pasando en Colombia. Las FARC son partido político, pero las FARC eran guerrilla y narcoguerrilla hace 20 años. Entonces es agarrar a esta gente que ha sido muy demonizada porque violencia y porque es que también no mames, güey. perdón, pero pues 5 mil muertos, en 10 mil muertos en 100 mil muertos, saben? O sea, también, pero es también hay que darles un camino a estas personas de y qué va a pasar este eh, cuando luego eh, las integramos a la sociedad. Esa es la discusión más pesada de todas el qué vamos a hacer con la gente que ahorita está en la industria del narco, que se la van a quitar y, y, de, y de cierto modo que les funcione, no? Porque lo que sea que se les entregue tiene que ser comparable a lo que tiene para que no nos hagan un desmadrote. Proyectantes BG dice qué opinas de hacer los medios tradicionales que sí estudiaron periodismo, hay unos que son tan novatos que me da pena, pena total. Dibujante dice: ciego, si tengo un dibujo, lo pones en el stream me quedan chidos. Pásamelo, tuiteamelo, pero avísame con tiempo. René dice Sugar. Y si estás acá, <ríe> yo digo Sugar y te dices ahí te amo, debe. Eh, Seti Prime dice: Ahorita hago meditación ejercicio entrenando, leyendo investigación y viéndome que mis plantitas animales que llegan a mi casa. Vilda López dice: Yo consigo el sueño hasta las o 5 de la mañana. No puedo levantarme tarde porque me despierta el calor a las 9 de la mañana. Ya regresé a clases. Ándale, eh, veo que están dejando piñas. Este alguien dejó un abrazo financiero y me lo perdí. Perdón por acá eh, no más Josué Pizano de un abrazote güey este qué es esto qué pido güey muchas gracias la neta qué les pasa qué les pasa ah ya vi que se este unió alguien güey qué chido gracias neta 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 por apoyarme este show de hoy eh, hace rato no tenía un show tan chocado y, y me, me voy a castigar mucho porque así soy. ¿eh? O sea, yo lo primero que va a hacer apenas acabe el stream es ¡Nah, pinche stream! Salió mal. Obviamente no salió mal. <risa> Pero gracias, Josué. Dice Rojas como cuando leía la encarta en un artículo aleatorio durante la secundaria y me acuerdo cuando platicaba en la team chat de Mexicali. ¿Cuántos años tienes, Josué? Muchas, 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 muchas gracias. La neta, la neta, de verdad. este eh, eh, Me llevo mucho al corazón esto. Eh, eh, siento que... Eh, quisiera devolverles algo más con, con, con el cómo entrego roja. Entonces le voy a echar cabeza a eso, pero en el Inter gracias de verdad por apoyar eh, y, de, y, y ser parte de Ana. Como dice, ¿Cómo le es tan rápido? Eh, es que todo el video está en pregrabado y estoy acelerada. Dale, Carlos dice la tinchata hace como 30 kilos. Si <risa> sí, es verdad, eh? es verdad Carlos carrizales a ah, Robin y fue lo que no funcionó. Es más, les puedo mostrar, les voy a, aprovechando. Eh? Ok, entonces esto es el setup de roja para uh, hacer su mouth y justo pues nada, yo transmito desde la compu y allá eso que están viendo, eso es eh, OBS, ese es el software que uso para transmitir. Entonces en OBS yo tengo esto que pueden ver acá, que son las, eh, las escenas, ¿no? entonces por ejemplo, mira, si pongo aquí esa que dice main music data sale aquí y entonces acá sale el que tiene los datos musicales. Este es main sin los datos musicales. Este es alt, no el que tengo la cámara y por eso se ve así tan rarito y tengo uno que se llama browser y cuando le pico en browser eh, debería de eh, justo abrir mi navegador y no lo abre porque a veces, a veces eh, justo eh, cuando agarro aquí un eh, lo que sea un, un sistema de, de captura o algo así, no mames, ya encontré cómo arreglarlo. Wow, <ríe> soy lo máximo. Porque ustedes me enseñaron, güey. me pudiera haber arreglado esto durante el show. Ya sé qué hacer la próxima es que pase. Perdón, emocionó un chingo. Es que yo me había pasado dos veces y pensaba que era muerte total, porque pensaba que para repararlo tenía que cerrar OBS, el software entero eh, y volverlo a abrir. Saben? Y, y al cerrar OBS, pues nada, mato la transmisión, pero pues ya vi que no, ya encontré cómo. Entonces sean ustedes bienvenidos al reparado show. Voy a hacer toda la sección otra vez. Voy a repetir todo el show. En fin. Uh, uh, gracias. Um, sigamos leyendo el chat, <risa> dice Trox Trox. Eh, Hablas sobre los youtubers y la necesidad de ser visto y publicar fotos, aunque no puedes, eh, eh, no puedes salir a ningún lado y todo el conflicto psicológico que en las redes. Bueno, primero que todo. Ok, voy a tratar de desarmar tu pregunta. Pregunta Trox Trox. Habla acerca de la necesidad de ser visto y publicar fotos de los youtubers. Los youtubers Mucha gente no lo tiene, no los observan así, pero los youtubers manejan un literal reality show. O sea, ellos tienen que enfrentar eh, a que la gente les interesa su vida, no? Y, y, y hay algo bonito en eso, creo yo, porque pues también tú te estás enterando de alguien allá. No saben, es como que no sé, como que no estoy tan peleada con que existe este sistema, pero el punto es que cuando no puedes salir de casa, hay tanto contenido que puedes generar y, y entonces se vuelve un reality muy aburrido si lo piensan. Así que hay que ser mucho más creativo y creativa. Y yo, de todos modos, creo que esto que están haciendo los youtubers, por ejemplo, de hacer micro contenido en TikTok es una labor súper difícil. Entonces eh, este, a lo mejor pues que te digo así es. Es, es que es que si, si estás viendo un reality, imagínate si no sé qué reality veían ustedes antes, saben eh, keeping up with the Kardashians y de repente hay cuarentena güey no pueden salir de casa. Entonces los contenidos se te van a acabar en chinga, güey, se te van a acabar en chinga y ya. este Dices a ahora sí no vas a hacer berrinche luego del show. ¿Me conoces o, o eres yo? Ya. <risa> Dice Pato Sánchez, eh, ya que estás con Spirapica, deberías hablar el 432 versus el 440 en el ámbito musical. Eh, creo que ¿quién, quién era que hizo un video? Creo que creo que fue eh, eh, Nili que hizo un video de cómo 432 no, no, no suena tan bien, pero que la gente se lo cree por el tren del mame. Eh, para la gente que no sabe, básicamente es, existe como un estándar de, 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 de frecuencias de uso de la neutra, del dónde deberías estar afinando tus instrumentos y el estándar es afinar hacia 440 hertz, o sea, una, una frecuencia en particular y desde ahí entonces, pues, sabes, te desvías tanto para llegar a las notas estas cosas, pero hay quien insiste que deberías de afinar en 432 sí. y entonces eh, el tema es que eh, pues nada, se supone que suena mejor y demás y, y, y creo que hay estudios que topan con que, con que uno, hay un chingo de gente que no lo identifica y dos que de todos modos no es eh, mejor, pero no, no recuerdo bien por dónde va Um, yo, yo creo que, como sea, como me gusta mucho porque lo pone como lo pones, porque mucha gente lo, le da trato como de si sí, es más cool. Hay que ir en contra del sistema. Y yo creo que eh, no sé. Alfonso Quiroz dice: YouTube es el Netflix de los pobres. André Rondal dice: La cosa es que dentro de la etiqueta youtuber existen mil tipos de contenidos. Eso es verdad. Um, yo creo que hay tantas cosas a considerar. de, O sea, cuánta gente no ha aprendido algo en YouTube, saben? La neta, ha aprendido algo y, y entonces, como que luego piensan en youtubers y están pensando en los youtubers tontos que piensan que son tontos, pero y estoy haciendo ahorita justo un video del tema de cómo güey, perdón, pero los youtubers no tienen un pelo de tontos. Wey. Los youtubers honestamente traen puesto su corazoncito en hacer contenidos diarios, entretener saben como que tienen una carrera que dices güey, ahora todo el mundo quiere esa carrera, saben? Pero pero bueno, el caso eh, el caso, el caso, el caso. Federico de Misos dice, me en encanta cómo tratas el tema de la marihuana aquí en Uruguay. La regulación sacó el tema del prejuicio. Sí, total. Yo creo que lo más difícil, lo que más hay que desarmar en esto de la previsión es el prejuicio. A ah, no, es como, es como el tema del VIH. El VIH no es tan complejo, la neta, pero como tiene un prejuicio y un estigma, entonces la gente se ahoga y le da maltrato al caso y le da maltrato a la gente. Y ahí está la chamba, ahí en eliminar, el castigo social porque la gente se quiera meter una tacha, saben? O sea, no solo marihuana hay muchas cosas que dices porque chingados está mal visto que alguien vaya y se dé un trip de ayahuasca. Si lo habláramos y se discutiera, es más, si se regulara, pues entonces que solamente ciertas personas lo pueden consumir. Oye, no todo el mundo se puede este no sé hacer. Hay unas cirugías extremas, saben? Primero por el dinero, pero además porque pues, hay mucha supervisión médica, Imagínense si hubiera mucha más supervisión médica en el consumo de psicotrópicos, entonces igual, igual y igual topamos de dónde vienen los malos viajes. Saben, pero bien chido. En vez de en vez de no, no, no. Es que puede que te dé un viaje y nunca sales. Y la leyenda es que y güey, y, 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 porque no hay más ciencia alrededor de esto. Y así y se a las Kardashian. Totalmente de acuerdo y dice reto de tachas y perico, tachas, tachas y perico. ese Medrano dice arriba la ayahuasca. Totalmente de acuerdo. Sí, yo soy muy fan de la ayahuasca eh, como concepto también. Siento que la ayahuasca es el camino para tomar decisiones, pero, pero bueno. Erika ya le hizo hablando del VIH y se habló de la primera vez de los pacientes de COVID. Por fin, por fin. Elisa dice es el primer video que haces y sabes ya subes, puedes llamarte youtuber. Te digo algo, Elisa, si tú te quieres llamar youtuber, ya puedes. Nadie, que nadie te diga lo contrario. Identifícate como te dé la gana. Dice Alfonso Quiroz, eh, qué mano de drogos es pues así, pues ni modo, pues que te digo igual y miren, saben que el café no es exactamente eh, una no droga, saben y la gente toma vino también. Todo el día hacemos cosas para cambiar nuestro estado anímico y nuestra percepción del mundo, saben? Eh, entonces, honestamente, de nuevo, que se pueda hablar de las cosas y que se acepte que lo hacemos es el mejor favor que se le puede hacer a cualquier vicio que prohibirlo y esconderlo saben está bien idiota está bien bien idiota voy a arruinar la vida de muchas personas pero aprovechando eh, ubican de game el juego que de paso acabo de perder de game perdón 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 este eh, si ustedes lo están jugando ahora lo van a estar jugando formalmente o sean no ustedes bienvenidos al juego el juego es un juego mental eh, donde el objetivo es olvidarse del juego mental. Entonces ya la cagué y además lo puse en un stream. O sea, soy la peor jugadora del juego. Soy, soy la, o sea, hay ahorita 672 personas conectadas. Entonces, perdón, no me odien, eh, eh, me van a odiar, lo sé. Como sea, el tema es que eh, el pensar sobre el juego constituye una derrota. Entonces, si ustedes por algún motivo piensan en el juego, las reglas son uno, pues que hay que admitir la derrota y la segunda es que hay que anunciar. Acabo de perder el juego lo cual entonces tiene el problema que si usted le dicen a alguien acaba de perder el juego y, y está jugando el juego entonces también lo va a perder Es muy divertido, dice Christopher ya había perdido perdón, perdón, sí, perdón Este, eh, soy horrible pero es porque hay que, quiero presentarles a ustedes la existencia del juego por un motivo, eh, primero que todo, los orígenes del juego son desconocidos eh, eh, fue una versión irónica que al parecer presentó Tolstoy en 1840 y el tema dice David no me acordaba desde hace un año, ándale el problema es que justo es como si yo les digo elefante blanco, no? Cómo no vas a pensar en el pinche elefante? Cómo no vas a pensar en el juego? Saben? Si yo le digo a la gente es que hay una cosa que se llaman las drogas, pero no deberías de hacerlo. güey lo bueno, primero que vamos a hacer es querer investigar si le quitamos la leyenda, si le, alguien ha hecho atacado de perderte, si, si platicamos en abierto, si traemos si, si no lo volvemos el juego, las drogas no pueden ser el juego, los consumos, no, los vicios no pueden ser el juego. Si sí, hay gente que es ludópata, pues entonces vamos a ver cómo se enfrenta a eso. En vez de quitarle los juegos a los ludópatas, capaz si sí lo que necesitan es una microdosis para que siempre estén. Saben Es que hay gente que eh, eh, tiene, no sé, que si sí, sí necesita un consumo en particular para sentir. Entonces vamos a ver cómo se lidia para que su consumo por lo menos sea sano. Saben? Entonces, si bien la legalización va a traer eso o traería eso, porque, porque vean todo lo que sabemos del tabaco, la neta. Eh, entonces siento yo que del otro lado lo mismo con el tema de los consumos. Pero bueno, dice Mariana, acabo de empezar a jugar y ya perdí. Eh, perdón, René sale, te amo, bebé. Dice Caro eh, eh, un panecito así rico, chocolate, café de li Sí, Luis Gabriel, y universién Lisa Forsten, dice: Somos adictos a todo lo que es un bálsamo para las emociones también con los videojuegos. A veces sí. Eh, dice C Clear 213. Factor del lado de la legalización de la droga. Cómo encontrar gente drogada en parques eh, que parecen son menos de que sí, pero es que a ver el tema aquí es que no es necesariamente por el consumo de la droga que acaban. El consumo de la droga puede agravar esos temas, saben? Pero muchas veces la gente acaba enredada en esto porque su vida tiene complicaciones, no? Entonces es, hay algo más. O sea, no solo quitarle las drogas a estas personas y que mágicamente se vuelvan seres de bien no si, si, si tú le quitas, eh, eh, si, si hay una persona que es depresiva y entonces por consecuencia esa persona tiende a consumir algo, lo que sea, eh, no sé, güey se encierra en su depa y, y, y toma un chingo de alcohol, güey ¿saben? La neta, eh, pero, pero la per es una persona que es depresiva si tú le quitas el alcohol a esa persona, va a seguir siendo depresión. Entonces a lo mejor el tema es, es aceptar que la depresión es parte de su vida y que habrá modos para lidiarlo y que esos modos si se platican y se hablan y se dicen. Pues en últimas nada, pues es, es que así te formas ¿no? y así te hace una vida, porque por si igual y capaz así es tu cerebro y hay que aceptar que así puede ser tu cerebro y es una divergencia. No sé, hay algo ahí donde, donde estamos como muy dispuestos a castigar gente sin entender su contexto. Porque se los prometo que no por gusto la gente se hace homeless, ¿saben? Bueno, Rubra dice el pan debería ser considerado droga, el cigarro lo dejé sin pedos. André, en Ondal dice muchas veces no es solo acciones que realizamos que modifican nuestro estado químico, hay un montón de circunstancias totalmente de acuerdo. Dice todos, no, 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 perdón, Jero hey, Huerta ya me odia formalmente, sí, ya, ya vi que se fueron al cross. <risa> y el, hecho, el problema es que el prejuicio sagrado deja muchas cosas detrás, la gente cree que es sagrado eso es lo que no se debería tocar cuando la misma vida es sagrada. Dice sí, hace un año, eh, Prim, eh, si los psicotrópicos eh, sería bonito, ayudaría mucho a las personas a quitarse los candados mentales y podrían vivir una vida más plena. Eh, no solo eso, sino que hay un buen de estudios muy recientes que topan que el psilocibín, el ingrediente activo en, en los hongos, es muy, son, es muy, 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 muy bueno para la depresión, pero esto tiene como un año. Saben décadas de saber de la existencia del psilocibín hasta ahorita que alguien dijo oiga y sí sí. Pero bueno, Eric Herrera dice gente fumando y agarrando el tri mal tripo por perder. Eh, dice a Castel: ¿Cómo puedo decirle a mis padres que soy gay? <risa> eh, Sabes que diles que no eres gay. Vi que eres heterosexual. Me puedes pasar la sal heterosexual, papá. Eh, sí, yo que soy una persona heterosexual, solamente consumo huevos con eh, la yema puesta. Me puedes preparar un café heterosexual, papá. Perdón, estoy haciendo chistes con esto, es un chiste reciclado de paso. Dice Nelson Coronel, eh, por fin puedo compartir un en vivo contigo. Me encanta este concepto de conversión aumentada. Eh, chido, sí, justo. La idea es eso, conversar. Ahorita que estamos en preguntas y respuestas, de eso se trata un poquito. Matías sea dice qué significan las fallas del mercado en economía y lo que está pasando ahorita. Básicamente es, se asume que eh, si yo te doy un préstamo, es, un, es, un, es una palabra, son esas palabras que son para esconder cosas, por así decir. Si yo te doy un préstamo de mil pesos, porque tú lo vas a usar para este fabricar eh, bambús musicales soplas los bambús y hace música te di mil pesos y el pedo es que cuando ya los fuiste a comprar resulta que no había tantos y, y no se podían hacer y entonces te faltó un, un ingrediente que se te olvidó no sé qué y por algún motivo las cosas fallaron y en vez de hacer los seis que prometiste hiciste dos y entonces no me vas a poder devolver los mil pesos. Eso es una falla del mercado. <risa> es como tipo se espera que las cosas sean así de grandes, pero no lo fueron. Entonces nada, pues hubo una falla y entonces el mercado ya no funciona y, y, y ni modo. ¿Qué le haces? Que el mercado no funciona porque no hay tanto de lo que esperábamos que iba a haber y la deuda pues no te la va a poder pagar. ¿Cómo le hago? Y entonces eso hay que pues, implica que se desaparece un poco de dinero, no literal se desaparece se dices una unas me mouse, el clic que es muy satisfactorio. Es verdad eh, una vez yo no sabía que lo hacía. Una vez estaba viendo el show y es de no mames, escucha un chingo y comencé a pensar en será que busco un mouse más callado. De si se las las y, los, y a lo mejor que me funcionaba con depresión después del DMT, pero viene con crisis existencial de meses y pues la marihuana me eh, sirve para ser funcional del mediodía. Qué chido, qué chido. Ojalá y miren, es como los trámites de gobierno. El problema de los trámites de gobierno no es que sean así de difíciles. Saben cómo ir a sacar el SAT, el SAT, pero sacar el RFC en el SAT tramitar tu SAT por primera vez implica pedir la cita en línea, que luego implica ir al lugar. Y entonces eh, hay como unas mañas y trucos que capaz si tú vas descifrando. Ah, no mames, si llego y me hago acá primero y si pido, si, si pido la cita acá, tal y si llevo estos documentos y si tengo tal, no, como 16 cosas que son trucos. El problema es que cuando ya te gradúas del trámite, te quedas con esa información tú. ¿Quién una idea de startup? Hagan un pequeño wiki que documente cómo hacer los trámites, pero con las mañas, no tipo, ah, quieres el pasaporte. Ok, ve a la oficina tal a tal hora, pide por Carla. Dile a Carla que eh, vienes de parte de Luis y entonces eh, trae, lleva este, este, este documento y Carla te lo va a traer. O sea, no lo que dice el website, sino los truquitos. Porque una vez entiendes cómo solucionar toda esa maraña de cosas que te pueden tomar seis intentos a veces o tres o dos, yo le llamo medallas. De hecho, cuando voy a hacer trámites que tengan que ver con cosas de gobierno, siempre digo medalla de oro si sale a la primera, nunca sale a la primera. Entonces llamamos plata, bronce ¿no? y la gran mayoría de mis trámites son, son, son medallas de bronce. Pero el tema es que cuando tienes que ir por hacer dos veces al mismo lugar, hacer un trámite es porque claramente fuiste, faltaron cosas y volviste. No. Y, y entonces esa información te la quedas tú y te vas. Ya, ya he conseguido y no se lo no se lo das a la próxima persona en fila. Evidentemente el proceso puede cambiar y mejorar. Así no lo dudo y ojalá suceda, pero en el inter toda esa información te la quedas tú. Lo mismo con el consumo de drogas. Todo cada quien está comenzando a investigar desde ceros. Casi, casi. Afortunadamente hoy día tenemos bases de datos muy buenas de qué, cuándo y dónde, foros, gente que discute y platica entre sí. Pero de todos modos siento que. No es información fácil de conseguir para quien no esté empapado de esto. Entonces la gente está solucionando las cosas desde ceros casi siempre, no? Y está como investigando desde ceros. Imagínense si para inventarse la, no sé, la cerámica, cada científico la tiene que inventar desde cero en vez de simplemente ir y buscar el. Ah, así es como se hace y luego entonces hacer implementos de cerámica para hacer investigación que haga uso de implementos de cerámica. Saben? O sea le hizo una vez escuchar el podcast de Oso Traba, una persona que se dedicaba a sacar del trip y dice que el peor caso que le tocó fue un chico que se creyó un vaso. Suena divertido eso. De todos modos, hoy digo desde lo intelectual. Liz dice, vas a hacer tu dibujito kawaii que anda poniendo en Twitter soy horrible para dibujar, desafortunadamente como que he visto las cajitas esas, pero no, no sabría qué hacer. Eh, dice eh, eh, Pablo César ¿Qué piensa el adrenocromo. No sé de qué estás hablando, perdón, pero bueno, vi a Dross hoy, entonces seguramente son esas cosas conspiranoicas de Dross y, y voy a decir desde de entrada es falso, pero no sé, je, no sé nada. André Herón, dice el problema es que los químicos conocidos como drogas no se han explorado con un fin clínico. Soy psicodivergente y para muchos de mis trastornos se conoce que es benéfico, pero si voy con mi psiquiatra y le comento, no va a tener idea de por dónde empezar. Yo lo no vivo con las hormonas, ¿eh? de paso el proceso hormonal trans eh, ya está más o menos bien documentado y hay un camino de, de qué hacer con tus hormonas. Y resulta que y descubrí hace muy poco, que hay una comunidad inmensa de biohackers porque así se llaman que están tratando de investigar colectivamente cómo funciona bien el proceso de las hormonas y mejor para el tema de la transición. Entonces eh, hay un buen de documentación que está hecha por terceros o por terceras en este caso eh, acerca de cuáles, dónde, cómo y es muy diferente la técnica que están aplicando esas mujeres trans que lo que da cualquier endocrino pero los endócrinos son endócrinos. Me explico solamente que como su área de conocimiento y expertise no es tan dedicado solamente a la gente trans, entonces como que abren el libro y les da la misma seguir la guía de 1999 o del 2006. Que lo que sea que se esté recomendando ahorita, mientras que estas personas están entre todas compartiendo sus sangres y números y, y químicos y, y cuáles medicamentos se consiguen en qué países y modos de tomarlas, no como que de repente vi que, por ejemplo, hay muchas mujeres trans están tomando progesterona, que la progesterona les dejo ahí el dato, es, es famosa por dar depresión, no como que son uno de los motivos por los cuales no se receta o casi nunca se da. El tema es que resulta que deprime si tiene que pasar. Por eh, tracto digestivo, o sea, si, si te la comes <ríe> eh, la pastilla, entonces eh, sí eh, se, se sintetiza tal momento, creo que es el término, se sintetiza tal momento en tu cuerpo que genera químicos que este, eh, tienen como contacto cerebral. Pero si tomas la misma progesterona de modos rectales, <ríe> porque va directo a la sangre, entonces ahí sí funciona y funciona re bien y entonces esas son cosas que los endocrinos no tienen presente porque alguien un día se sentó a decir no, 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 es que a ver, la medicina dice y esta investigación dice y ya comenzaron a aparecer varios doctores que se unieron a este grupo de gente biohacker entonces están todos y todas y todos discutiendo en línea, ¿no? todo esto es en Reddit de paso eh, acerca de cómo mejorar la técnica pero esto es en beta ¿saben? esto no es una investigación formal y del otro lado también eso mismo es lo que podría decir cualquier doctor, de pues es que yo no voy a meterme a ninguna técnica ni ningún método que estén investigando por allá los, los loquitos del Internet. Pero los loquitos del Internet tienen 200 mil casos más que los doctores que solamente tienen el libro, que decir sea el 99. Esto para tantas cosas. O sea, esto también aplica justo para este los, cualquier químico psicoactivo. Esto aplica para las cosas de consumo. Esto aplica para tantas cosas, ¿no? Pero bueno, dice... Eh, ok, les voy a mostrar subreddits entonces. Creo que lo mejor que les puedo recomendar es eh, vayan al subreddit del de doctor Will Powers, quien es justo el doctor que está más como... Eh, ¿Qué hice yo? Porque puse... Aquí está, aquí, perdón. Eh, este es el doctor que eh, eh, más ha estado como hablando de, de, la de esta técnica en particular, pero eh, aquí está, por ejemplo su la información de ah, es que es un, es un PowerPoint lecture bueno también hay un video en YouTube este es, una, este es un video viejito ya pero de eh, qué consumir cuándo dónde por qué y todo esto son cosas que se han estado desarrollando es pues, literal en foros y, y platicando miren aquí está el tema de estrógenos y esos bloqueadores bicalutamida que es un bloqueador que no se usa mucho eh, a, como a nivel endocrinos eh, todas estas cosas miren empapen esta información pero ojo ojo a su riesgo ¿eh? Um, y, y lo digo porque esto es un ejemplo que doy desde las hormonas. Esto también seguramente está pasando desde justo. ¿Quién está haciendo la investigación del cielo, del civil? Pues hay una cantidad de doctores que no se meten ahí porque, porque no, no, ¿saben? Entonces como que hay algo moralino, hay algo ahí de la industria, hay tantas cosas. Dice sí, que sí consumí algún estupefaciente bastantes en mi vida, así. Dice mi Kiki, que, para que cuando mi Roast Yourself, todos los rojas son mi Roast Yourself. ¿Qué te pasa? <risa> Cristian Canal dice al compartir información por grupos de personas que están teniendo tratamiento en común, puede causar que las personas se automediquen y a la vez afectarle su salud. Es verdad, justo. Pero es que el tema es que eh, en grupo igual trabajas de modos iterativos, mucho más valor investigativo que lo que, sea que se está haciendo por fuera. Es que como también son cosas de nicho, entonces tampoco hay tanto interés en investigarlo, ¿me explico? Como que del otro lado tú tienes a mil mujeres trans y nadie está trabajando la ciencia trans, menos las mujeres trans. Entonces pues qué, qué, qué le haces, güey? nada, vámonos por acá porque esto hay que, hay que mejorar cosas, güey. Eh, y entonces se vuelve DIY y, y todo esto afortunadamente se está comentando en línea, ¿no? Pero bueno, Dante Cano dice, tengo una discapacidad y doctores del deporte me recomiendan usar esteroides para mejorar fuerza y poder llevarla a mejorar. Un amigo está celoso que me recetan chochos y me lo estoy pensando. ¿Y tú por qué te lo tienes que pensar de sus celos? ¿Qué te pasa? Eh, date gusto tú, eh. eh dice Germán conoces el trabajo de Enrique Dussel y la idea de descolonización del conocimiento? Ay, qué chido eso. No conozco el trabajo, pero descolonizar el conocimiento me parece espectacular. Liberar el conocimiento en general. Es que si lo piensan, hay una cantidad ridícula de papers de ciencia e investigación que están atrapados detrás de journals de publicación. Y entonces nada, eso es Aaron Schwartz, que por si sí no saben la historia de Aaron Schwartz, yo debería dedicarle un video a Aaron Schwartz. ¿eh? Eh, Aaron Schwartz básicamente es, vamos a ver si hay una entrada de Wikipedia que lo explique más fácil. Aaron Schwartz es una tristísima historia, tristísima historia, eh, porque es este chamaquito que eh, eh, básicamente se en el desarrollo bien eso, hizo RCS, hizo Markdown, no mames, eh, no sabía. Y luego justo fue, hizo parte de la infraestructura de Web.y y Reddit. Y el tema es que decidió en algún momento entrar a las, las colecciones de artículos de revistas académicas a JSTOR y comenzó a descargar una cantidad de publicaciones que estaban en JSTOR y en, eh, que por si sí no ubican básicamente es... Si tú, como científico, publicas, necesitas publicar una revista, por así decir, a un lugar que básicamente se volvió una mafia donde reciben dinero para verificar la información y publicar. Pero varias veces ha comprobado que no leen, varias veces ha publicado, varias veces ha comprobado que eh, vas, reciben tu dinero y publican y va. Es una mafia, no para muchas cosas. Hay unos que sí verifican muy bien, hay otros que simplemente publican y va. Y entonces decidió comenzar a, a, a sacar esta información y a publicarla y, y, y nada, pues tomó un chingo de ciencia y la dejó en público. Olé. E hizo esta cosa, el Open Library y justo fue este esfuerzo para liberar mucha, mucha, mucha información. Pues bueno, como, como se volvió eh, tan público su estoy liberando datos, eh, fue arrestado eh, por el departamento de policía de MIT, que no sabe que existe. Luego lo persiguió un chingo el FBI estuvo, o sea, es una historia de, de, de persecución como de o okay, que no hiciste nada grave, pero sí. Y entonces su investigación fue tan compleja que al final de cuentas eh, nada, pues se quitó la vida. ¿No? Entonces eh, Schwartz justo eh, fue incluido posteriormente en el Salón de la Fama del Internet, se suicidó mientras permanecía en calidad de acusado por la magistratura federal de los Estados Unidos por robo de información. Y pues la verdad, la verdad es que el proyecto que comenzó justo fue un proyecto muy punk de liberar información científica, porque es que esto tiene que salir. Me explico Porque qué le tiene que pertenecer a la élite, la investigación de la élite que en últimas no se trata de no como que esto, estos datos tienen que estar ahí para más personas, no? Um, y pues nada, es una muy, muy triste historia, pero pues sí, justo yo soy fiel creyente de que la información es mejor libre. En, a mí no me está en roja, eh? muchas veces me han, me han hecho la sugerencia de hacer como rojas privados para suscritos y cosas así, y, y me cuesta mucho, como que yo pienso que, eh, no sé, yo, yo pienso que roja debe, o sea, yo, yo estoy muy peleada con el poner paredes de acceso. Dice Gashigar al suicidio por la mafia, el copyright, exacto. Dice mundo el primer mártir del dataísmo. Sí, pues no, no me sorprendería que existiera alguien antes, pero sí. Eh, dice Vilda López, ¿qué pasó con Matú? Matú está en cuidado de alguien más, porque yo tengo un tema de alergias con Matú muy, muy, muy triste. Y pues nada, y estuve viajando mucho. Entonces por el gato estuvo muy solo por muchos, no semanas, meses. Entonces ahorita está en casa de alguien quien es fan de Roja, de Roja, me manda fotos de Matú de paso. Este y tengo como contacto con él cada rato y, y ahorita, pues la cuarentena. Entonces, pues nada. Pero pues Matú no está en casa ahorita y ha sido una situación muy triste. Dragon World dice, eh, de fuentes directas que que quienes hicieron la canción de Vive Sin Drogas Atascaban durísimo. <risa> qué divertido y qué cagado, güey. En fin, digo, me da risa, pero pues sí, está roto eso, si lo piensas. Dice Andrea Guevara, ubica las Creative World Dolls de Mattel. Estas son las, eh, o les, eh, eh, este, eh, juguetes de Mattel que son como sin género. Eh, no he visto mucho, eh, pero si son eso, que está muy chidos. Miranda dice que es muy punk de roja. Gracias. Y Esteban Morales dice eh, nos puedes dar tu opinión sobre la com comercializar la marihuana para restaurar la economía del país. <risas> Ay, Habría tanto dinero si, eh, si se dejaría tomar eh, la marihuana. Piénsenlo, este modo, mucha gente consume marihuana ahorita. Si les puedo dejar un consejo, es plantenla, saben? Aprendan a plantarla. No es bueno. Tiene su reto, pero saben eh, como que siento yo que el tema con, con la marihuana también es que eh, hay mucho ahí, como del, del por qué eh, no sé, como que el tema del, de los gángsters y eh, no me parece, está bien roto. Yo, yo creo que eh, no sé, miren, si pueden, este, esta es la foto que me va a desmonetizar todo el video, ¿no? Que me lo va a tumbar. Ya, adiós. Pero sí, es, 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 es dense gusto de crecerlo. Es chido, es bonito. Y ya. Dice que Rock Extraño, los afters después de los streams. La dibujante dice, ¿no nos pensan un gatito sin pelo? Eso no es mala idea, ¿eh? Enrique dice, autocultivo. Sí, Abraham dice, eh, soy el que preguntó la semana pasada si los juegos de mesa y roll son un lujo. Estamos en un startup mexicano que su target es el extranjero y no ha sido muy bien. Ay, eh, ok. Eh, para la gente que no sabe acerca de la pregunta de Abraham, hay un como renacimiento de los juegos de mesa. La gente que juega juegos de mesa de modos casuales, los juegos de mesa que conocerá son, si están en Colombia, RumiQ, eh, van a jugar eh, este, el de las letras, eh, como se llama Scrabble, no sé cómo se llame en lugares, definitivamente van a conocer Monopolio. El que conozca Monopolio, el que sea tan famoso en Monopolio, me parece una historia tan rara y tan bonita, porque Monopolio era una parodia. Monopolio se desarrolló para demostrarle a la gente que el capitalismo... Este se autoconsume y es malvado o sea el, la, la persona que gana en monopolio es la persona que sea más déspota de su capitalismo saben como que lo que enseña monopolio es que el que más tiene más va a ganar entonces está diseñado para dar una lección social que aprendes tú muy rápido que lo único que tienes que hacer para ganar monopolio es conseguir las zonas las mejores zonas y cuidarlas <risa> y ya entonces vives de la renta eres déspota y eres cruel Técnicamente Monopoly no es un juego per se, sino es más como una pieza artística que se volvió muy famosa, que luego pues quién, habrá? ¿Quién, quién, quién es dueño de Monopoly ahorita el caso. Pero bueno, de todos modos, esos son los juegos que ustedes conocen y hace unos que le diré yo, de entre 10 a como 7 años, comenzaron a aparecer unos juegos que si mal no estoy, Abraham, corrígeme si estoy mal, en, en juegos de diseño alemán, muy, 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 muy nerd muy como cerebrales y que traían diseños nuevos ideas nuevas entre ellos yo creo que el más famoso de todos Catán que no sé si Catán es alemán pero el tema es que justo los juegos de mesa están pasando como por un renacimiento porque nada pues es que la gente pensaba que los juegos de mesa ya no iban a ser porque hay videojuegos por supuesto no o que los juegos de mesa ya no iban a ser porque nadie se reúne de paso eso es mi reto más cabrón con los videojuegos en general que eh, a duras penas puedo jugar con alguien entonces los juegos de mesa son aún más difíciles porque conseguir a seis amigos a tres amigos es un pedo eh, siempre he dicho que debería existir una plataforma para jugar en línea, pero que no sea Tabletop Simulator. Entiéndase que yo pueda jugar Catán, mi Catán con alguien, pero el pedo es que como muevo mis piezas y allá no como que ay, algo hay que solucionar. Pero no sea así si sea base como una, como una telepresencia, donde la mitad de la tabla está allá y la, la otra mitad está acá. Pues sería chido donde usas juegos físicos, pero este, de todos modos es por Internet. Entonces así puedes verte con tus amigos que no están como sea el punto entonces hay muchos nuevos juegos de mesa hay unas propuestas bien cool, bien chidas, muy bonitas hay de todo, hay de todo, mexicanos de hecho hay buenas propuestas entonces qué chido saber que el tema de justo de los juegos de mesa futuro yo como dices que si son un lujo yo creo que ahorita sí porque son de nicho entonces requieren de cierta educación me explico como que la verdad es que si tu juego no se vende en el Superama básicamente o en el Walmart entonces pues sí es un juego de nicho porque pero ahí compites contra monopolio, no? Entonces eh, yo creo que eh, ahorita puede que de todos modos es que los juegos de mesa. No, no, o sea, no tienen que ser o no, no, no se tienen que no tienen que ser caros. Yo sé que hay unos que son muy, muy caros, pero no tienen por qué ser caros. Entonces capaz. sí, entonces se sigue vendiendo bien ahorita en la, en la, en, en la crisis económica. Eh, me parece chido desde lo creativo como que te hago la pregunta de si no les irá bien a los juegos de mesa ahorita en la cuarentena. Como que eh, yo creería que hay gente encerrada. No sé qué pensar de eso, pero pues el caso es que eh, nada, yo sí le veo mucho futuro al rubro porque, pero digo dentro del nicho de aquí que se vuelva masivo. Desafortunadamente pues nada, pues la masa está pegada en, en, en cosas que no van a acumular mucho con los juegos de mesa. Aunque todos hemos, por ejemplo, eh, Cards Against Humanity se volvió masivo y este de los gatos que hizo Oatmeal, que fue el Kickstarter más grande, punto, si mal no recuerdo. Entonces eh, sé que hay interés, pero, pero, pero para que sean masivos, eh, es que la competencia es muy ruda porque estás compitiendo contra los videojuegos, literal. Eh, y justo yo creo que el tema más complejo es eso de... Eh, que la gente logre desconectar los juegos de mesa con lo que sabe que son los juegos de mesa. O sea, hay que hacer un poquito como de campaña de los juegos de mesa. Ya no son monopolio, saben? Eh, pero bueno, eh, ahora no conozco bien el rubro y puede que me esté inventando mucho. Eh? La verdad es que a mí me parece lo máximo dentro. Es que que sea de nicho no quiere decir que sea un fail. De hecho, es mucho mejor dominar un nicho que dominar lo masivo. Solamente que eso quiere decir que entonces si te está yendo ahorita bien, cuida tu nicho, pero como si no hubiera mañana. Asegúrate que tu nicho siempre exista. Asegúrate que la comunidad cerradita chiquitita de gamers se quiera y que se hablen entre ellos y ellas o sea también a lo mejor vale la pena hacer un poquito de esfuerzo de cuidar a los como se llaman los table toppers <ríe> ese no es el nombre formal pero sabes como que también igual y, igual y cuidar el nicho eh, este es un esfuerzo chido porque entonces tú eres como el pegante que mantiene a la comunidad este de gente que juega a juegos de mesa pero bueno estoy pensando un poquito como en otras cosas en otros nichos en otras situaciones en otras industrias que puede que funcione pero bueno Wendy dicen que hasta tenemos Monopoly, Batalla Naval, Club de los Simpsons, cartas, dados, siempre jugamos con mi novia Sketchful. Wow, te digo algo Wendy, checa, por lo menos Catán te va a gustar. Es, los juegos de mesa modernos son muy chidos, son muy, muy, son muy nerdy, son muy divertidos. Eh, pero los que tienes también que envidia. Heriberto Vázquez dice también lo, digo, por él lo, él lo mismo, solamente que son varios que se ponen de acuerdo en un siniestro, totalmente de acuerdo. Rainbow David dice no me una sesión de Catán para envidiarme, sí, es verdad. Este, dice Peneruelo, tengo que jugar conmigo, mis juegos complicados, ¿te entiendo tanto? Dice, dice José Emiliano que las comunidades de gamers se quieran El güey que juega LOL Es verdad, Lux se desvolvió. Gracias por estar acá Adrián Alvarado Dice que pasa si consumes Red Bull y Marijuana a la vez Este, eh, no lo hagas eh, Nada, que no lo hagas Andrea María dice ¿Qué opinas de los sueños lúcidos que últimamente ha dejado la cuarentena? Yo creo que la gente tiene, está muy ansiosa Muy ansiosa Y alguien decía ahorita justo que parte del tema de la cuarentena Es que eh, hay como mal uso de la energía Puede ser Neriri 00 dice estoy comprando pozos para mi mamá y se están acabando tan rápido que me cuesta conseguir. Qué chido, qué bonito eso. Andy dice hay una taza de gatos con pelo rizado, una raza de gatos con pelo rizado que también son especiales para la gente que tiene la área. Wow. Wow, pero Matú. Karila Rojas dice Parchis en línea. Grecia Medrano dice no recuerdo el nombre de la mujer que hizo lo mismo que Aaron Schwartz. Uf, me cobran, dice el beer pong, le va bien. Eh, José Enrique, ah, en, el, en el iPhone, no. José Enrique dice, yo tenía juegos de mesa y luego mi hermanito nació y se perdieron todas las piezas. No. <risas> Hígado de Pato dice, hay un juego en Steam que se llama Tabletop Simulator. Gracias a las modificaciones puedes jugar literalmente cualquier juego de mesa. Ahí he jugado Monopoly varias veces. Es chido, es verdad. Shavin dice, te quiero decir que um, gracias por estar acá. Eh, gracias de verdad por venir a stream. Adrián dice, estás saliendo con alguien? Eh, pues tengo, tengo, soy novia de René Ghost. Entonces eh, sí, de hecho sí, mi corazón está entregado a René. Uri Bernardo dice, ¿qué opinas de los maps? Eh, ¿Quieren entrar a la MAP. No sé qué chingados es un MAP. A ver, en Google Map iba voy a decir Google Maps. Este acrónimo, vamos a ver si te encuentro. Si sí, puedes decir quién es. Eh, Kim Jong-un muere, güey. No mames, el 2020 no para de dar. Qué locura, qué locura, qué locura, güey. Ay, ¿será que esto implica que Corea del Norte ahora...? Uf, qué loco, güey. Gracias por informar. A ver, vamos a buscar eso nomás. Kim Jong-un. Wow, ya lo dieron muerte. Está en grave peligro hace un día. Ok, vamos a mostrarles. Este... Eh, cha -cha -chan. Ah, Kim Jong-un está en grave peligro hace dos horas. Eh, salud de Kim Jong-un en el ojo del huracán. Eh, líder coreano, líder coreano roja dos horas. Ok, obviamente esto es en... este. Eh, a ver, aquí estamos. A a El otro topic que exponemos a lo que sea que salga. Kim Jong-un. <ríe> ahí tienes. Eh, Kim Jong-un, quién lo reporta. Pues bueno, entonces ahí tienen. Qué notición, ¿eh? Eh, Ojalá esto lleve a una liberación pacífica de Corea del Norte, ¿saben? Pero pues, capaz si no, ¿eh? Capaz y se vuelve violento. Pero bueno, Emil Maldonado, de dices de ¿Qué opinas de la veneno. No he visto la veneno, entonces no sé qué pensar. Pero nada, que se hable de la gente trans, eso es todo. che dice, siento que a las personas les costará trabajo volver a su trabajo. Yo estoy descubriendo que me hace más feliz el no ir a mi trabajo. Igual y si topas algo que hacer ahorita que sea funcional, pues eso puede ser. Si todavía no topo con qué quiere decir, Map, perdón, perdón. Eh, dicen Neri, yo me juego de club, club es chido. Erika ya le dice, mi favorito la lotería <ríe> y apostamos a peso. Yo nunca he jugado a lotería, pero todo lo que tengo entendido es que juegas con frijoles. No, nope, no, nope, Dice mi mamá, yo cocinando brownies de marihuana. Mira, escuchamos este video. Qué chido, güey, que tu mamá está, está así de cool y wey, tú también. me dice que las universidades que se niegan a cancelar, recandalizar, el semestre actual, sobre todo áreas que necesita ser presenciales como biológicas, artísticas, que son unas chupasangres. Es lo que opino, güey. básicamente. Eh, Wendy dice, el COVID-19 no hizo más por la humanidad que cualquier otro gobierno. <ríe> Pues está costo. A ver para que dimensionen el tamaño del COVID. Ya hay más muertos en Estados Unidos por el coronavirus que en 9-11. Es más, en Nueva York ya hay cuatro veces la cantidad de muertes No lo estoy eh, por el coronavirus que por los ataques de las torres gemelas. Y vean el mierdero que fue las torres gemelas mientras que el coronavirus es oh, gente se está muriendo y, y es gravísimo. Pero, pero el país se bueno también la gente está en casa la verdad es que están paralizados también Yo no sé qué estoy diciendo ahorita que estoy cansada eh, pero pero lo digo porque eh, eso el, el coronavirus tampoco ha sido tan tan poquita cosa güey o sea sí sí se, se está acercando la cantidad de muertes del coronavirus a la cantidad de muertes que ha habido por conflictos mayores de guerra no pero bueno Dice Rainbow David, lo único que encontré sobre Kim es que está en peligro de muerte por cirugía cerebral, no encontré nada serio que diga que murió. Ok, dice voy por de por Witte. Heriberto dice totalmente esperamos que ese estado totalitario algún día sea libre. Kim Jong Un ha sido una pesadilla para Corea del Norte, Corea del Norte en general. Este trae temas raros, no? Pero bueno, Luis Lalo dice: ¿qué opinas de bullying a la youtuber? Ay, me, no, he, no he visto, perdón. Eh, eh, este a minor attracted person. No, no hay consentimiento. Sí, ah gracias, gracias. Sultar. Sí, no, 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 no mames, pues obviamente nada. Pues que a ver, ¿por qué la sofilia no y la gente trans? Sí, no, porque eso eso lo he escuchado. Es que la gente trae lo próximo que viene es la sofilia y la pedofilia. Y porque en, es, en esto es que la palabra clave que es consentimiento. O sea, yo puedo ser pansexual porque mi pareja también eh, va a entrar en acuerdo de consentimiento conmigo y lo podemos discutir. Yo puedo ser bisexual, homosexual. No, yo puedo eh, eh, transicionar porque yo tengo consentimiento conmigo de qué quiero hacer con mi cuerpo, mi cuerpo, mis decisiones. Pero cuando se trata de una persona menor, su cerebro no está lo suficientemente desarrollado para entender qué es a lo que le está dando acceso a la persona. Entonces, por eso es que la pedofilia o los maps no pueden ser parte del movimiento de la diversidad, porque por muy diverso que sea, estamos hablando de violar el consentimiento lo mismo con los animales de paso por eso es que la pedofilia está castigada con los animales porque hay gente que dice no 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 es que si nos acostamos con animales vamos a ser híbridos humano o delfín no 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 se trata de eso o sea el verdadero motivo es realmente que tú no sabes si el animal te va a dar consentimiento o no porque no hay comunicación entonces eh, ni modo ahora que existe un deseo humano de acostarse con gente menor y no sé qué eso hay que enfrentarlo y hay que aceptar que sí existe de un modo u otro y ver por qué y cuándo y dónde pero de todos modos como no hay consentimiento no se debe de permitir bajo ninguna circunstancia sabes este eh, por el bien del desarrollo por proteger el desarrollo de, de estas personas no entonces eh, eso ¿no? dice pero Rubén problema es que aunque muriera Kim Jong subiría algún otro tirano puede ser sí pues así como sucedió con su papá no eh, o sube un, un doble de Kim Jong-un y no nos damos cuenta. <ríe> y ya, este dice eh, Fabián Ibañez. Recuerdo cómo me centro con porno para Hitler. Eso fue sublime. Eh, dice Adrián: eh, Te recuerdo que es la peli Holding the Man. Hmm. Eh, Hatsif Sabat dice: Mi escuela en Querétaro. Aún regresamos a clases normales el 6 de mayo. Adri y Agua dicen: Texas estaban haciendo marchas para salir del confinamiento. Ah, eso es verdad. También sí. En Estados Unidos están marchando en contra del virus. Están bien güeyes, pero, pero es que. ¿Saben qué es lo que más triste, lo, lo más triste de esas marchas? No, voy a buscar el tweet. Este, of course, marcha. A ver si lo encuentro así, no más. Um, chan, chan, chan. ¿Qué es esto? Of course, marchando. A ver si lo encuentro, puse un tweet que puse. Eh, no, bueno, fue un tweet que puse hoy. Lo, lo voy a buscar se les platico. Pero el punto es que justo están protestando en contra del coronavirus. Creo que puse protesta. Y el cuento es que, eh, bueno, está protestando la, la, la cuarentena, la verdad. Pero el tema es que, eh, pues entiende una por qué no es como están desesperados, necesito hacer dinero, tengo que pagar cosas y salir a protestar. Una cosa que me decía René, que me parece muy bonita de ver de toda esta situación, es que eh, son personas de la derecha, no conservadores pro Trump que están quejándose contra Trump. Y que están saliendo a marchar. Entonces, eso yo creo que hay un bonito ahí, por así decirlo. Hay un algo ahí que se está observando. Me explico como que también hay un poco de. Ahora eh, les, como que ya no lo encontré. Güey, qué chingada madre. Estados, no, busca esta vis. Porque no lo encuentro, güey. Um, of course, eh, usa. A ver si aquí aparece. Chingada madre, güey. Eh, me da rabia no encontrar mis propios tweets, güey. <risa> Pero ah aquí ya lo encontré. Gracias, Adri, por traer el tema. Y aquí está. Entonces justo el tema es que esta gente, nada, pues sale a marchar por el tema del coronavirus. Me da, me da una tristeza inmensa, inmensa, que parte del motivo por el cual están marchando es alguien diciendo necesito cortarme mi cabello. Ok, eh, luego alguien dice es que tenemos el derecho de ir de shopping y tenemos el derecho de no de, de salir. A, y es de güey. Eh, de hecho, aquí esta, esta mujer en particular se está quejando de por qué chingados vamos a tener cartas de eh, este, cartas de estas que comprueben que, eh, que, 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 que o sea de inmunidad no porque antes más de certificados de inmunidad yo soy inocente hasta que se me compruebe lo contrario no al revés entonces yo necesito yo no le, no le necesito comprobar mi inmunidad a alguien eso también parece que es un punto muy válido ¿eh? pero del otro lado como se trata de la salud general es como de pues güey no sé yo no sé si puedo confiar en ti güey necesito que el gobierno te avale y eso les choca Um, y entonces justo nada, el, el hecho que hayan salido puede haber hecho que se expongan más, puede que algunas de esas personas mueran por el COVID y saben, o puede que lo vayan y se les pasen a más personas. En fin, es una lástima y, y siento yo que lo que está roto de todo esto es más bien que lo que quieren es ir de shopping y cortarse el cabello. Saben como que quieren su vida normal, no entonces también entiende una por qué ya dicen ya hay que hacer algo, pero están güeyes, güey, no como que no entienden el tamaño del, del tema porque de paso eh, Estados Unidos ahora es el país que tiene más contagios y más muertes y Estados Unidos tiene un tercio de la población que China, entonces por más que China haya escondido números que todavía que, 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 que Estados Unidos siga siendo así de grandote si habla mucho acerca de Qué está pasando ahora? Por si sí no saben, la cuarentena en Estados Unidos no es federal eh, y entonces es por estados y los estados tienen políticas diferentes, cada cual. Y entonces, no pues por eso se seguirá. O sea, el coronavirus en Estados Unidos es un tema. Selena dice: Trump está poniendo la responsabilidad a los gobernadores para no perder seguidores. Claro. germinando eh, dice: es uno de los problemas cuando tu cultura social está basada en la sociedad. El consumo de acuerdo. Tato Dice: las personas con discapacidad intelectual tienen los mismos derechos sexuales de paternidad que cualquier ser humano. Sí, totalmente de acuerdo. <risa> durante que no hice esas marchas fueron organizadas por gente que también hace los rallies de Trump y lo usan literal como carne de cañón. Anda, ¡vuela mundo y se cree que el sistema chino de vigilancia triunfe, triunfe por esta crisis. Eh, no, yo creo que esta crisis le va a dar todavía en la madre a China, porque eh, el tema es el siguiente. Desde diciembre y entrando enero, la manufactura china se comenzó a ir a pique a medida que iban mandando gente a la casa. China, siendo China, no le dijo a nadie. Entonces las fábricas comenzaron a tener un poco como de. Ok, mañana voy a hacer roja el rojo del nuevo orden mundial y voy a hablar de este tema. Eh, pero las fábricas chinas comenzaron a eh, eh, como, saben, como a entregar menos productos y ya. Ahora, afortunadamente, el sistema de entrega, el famoso delivery chain, el, el, el sistema de envíos y demás, pues tiene como modos para, para blindarse contra faltas de producción, no? Tipo hay una bodega en el camino, hay una bodega en transporte, hay una bodega al recibir. Entonces como que mira, mientras tú arreglas tu pedo, yo voy sacando de la bodega y le voy dando. ¿no? Y de todos modos hay unas empresas que literal operan de yo lo saco, tú lo vendes, yo lo saco y de una. Pero como sea, comenzó a fallar esto de, de, de las entregas, porque las fábricas se comenzaron a hacer más pequeñas. Como el coronavirus comenzó en China, ahorita China está desesperado tratando de hacer pues, que la gente crea que China Puede seguir entregando como entregaba antes, pero la economía está así chiquita ahorita. Entonces tampoco es como que la gente esté comprando mucho eh, a lo que voy con todo esto. Es que entonces lo que va a pasar es que y de hecho ya comenzó a pasar es que muchas empresas y hasta gobiernos comenzaron a decir güey es que pusimos todos los huevos en una canasta. Así que comenzaron a sacar inversión de China para invertir en otros países solamente para blindarse por si de puro chance China le pasa algo. Porque no puede ser que por un país, un gobierno, una decisión, los tengan así. Perdón la palabra de los huevos. Entonces, por ejemplo, en Vietnam ahorita hay una cantidad ridícula de desarrollo para que sea como la próxima fábrica del mundo. Entonces Vietnam y de paso Vietnam ha ido muy, muy, muy bien en el COVID. Entonces ahora de repente comenzaron a aparecer un buen de empresas allá y de paso México se va a ver beneficiado porque muchas empresas gringas lo que están diciendo es está bien, tengamos una fábrica pequeña en China y otra pequeña en México y entonces así si sí le pasa uno a uno, si sí le pasa uno a otro y eso va a ser un tema como de aquí a los próximos 5 o 10 años. China, quien de paso ya estaba teniendo aceleración económica convenciendo al mundo que todavía puede ser la fábrica del mundo. Entonces yo creo que no, no se vieron beneficiados, pero bueno, Elena Lara dice, soy seguidora nueva, me saludas. Hola, Elena Lara, seguidora nueva. Luis Tuba dice, hasta la gente del cartel le tepito tuvieron pedos desde enero porque no pudieron viajar a comprar Fayuca. Erika ya dice, en Estados Unidos son ridículos, tienen programados como ya y abogados que quieren denunciar a China. Sí, total, 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 total. Pena Rubra dice, ninguno juego como Terraforming Mars. Se Prim, dejó un abrazo financiero, piñas para ti, piñas, piñas, piñas para ti. Ay, este... Abraham Jiménez dice un par de recomendaciones de juegos de mesa actuales, Carcassom, Catan, King of Tokyo, Happy Salmon, Hanabi, Ticket to Ride, Splendor, Kingdom Azul, Dixit, Avalon, The Resistance y Love Letter. Eso es como si sí, es una lista tan muy chida. Abraham Jiménez de Estados Unidos es muy consciente por algo por algunos números altos. Sí, la neta. Karen Flores dice, mira yo estoy bien a gusto siendo monja de clausura en mi propia casa total. José Enrique Guzmán dice La entrada del virus a una célula no garantiza automáticamente que la replicación se lleve a cabo, como tampoco el hecho con un individuo se infecte garantiza que sufre la enfermedad. Totalmente de acuerdo. Aflicta dice la situación con Estados Unidos y son ombliguistas a morir. Eh, Entienden poco sobre lo que está fuera de su país. Tristemente, totalmente de acuerdo. Pero bueno, gente bonita, yo creo que voy a ir cerrando. Eh, ahora sí, este show llevamos al aire 3 horas 34 minutos, de los cuales fue un show muy atropellado porque perdí un trozo porque... Eh, tuve un tema con el navegador, pero no sé lo feliz que estoy con esto. Estoy, estoy, requete feliz de que ya encontré cómo arreglarlo en vivo. Entonces ya no me puedes amenazar, obvies. Y me da una lástima porque entonces el show quedó como hecho, como a medias. Pero bueno, mañana voy a tratar de hacer otro stream. Si no es mañana, es pasado mañana, les aviso en redes. Lo más probable es que sea mañana. Eh, este solamente para hablar acerca de lo que me quedó pendiente acerca del de petróleo y el nuevo orden mundial, pero no he visto mi calendario. Estoy segura que mañana puedo. Y como sea, nada, pues eh, qué chido estar acá con ustedes. La verdad es que hoy ha sido un show espectacular. De todos modos, eh, gracias por todo el apoyo. Este show definitivamente no, este video no va a quedar monetizado. Entonces, eh, pues qué les digo? Eh, nada, así las cosas. <ríe> Sara Nechice ya regresé de, re, de, re, de mi recorrido. Todo sin novedad. Gracias, Sara. Este, y gracias por cuidar este show también. <ríe> bueno, Chan dice Love Letter es lo máximo. Les descubrió un viaje a Andreas. Anda. Eh, están diciendo que el show no era de 4.20. Si estás muy 4.20, el show es de 4.20. Hoy, además, un chingo como de apoyo de gente muy, muy chida. La neta, neta, muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Un abrazo súper, súper, súper especial. Este voy a nomás arreglar esto porque quiero que eh, esta cámara vuelva a ser funcional. Entonces vamos a eso. Vamos a por lo menos poner esto aquí un poquito chan, chan, chan para que se vea tantito de Ofelia. Eh, ah, y esperen que acá tengo una cosa más. Deja Shenuma un abrazo eh, también financiero. Muchas, muchas, muchas gracias. La neta, muchas gracias, gracias por ser parte de esto. Uh -huh. blanco y negro, porque si no, entonces no es la cámara cool, es la cámara escondida, la cámara de al lado. Ah, de paso esta taza dice, sí, soy mujer trans. <ríe> Adriana dice, muy buen show, te queremos, muchas gracias. Quiero dar un abrazo especial, súper, 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 súper especial. Este eh, a Chachan. A Luigi Forestieri, gracias por tu apoyo. Luigi a Kareli Lanchijot, quien dejó varios horas financieras, aflicta. A Dunia Flores, a Miram Clasiria Garza, a Dunia Flores a Iker Andre Gracias, gracias, gracias. Eh, un abrazo a Dulce y Hernández, a Leumas El Ud. Ave animal de NoCash, cita Marco Montoya Ignis 13 gracias Betty platicando, Simón Luis gracias, 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 gracias gracias, 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 ojera gracias, gracias, Aranza a Josué Epizano de verdad Josué muchas gracias, Gabriela Rojas está sanitizando el chat, por si acaso, a un RGS Primi primicia gracias, gracias por apoyar y gracias neta, 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 neta por ser parte de esto. También la gente que estuvo eh, conectada desde el mixer, la neta mucho cariño, mucho apoyo. Lurks Doting Wizard 62, Eric D3, AD, XX One, Rusty 57. Gracias por ser parte de esto. Eh, también eh, eh, nada, es, es, es bonito como que platicar y vernos. la ah, gente bonita que se conectó en el Twitch. Un abrazo a un FPS. Qué, qué triste que sea un FPS. Adrián H Adrián HdX HDX, Aileen Camila, Andrés Togas, Another TV Viewer, a Arixo 92, a Aten, Claudio a 78, Commander Ruth de Don Apache Droide e Caseta. Un abrazo a El Tolio, Frasco Cero, Galcoya, Gambusi Ganja. Qué cagado. Se llama Ganja, así se llama Ganja. Un abrazo a Garwaf, a Gamer01, a Gerald Nightlights a Hybrid Skier o Skyr, Skier, ok, a It's Voodoo, Azuru, no, 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 Specter Universe Gracias por ser parte de esto. La gente bonita que se conectó desde el Facebook también. Este no puedo ver todos sus nombres, pero un abrazo especial a Lucy Herrera, Eric Torres, Eric Fabián, a eh, Carlos Carrizales, a Andrea Santa María, Jero Huerta. <ríe> Carlos Carrizales, Hero Huerta, Juli Torres, Eric Fabián Valencia, Cristian Méndez. Un abrazo a ustedes, Claudio Rincón, Heriberto Vázquez, Andrea Santa María. Un abrazo a Luis Lalo, a eh, Iván Arcos, a eh, eh, Adripani, que estás por ahí y a toda la gente que está en el eh, YouTube. Eh, YouTube, en particular, eh, es súper, súper, súper cruel con su lista de usuarios. Entonces no me odien si, si no aparecen. De hecho, no aparecen del la Ahora resulta. Vamos a darle refresh a esto nomás. Pero bueno, eh, mientras tanto, dice Jero Huerta. Qué besitos. Gracias, 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 gracias. Eh, ¿cómo hago yo para tener la lista completa. Vamos a ir al, al... hoy. No quisiste colaborar. Saben que es por los truenos. Eh? Les digo, Les digo que eso es lo que pasa. No, ya está. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo eres YouTube? Te quiero a veces y te odio a veces, pero te quiero a veces. Abraham Jiménez Cruz, Adriel Alvarado, Adri Paniagua, Aflicta, Alonso Quiroz, Amelie de Perseusa Andy, Anel Jiménez, a Arana Teitzel, a a BRLV, <ríe> a Carlos José Carlos Rodríguez Cortés Seclero 213 Cuca Menden Gracias a David eh, 777 A David Álvarez Ponce A Eduardo Ávilas a Elena Lara a Elisa Sonrisas a Eric Ayala Un abrazo así Simón Ulises Sánchez Piñas para ti Super Piñas un chingo de Piñas para ti Gabriela Rojas Helen Miranda Harper Gracias a Héctor Herrera y era Quintanilla y Revilla José Enriquez Guzmán Romero Juan Reyes Caro Mendoz Mil Coque Beto Marta Patricio García Mónica Galmich Nelson Coronel Neiri 00 No, nope, no nope. <ríe> Bonito, no, no. Un abrazo a Oscar Urqui, a Paula Arriagada, Z a Priscila Chávez, Rainbow David, Sara de Noche. Gracias por estar acá, Sara Siempre, Sebastián Ceres, Elena Sandoval, Shaming Simón Ulises. Gracias de verdad, Sina y Alvarado, Tania Cerón, Ultarcat, Uriel, Bernal, Cardona, Wendy. Eh, gracias a Nairi Cero Cero, Lilian Vázquez, Juan Reyes. Gracias a Wendy, a Wola Mundo. Uy, este, si no les menciono de paso, avísenme eh, porque pues nada, eh, a veces YouTube hace esas cosas. Pero bueno, y también un abrazo especial a la gente que está suscrita en el Twitch, la neta neta. Kiwi, gracias eh, Aristides Villanueva, Rafa Casares, Rob 1999, Joe Saurus, This is Jones James, Pena Rubra y Amalib 9, gracias por ser parte de esto. Y a la gente que está también member en el YouTube, de Maldonado, Adunia Flores, Lalo Paván, Aranza Seitzel, Jera Isa, Shelly Medina, Adriana de Mosca, Fernando Cañón, Mariana Rom Galvez, Moglican, Luis Nájera, Luis Maclachix, Zaki Fabián Ramos, Aflicta, Jairo Freddy Merchan Jassi, Jenny Ramírez, Paradínea Arturo Arturale, Juli Hurtado, Edgar Rigo, Tatoso, Leonardo de Gea, Pastel de Coco y si la strange Uy, si no les mencioné avísenme de todos modos pero bueno, dice Harper que bien. Sí, sí, eh, Seth Ivor Prim, que no creo que no te mencioné. Dice yo igual apenas estoy en mi transición desde tres meses. Qué chido, qué cool. Manda fotitos o manda cariño. abrazitos para usted. Heriberto Vázquez dice, en Costa Rica también se rompió el cielo. Tremendo aguacero eh, Ingrid Revilla no apareciste. Gracias, Ingrid Revilla. ¿Alguna relación con Mónica Revilla? Perdón. Xenoma deja un abrazo financiero. Gracias, gracias. Eh, me encantaría que hablaras de psiquiátricas y de mujeres. Eh, hay que hablar acerca de las psiquiatras, ¿no? Eh, Javier está dice: eh, No escuché mi nombre, pero estoy bien distraído. Gracias, no pasa nada. Grecia, no me mencionaste. Gracias por estar acá, Grecia. Y de paso, también tú estás bien chido. ¿eh? Gracias por ser parte de todo esto. Y entonces en eso también de paso quiero dar un abrazo súper, súper especial a la gente bonita que está moderando y en la moderación en general. Caro, el mejor martillo del Internet. Uva, Uriel, Fabián, Monse, Jessy, Tutix Sigado de Pato. Y si estás por ahí, René, también gracias por ser parte de gracias por acompañar. Ultracati dice están pacheco y se les van las mayúsculas. Sinay Alvarado dice eh, saludo a mi novia. Un abrazo a la novia de Sinay. Uriel dice cómo pronuncias el U? -U? así. <risa> este dice: Si no, y se llama Jessica, un abrazo a Jessica. Muchas gracias, gracias, gracias. Un abrazo a Hadeloid, Marcela Bernal. Vale un poquito acá. Scroll a ver si veo nombres que no haya visto en la lista. Un abrazo a Merak Búcara, Enrique Acá. Eh, seguro ya dije: Lisa Sonrisas, que nunca aparece. Celenático, que nunca aparece. Este eh, eh, Adri Pani, quien nunca aparece, pero por ahí te vi. Yo sí creo que si sí te leí Adri Aflicta también. Gracias, Aflicta. Qué bonito roja de hoy. Todo atropellado, pero fueron temas buenísimos. Chido. Um, yo me encargo de, de que esto quede también colgado en algún rojo en algún momento en alguna cosa así, pero pues bueno, en fin, el caso lávense las manos exacto, Andy dice consejo para leer así de rápido um, mi profesor de lectura rápida fue Freddy Vega, es lo único que voy a decir José dice sativa o indica eh, depende de la situación Hero Huerta dice es un maratón de meticorros de streaming me muero, no tengo que ir al baño en algún momento eh, pero más bien puedo hacer varios streams, María Goretti dice no importa que no me menciones un abrazo María Goretti de verdad. Hacen mis días más llevaderos. Javier Estrada dice a todos. Todas. Caro dice no salen los bits en el chat, pero Garnachita de Hobbits. Gracias, Garnachita. Neta. Gracias, Garnachita. Gracias, Caro, por avisarme. Eh, y nada, este, si este, sí, es verdad que no veo los abrazos financieros de Twitch y debería. Eh, Ingrid Revilla dice hay más revillas eh, en el mundo. Es verdad. <risa> pero bueno, es que Mónica Revilla es importante porque es la guionista de la que hablo en Casa de las Flores. Pero bueno, en fin. Nos vemos para el próximo Roja. Voy a asegurarme de que suceda otra vez. No se preocupen gracias por acompañarme. Quiero hablar de esto al orden mundial, no como que hay mucha gente que lo trae así como con misterio. Está cambiando el orden mundial del mundo y es de sí todos los días se llama las noticias, no es como no sé, pero bueno, pasen un bonito 420, les quedan 10 minutos de 420 si están en México y si no, pues nada, ya saben cómo es este. Las cosas son como son las cosas. Entonces ah, dice Roman se nace con la habilidad de leer rápido. <ríe> Andrea Guevara dice, un abrazo, Andrea, de paso, creo que no te leí, pero nada, no. En fin, eso es todo lo que es. Ay, el dice, no me un abrazo, Ángel Morales, un abrazo, Nedidi. ¿Me mandas más abrazos y piñas? Sí, te mando todos los abrazos y piñas. Quiero un abrazo, Paola, vete. Un abrazo, Fey Javier, dice, Feila la todes. Les quiero mucho. Ah, ya entiendo por qué dice, sí, pues no, adiós. Baita. Tania Serón dice, nos vemos, descansa, Gabriel que acá, hoy nos guardé, Adri Paniagua. Dice, me decía que solo leyeran la mitad de las letras para arriba. Qué divertido consejo. Gage Rocks, ¿no apareces? Sí, ya. Sí, exacto. Podría dejar la silla así, así girando, ¿no? Como el teacher. En fin, les quiero mucha gente bonita. Nos vemos este, para el próximo Rojo. Voy a estar tuiteando de eso. Y eh, nada, Este, cuando comenzó este show, Kim Jong-un estaba vivo. Pensemos en eso.